0: Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Sans Permission. Aujourd'hui je suis en compagnie de Yomi, il n'y a pas Osama. Euh, il est sûrement quelque part en Europe encore. Je suis oh. en Suisse. Ah, en, Suisse ouais. si suis en Suisse Il m'a envoyé un message il y a 10 minutes en mode, euh, ouais ton pays c'est le plus beau pays au monde et tout. Ah ouais, ouais Il kiffe la Suisse. Il fait quoi là-bas tu sais Je crois qu'il est euh, avec, une avec sa copine. Tranquille. <rire> une de ses copines. Une de ses copines. <rire> euh, du coup une nouvel épisode, euh, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Il y a eu pas mal de péripéties quand même ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, on va rentrer dans les détails. Comment ça va Très bien, toi. Très, très bien. Tu es rentré à Dubaï il euh, y a quoi Je étais il y a, semaine y a
1: une, une semaine, un peu plus. Une ouais. semaine Ça ouais, va J'étais dans un magnifique hôtel pendant 3-4 jours. Ouais, j'ai vu les stories. Ouais, ouf. Ils m'ont, ils m'ont upgrade. Donc, j'ai déjà une belle chambre. L'hôtel est à un standard euh, déjà assez incroyable. Et en plus, ils m'ont upgrade. Donc j'étais dans une chambre, on aurait dit un appartement au plafond, vu de dingue, et l'hôtel était super, il y avait une attention au détail, il y a tout qui fonctionnait, je faisais vraiment le pacha, à chaque <rire> fois que j'avais besoin d'un truc, j'appelais le room service, ah j'ai besoin d'un chargeur, ils arrivaient avec le chargeur, ah j'ai besoin de, j'ai envie de, je, je me suis fait un délire, j'avais envie de bouffer euh, des bonbons, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas bouffé de bonbons, c'est genre 23h j'avais envie de bonbons, Vrai, vous pouvez amener des bonbons, ils m'ont ramené <rire> genre 4 paquets de bonbons, genre c'était... Énorme. Ouais. J'ai, ah oui, ça c'est un truc que j'adore faire aussi, c'est genre tu demandes des desserts qui sont pas sur la carte, et tu regardes s'ils les font. Et dans les meilleurs hôtels, ils te les font. Et ouais, donc c'est... là, ils m'ont fait mon, mon, mon dessert favori, c'est une coupe Danemark pour les gens qui savent ce que c'est, c'est de la glace vanille avec du chocolat fondu. Incroyable. Et tu fais le mix, ça fait un chaud-froid, c'est trop bon. C'est jamais sur les cartes, mais allez, un hôtel sur trois, dans les hôtels 5 étoiles, ils te le font.
0: Et, et c'est, du coup ça fait deux semaines qui étaient là-bas.
1: Non, non, j'ai fait, euh, j'ai fait trois, quatre jours là-bas et euh, ensuite là, on a emménagé dans un nouvel, euh, dans un nouvel appart en attendant que le, le penthouse que j'ai acheté soit rénové. Là, donc là, je suis en train de justement sélectionner une, une entreprise pour rénover mon penthouse que j'ai acheté il y a quoi, il y a trois semaines, un mois peut-être. Et euh, ouais, je pense que d'ici trois, quatre mois, début 2024, je pourrai emménager dans. Trop
0: bien. Dans
1: ma. Maison.
0: Bon, on n'a pas de de propriétaire. Il faudrait <rire> montrer des photos parce qu'il est incroyable.
1: Ouais, on... j'ai, envie, j'ai envie d'attendre que tout soit rénové. Ah oh, en fait, ce qu'il faut que je fasse, ça c'est un bon point, il faut que j'aille filmer maintenant. Ouais. Comme ça, je ah, fais un avant-après et je vais faire une grosse vidéo YouTube. Parce ouais. que, ouais, le, euh, je suis allé euh, hier. Je suis allé hier parce qu'il y avait une des entreprises de construction qui devait visiter. Mmh. Et, euh, et du coup,
0: euh, il est ouf quoi. Enfin, c'est énorme. Genre, c'est
1: grand. C'est 1000 mètres
0: carrés, c'est très très grand. C'est toi qui vas gérer les travaux et tout ou tu, tu ah, délègues J'engage une entreprise quoi. Ouais. Tu vas...
1: Après je vais quand même réfléchir un peu à qu'est-ce que je mets, ou, euh, genre, je sais que je vais faire un studio d'enregistrement déjà, c'est sûr. Euh, je vais vraiment casser une chambre euh, qui est tout le salon, qui est une double hauteur sous plafond. Et euh, après le, le propriétaire d'avant, il avait fait des trucs quand même pas mal bizarres en termes de, 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 ouais, de où est-ce qu'il a mis les choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va devoir changer, casser des murs, refaire des murs. J'hésite à mettre une salle de sport dedans. Ah ouais, je suis en train d'hésiter dit. parce qu'en fait, il y a deux salons. Donc, il y a un énorme salon à l'entrée et tu as un autre plus petit salon de l'autre côté. Mais ça sert à rien d'avoir deux salons. Donc, <rire> donc je suis là, mais il faut, faut que je fasse quelque chose d'autre dans ce salon. Et donc, euh, je, je suis en train de réfléchir là. Pour l'instant, on a, on, a, on a réfléchi. Soit on met une salle de sport. Parce qu'en vrai, c'est, c'est pas mal quand on a la salle de sport chez toi. Ouais. Soit on fait un espèce de bar lounge, mini boîte de nuit, okay. Soit genre un truc un peu, euh, genre avec un bar, un truc euh, un peu fermé, genre des murs épais. Et comme ça, je peux aussi mettre un mixer. truc de DJ, je peux mixer. Ouais. Soit on fait ça. Soit euh, je suis preneur de toutes suggestions que vous pouvez mettre dans les commentaires, les amis.
0: Franchement, dans les maisons de ouf, une salle de jeu, tu pourrais faire, un cinéma... Une salle de
1: jeu, mais tu fais quoi genre euh, euh, du billard des trucs comme ça, ouais, ça c'est eh, j'aime truc. pas ces trucs moi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est pas, tu vas pas tu vas pas trop l'utiliser ping pong pour ouais. battre Tyler <rire> faire des revanches <rire> avec lui ouais. gagné des gros tournois tu sais que Tyler ouais. j'ai
1: essayé bon on a eu la réponse hein, euh, la règle pour ceux qui ont suivi le dernier podcast la règle pour un service de ping pong c'est dès le moment où tu lances la balle donc ça c'est les règles des pros
0: mais bon Au camping, on les
1: on les on les applique et donc je suis officiellement perdant Tyler tu as gagné je je l'avoue je suis euh, je suis pas mauvais perdant franchement Juste, j'ai envie d'avoir la réponse claire. Ouais. Et là, il n'y avait pas la réponse claire. On l'a obtenue, j'avoue, ma défaite. Pas besoin d'avoir la règle. Par contre, Tyler, suite à cette victoire, m'a parié qu'il me battait dix fois de suite s'il rejouait contre moi. Et euh, pendant une semaine, j'ai essayé de rejouer contre lui et il n'a jamais voulu. Ah, en plus, ah, il y avait des sommes avait, d'argent en jeu, non Ouais, il y avait, il y avait 1000 euros en jeu. Ah ouais. Et à chaque fois, il avait mal aux pieds. Il me disait le
0: lendemain... <rire> Ça, c'est horrible. C'est des c'est les pires mecs ça en vrai moi je suis comme ça aussi ouais je sais mais... parce que j'avais fait contre toi et tu on a joué à battu... FIFA une fois ouais il m'a battu une fois à FIFA et il voulait plus jamais rejouer contre moi et ça c'est horrible les mecs qui veulent pas faire de revanche tu es en plus ils sont là non c'est bon j'ai gagné je suis meilleur euh... arrête arrête c'est, c'est le truc le plus frustrant ah, ça c'est la technique t'as rien à gagner à faire une revanche pourquoi tu la fais bah, bah je sais pas remettre ton titre en jeu mais bon c'est vrai qu'il y a toujours des risques quoi ah, non c'est, c'est les les pires trucs ça et là, du coup, tu euh, euh, as ouais, aménagé euh, dans ce nouveau, euh, nouvel appart avec, ouais. euh, avec Théo. Tu mon frère et Théo. Ouais. Ton frère et Théo. Cool, ouais. cool, cool, cool. Ah, OK. Il y, y a un podcast où tu avais dit que tu voulais devenir milliardaire.
1: Ça fait longtemps que je dis ça.
0: C'était le, dans le dernier podcast avec Taylor. Ouais, euh, mais ça fait dit un an que je dis ça. Tu avais pour objectif de devenir milliardaire. Ouais. Est-ce que euh, tu sais comment est-ce que tu aimerais devenir Alors, milliardaire
1: Ce qu'il faut préciser par rapport à ça... <coughs> et qui est important, c'est que j'ai comme objectif de devenir milliardaire, mais je ne pense pas que je vais réussir. Mmh. C'est un objectif à long terme. Moi, je pense que c'est super important, et c'est un truc où je m'étais un peu perdu quand j'étais plus jeune. Euh, toute ma vie, je voulais faire 10 millions. Alors, c'était mon chiffre. Enfin, au tout début, je voulais être millionnaire. Et après, quand tu commences à faire de l'argent, tu commences à faire des calculs, etc., tu te rends compte qu'un million, en fait, c'est un chiffre qui est symbolique, mais en fait, tu ne fais rien avec un million. Un million, c'est... Assez pour pouvoir ne plus jamais travailler ta vie, mais vivre genre euh, avec le salaire euh, médian en français.
0: Hmm. Bah, Donc, un, j'avais fait le calcul. Je, si tu dépenses 4000 000 euros par mois, ce qui est moyen, ouais, tu vis pas, avec euh... un million, tu as 25 ans de vie. Et après, tu es fauché. Oui, mais si tu l'investis, je sais, mais j'aime bien faire ouais, ce, ouais. ce parallèle parce que tu ouais. te rends compte qu'en fait, avec juste 4000 000 euros par mois, ah au bout de 25 ans, tu es fauché.
1: Quoi. Ouais. Non, non, si tu l'investis, tu vis avec un, un 2 000, 2 par mois euh, jusqu'à la fin de ta vie, sans travailler. Pour certaines personnes, euh, voilà, c'est leur rêve, c'est avoir une vie simple, pas devoir travailler. Personnellement, moi, j'ai envie d'avoir un lifestyle où je peux tout me permettre, etc. J'ai envie de me sentir, euh, voilà, riche financièrement. Avec un million, t'es pas riche financièrement. Parce que soit tu le claques, et si t'as envie d'avoir un bon lifestyle, ça dure 10 ans max. Soit tu euh, l'investis et au final, tu tu dépenses 2000 balles par mois. Enfin, ça change rien. Quand t'as un million, tu peux pas vraiment partir à la retraite si t'as envie de pouvoir bien vivre tu ne peux pas tu peux rien faire en fait. C'est un, c'est un chiffre qui est super bizarre. Donc, tu es millionnaire, mais tu vois, si tu gagnes plus d'argent, il n'y a rien qui se passe en fait. Tu es dans l'entre-deux. Voilà. Et donc, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, OK, quel chiffre j'ai besoin Tu vois qu'avec 10 millions, tu as 20 000 balles, 25 000 balles par mois. C'est-à-dire que tu peux vraiment bien vivre sans être dans l'abus, euh, mais tu peux bien vivre jusqu'à la fin de ta vie. es chill. Et encore, euh, franchement, euh, si tu c'est, 25 000, c'est, en étant euh, vraiment conservateur, c'est plutôt du 40 000 par mois. Ouais. Parce que 10 millions, passé à 5 ça fait 500 000. Divisé par 12, ça fait 40, 40 500, quelque chose comme ça. Donc, si tu prends 5 de rendement, ce qui est c'est en vrai, vrai atteignable, t'es à 40 000 par mois, t'es bien.
0: Mm.
1: Et donc, du coup, c'était mon but. C'était de pouvoir me dire, ah ouais, vas-y, je fais cet argent, je fais cet argent, et après, c'est bon, tout peut m'arriver, c'est pas grave, j'ai assez d'argent, je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais réussi ma vie. J'arrive à 10 millions et après, bah, tu n'as plus d'objectif. Et c'est un truc qui est bizarre, mais enfin, il faut le vivre pour le comprendre. Mais en fait, il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir accompli l'objectif pour lequel tu as travaillé toute ta vie et de ne plus en avoir parce que tu es perdu. Tu es perdu et tu n'as plus un truc qui te motive à te lever le matin. Tu n'as plus un truc qui te motive à faire des choix difficiles. et En fait, c'est la meilleure recette pour devenir malheureux. C'est pour ça que tu as de nombreuses études qui ont été faites euh, je crois que tu as un truc comme 70% des mecs qui vendent leur entreprise à plus de 10 millions qui euh, font une dépression l'année après. 60%. Et, mais c'est, c'est ultra contre-intuitif, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai eu ce truc-là. J'ai eu un, deux ans où je travaillais parce que voilà, c'est, c'est, c'est dans ma personnalité de travailler. Euh, mais je ne travaillais plus en me disant « Ah oui, je travaille pour atteindre cet objectif. » Donc, il me manquait un truc. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Il faut que je me recrée un objectif comme ça. » Et euh, je me suis souvenu de l'époque quand j'étais footballeur où c'était toutes mes journées, à chaque fois que je faisais un exercice au foot, à chaque fois que je courais, à chaque fois que j'allais à l'entraînement, à chaque fois que j'allais me coucher tôt, à chaque fois que je mangeais sain, je me disais « Ah ouais, c'est pour devenir footballeur professionnel. » Et j'avais cet objectif vraiment qui était loin, qui allait se passer dans, dans genre 10 ans, dans 5-10 ans, mais qui guidait toute ma vie. Et je me souviens, je me suis souvenu de ça en lisant le livre de Mike Tyson, Mike Tyson, il dit Voilà, je faisais tous ces sacrifices et tous les jours je pensais, je veux devenir le heavyweight champion of the world. Et je me suis souvenu en lisant ça que j'avais la même sensation et le même objectif quand quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, il me faut ça dans ma vie. Quel objectif ben, est-ce que je peux avoir Je me suis dit, j'ai envie d'avoir un objectif qui qui va durer longtemps, qui va durer longtemps et qui va être dur et qui va en en valoir la peine et qui va être symbolique. Et donc je me suis dit, vas-y, un milliard. Et c'est comme ça que j'ai mis cet objectif. Mais j'ai pas la prétention, tu sais, tu sais combien il y a de milliardaires Il y a genre 3000 milliardaires sur Terre. Ah ouais. J'ai voir. pas la prétention de dire, ouais, vas-y, c'est bon Yomi, tu c'est vas sûr. être... Tu vois, mm. enfin, encore une fois, je suis pas ce mec avec la grosse tête, j'ai pas la grosse tête. Je, je sais que c'est très improbable. Je suis assez bien parti. Je pense que j'ai des chances. Je pense qu'il y a des personnes donner, de mais...
0: 26 ans qui ont tourné Twers sur la planète. Donc en termes de ouais, génération, bah ouais,
1: j'ai regardé ça, c'est assez alors... abusé. Euh, je ne pas regardé. Alors attends, si j'essaie de me souvenir, je suis dans le 0,0001%.
0: Voilà, donc euh, théoriquement, euh, s'il y a 3000 milliardaires sur Terre, qu'on est… Euh... C'est encore plus faible, je crois. Ouais, c'est peut-être encore <rire> plus... <rire> Mais bon, ça ne veut rien dire. De toute façon, est-ce que tu penses que là, avec le véhicule dans lequel tu es… Ah, impossible. Impossible. Non. Ah, ah, tu sais, ah... cash flow. Alors, après, j'ai, après j'ai, fait t'as fait t'as calcul, fait
1: j'ai fait le calcul. <rire> si je continue à gagner autant que je gagne, ouais. genre sur les trois dernières années, si je fais la moyenne de ce que je gagne, et que je continue à gagner ça jusqu'à mes 60 ans, que j'investis tout l'argent que je gagne et que j'obtiens 8% de rentabilité, à 60 ans, je suis milliardaire.
0: Et alors c'est... T'es chaud pour le Mais il y a l'inflation. Oui, mais, mais on s'en fout. Milliardaire, c'est milliardaire. Hein. Milliardaire dans... 60 ans ou milliardaire aujourd'hui, ah ouais, ça reste, reste vrai. milliardaire. C'est vrai. Non, non. En fait,
1: le truc, c'est que franchement, je... c'est, pas... c'est, vraiment... c'est assez probable en soi parce que c'est improbable que je gagne moins. En général, quand même, tu gagnes toujours plus d'avance mm-hmm. dans ta vie. Euh... J'investis la... la majorité de mon patrimoine. Le truc, par contre, c'est que quand j'aurai 60 ans, euh, être milliardaire sera plus la même signification que ça a maintenant parce qu'avec l'inflation avec la croissance de l'économie il n'y aura plus 3000 milliardaires il y en aura genre 100
0: 000 tu vois donc
1: je pense que c'est probable que je le devienne mais ça n'aura pas autant de de signification que ça a maintenant
0: Et est-ce que tu as déjà pensé à changer de bateau
1: oui bien sûr ah oui, ouais, bah, non, après le truc c'est le concept c'est de... d'avoir plusieurs bateaux tu as plusieurs bateaux, tu lances plusieurs bateaux en même temps et quand tu vois qu'il y en a un qui dépasse l'autre, tu mets, ton at- tu mets toujours ton attention sur le bateau qui est, qui est devant. C'est, 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 c'est comme ça que je vois le business et souvent, il y a des gens qui me pitchent des, des projets, etc. et je leur dis à chaque fois je peux, je peux m'impliquer enfin, je peux, je peux rejoindre le projet mais tant que le projet ne me rapporte pas ou que je ne vois pas une probabilité que le projet me rapporte autant voire plus que mes business principaux genre, je ne vais mettre que 1% de mon temps dessus. Mmh. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai genre 4-5 euh, business différents. Euh, je, voilà, je, je suis en train d'en lancer un là. Enfin, je vais en lancer un, je pense, cette année ou l'année prochaine. Tu en parler? Qui ont potentiellement... bah non, mais j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est des, c'est des SAS. Hein. Euh, qui, qui ont potentiellement plus de, plus de potentiel pour... Euh, potentiellement plus de potentiel. <rire> qui ont plus de potentiel d'aller chercher des valorisations et, et, ouais. et très élevées. Mais euh, voilà, tant que... Je ne vois pas qu'il y a un momentum, qu'il y a de l'argent assez conséquent qui est généré par un de ces projets. Bah, je reste focus sur euh, les business qui me rapportent le plus
0: actuellement. Mmh. Et donc, les business qui te rapportent le plus, tu le mesures au cash-flow concrètement que ça te rapporte par mois, pas dans la peux... valorisation parce Non, que...
1: tu peux estimer la, valo... la valeur de revente et la probabilité que tu auras de revendre à terme.
0: Tu penses que ton SaaS minier sur lequel, pour le coup, t'es pas... on ne voit pas ta tête, il a plus ou moins de valorisation que ton business de formation bon. Moins, Actuellement, tu... moins. Tu penses que ça vaut plus pour un investisseur Le oui. niveau de risque que tu prends, euh, c'est le même selon toi euh...
1: En fait, ça dépend si, si tu rachètes la boîte ou si tu investis dedans. Genre, moi, vendre mon business de formation, par exemple, vendre euh, 30, 40, peut-être même 50%, et garder 50 et être, euh, avoir un deal avec un earn-out ou avec euh, voilà, un deal où je dois rester euh, pendant les cinq prochaines années, C'est un très bon investissement. Parce qu'en termes de cash flow, c'est dingue. Euh, Le SaaS, euh, aujourd'hui, il n'a pas le même cash flow. À cash flow égal, ah oui, en SaaS, ça se valorise mieux. Mais euh, vu qu'il y a un cash flow qui est quand même un peu euh, plus faible, actuellement, non, je pense que mon business de formation a plus de
0: de valeur. Et du coup, euh, tu tu te vois. euh, Mais après, ce qui est dingue, c'est le cash que ça génère. De quoi, les
1: formations Ouais, ou... c'est, c'est, c'est 100% ouais. cash. Alors que mais... quand tu es sur du SaaS, il y a du cash, mais tu es quand même en train de développer le futur, développer te, ta, ta user base, etc. Là, formation, c'est 100%. Combien de cash t'arrives à sortir Et en fait, il y a tellement peu de business aujourd'hui qui rapporte réellement du cash. Ouais, c'est vrai. Il ouais. y en a tellement peu. Genre, quand je regarde en bénéfice je, je, je rencontre plein d'entrepreneurs. Je rencontre des entrepreneurs, ils ont des valos. J'ai rencontré des entrepreneurs, ils ont des valos, mais certains, même plus d'un milliard. Et tu regardes, tu compares en bénéf avec mon business de formation, par exemple. Euh, alors, milliard, est-ce qu'ils sont derrière Ouais, tu as des gens, ils, sont, ils ont une valo à un milliard et ils sont derrière. Enfin, tu as des, des boîtes, elles, font, elles ont des valos à des dizaines de milliards et elles ne font pas de bénéf. Donc, en fait, des business qui génèrent autant de cash année après année. C'est très rare.
0: Et tu penses que c'est dû à quoi, ça Que euh, la valorisation de soit aussi haute,
1: ah, alors que ça, le bénéfice bah est aussi ça, bas. Ah ouais, ça, bah ça, c'est, ça, c'est les, les folies du marché, ça.
0: C'est, c'est incroyable.
1: Après, après, c'est des valos qui datent de 2021. Mmh. Les valos aujourd'hui, elles sont, enfin, c'est quand même, il faut bien diviser par deux, hein, toutes ces valos-là, à part si c'est sur de l'IA ou... Euh, voilà. Et si tu prends les valos enfin euh, euh, au, au pic de la bulle de 2021 vs maintenant, tu divises par deux. Et même franchement, après le, le truc, en fait, la, la, pourquoi est-ce que la valorisation est si élevée C'est parce que comment est-ce que tu valorises une entreprise Il y a plusieurs manières de le faire. Mais une des manières de le faire, c'est d'actualiser les cash flows futurs. Donc tu prends tout l'argent qui va être distribué en dividende sur euh, voilà, les, les 100 prochaines années. Et plus l'argent est loin dans le futur, plus tu le discountes, euh, en français je sais pas le terme, plus tu le tu, une réduction. tu, tu, tu le divises en fait par un, un taux qui est élevé. Donc par exemple, imagine tu vas gagner 1 million l'année prochaine et tu vas gagner 2 millions dans deux ans. Le 1 million, tu le ramènes à la période actuelle et donc ça devient, ça dépend de ton taux d'intérêt que tu prends, mais ça devient par exemple 950 000. Et euh, ton 2 millions, tu le ramènes aussi. Et là, ça ne devient pas 1,950,000, ça devient 1,870,000, par exemple. Tu vois et donc, plus le, la distribution d'argent est dans le futur, moins elle est importante pour la valorisation actuelle. Euh, le truc avec les SaaS, c'est que tu as une probabilité que la, l'entreprise continue à croître et surtout qu'elle distribue des dividendes dans le futur qui est super élevée. Si aujourd'hui, tu as une user base de, je sais pas, 100 000 personnes sur ton SaaS et qu'ils euh, payent 50 balles par mois, etc., euh, la probabilité qu'une partie ou même plus, ou voilà, la, la même quantité de gens te payent la même chose dans 5 ans, est genre euh, genre à 75 Tu fais la même chose sur, par exemple, un business de formation. La probabilité que, euh, les mecs, ils payent, que ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, ce soit le même dans 5 ans, elle est de 30 parce que tu as une volatilité beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus euh, probable que tu te fasses dépasser par une entreprise concurrente, qui a un problème dans ton marketing, qui a un problème dans ton produit, etc. En fait, vu qu'il y a plus de risques, les investisseurs, bah, ils sont du... plus frileux. Plus frileux et donc, ta valo, elle, elle baisse. Mmh. Donc, c'est pour ça que sur des business à cash flow comme ça… Euh tu as des valorisations qui sont plus faibles. Et il y a encore un autre facteur, c'est que euh, ces business qui ont des valorisations super élevées, c'est des paris sur le futur. C'est pour ça qu'on appelle ça du growth investing. Tu paries sur la croissance, tu paries pas sur la valeur du business. Tu paries pas sur des fondamentaux, tu paries sur la croissance. Si euh, aujourd'hui, un Shopify ou euh, un, euh, qu'est-ce qu'il y a comme gros, euh, gros SaaS, un, un logiciel de, 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 de dia etc., ça a des valeurs de malade, c'est parce que... Les investisseurs parient sur le fait que dans 5 ans, euh, dans 3 ans, l'entreprise elle aurait fait fois euh, 1000, fois 2000. Et là, ils se font vraiment beaucoup d'argent. Alors que ton business euh, de formation, par exemple, qui génère déjà pas mal d'argent, OK, on travaille bien, on va peut-être faire fois 3. Je peux pas faire fois 3000, c'est impossible. Non. Et ça scale pas. Ouais. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que tu as une valo qui est moins
0: intéressante. OK. Je savais pas, je pense qu'il y a, pas de la finance, ça. Ouais, il y a pas mal de gens qui ont dû apprendre des trucs. Sur les 3000 milliardaires qu'il y a sur Terre, à ton avis, il y en a combien qui ont un milliard sur leur compte
1: En fait, c'est ça, c'est, c'est ça dont j'allais parler, c'est que devenir milliardaire, c'est encore plus dur que rejoindre ces 3000 personnes, parce que c'est, parmi ces 3000 personnes, il y a plein de faux milliardaires. Ouais. Il y a plein de personnes qui ont des actions qui sont valorisées en bourse à plus d'un milliard. Ça, c'est pas un milliard. Parce que si tu as, par exemple, un milliard d'actions dans euh, ton logiciel euh, qui vient d'entrer en bourse, euh, si tu as un milliard en actions euh, et que tu veux le sortir, tu vas sortir que, que 300, 000, 300 millions.
0: Parce qu'il y a quoi Les impôts les trucs comme ça ou...
1: Non, parce qu'en en fait, dès le moment où tu es un fondateur et que tu te mets à vendre les actions de ton propre, euh, ah. ton propre business, les investisseurs se disent « Ah, si lui, il est en train de fuir, euh, ça veut dire qu'il a des infos qu'on n'a pas ça veut dire qu'il est plus bullish, qu'il a plus confiance dans le produit pour, pour le long terme, donc je vends aussi. Mmh. Tu as cet effet-là, et après, tu as juste un effet de liquidité. Quand tu fais partie des fondateurs ou des confondateurs, tu as et que tu as des. Voilà, si tu as un milliard, c'est que tu as pas mal d'actions en général, t'as genre un 20%, un 10%. Si tu veux exit 10% des liquidités, euh, même sur un an, ça met une pression euh, vendeuse qui est, qui est non négligeable sur le cours. Donc, si tu as quelqu'un qui, tous les jours, il vend. Euh, pour, euh, pour 2 millions, euh, 5 millions euh, des actions, bah, en fait, euh, au fur et à mesure, le, le cours, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, et après, ça met un momentum négatif. Tout le monde se met à vendre, et donc la première action, tu la vends pas du tout, enfin la dernière action, tu la vends pas du tout au, au même prix que la première action. Donc, des milliardaires papier. En plus de ça, tu as les impôts, comme tu en as parlé. Donc, je pense que de vrais milliardaires qui pourraient, s'ils le voulaient, Claquer un claquer un milliard ou avoir un milliard sur leur compte euh, dans les trois prochains mois, tu dois en avoir un mille.
0: Ouais.
1: Et, et j'ai regardé même l'autre fois, euh, on en parlait euh, avec Tyler, ce qui est impressionnant dans cette courbe de milliardaires, c'est que euh, tu penses qu'il y a, donc il y a 3000 milliardaires. Euh, Elon Musk euh, est l'homme le plus riche du monde, je sais que ça alterne, mais disons que c'est lui. Euh, il a 200 milliards, pour faire simple. Donc, il y a 3000 personnes entre 200 milliards et 1 milliard. Combien tu penses euh, combien est-ce que tu penses combien est-ce que le 200e milliardaire le plus riche a selon toi
0: C'est exponentiel donc il doit avoir euh, très très peu en comparaison au premier Je n'arrive pas De me 200 mesurer.
1: milliards à 1 milliard le 200e en partant du haut tu penses qu'il a combien 200 sur euh... 200 sur
0: 3000 Je pense Ouais, il est genre à 7, en tout cas. C'est ouf C'est ça, c'est courbe... Euh... T'en as genre
1: 2, 2800 entre 1 et 7, et après, t'en as 200 entre 7 et, et 200 milliards.
0: Et eux, c'est les mecs qui ont le plus de pouvoir de la planète. Ah, mais,
1: mais c'est, ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'il y a une plus grosse différence entre Elon Musk et un gars qui a 1 milliard qu'entre un gars ah ouais. qui a 1 milliard et moi, je crois.
0: Ouais, 200 milliards. Ouais. 200 fois. Ouais.
1: C'est, abusé. c'est abusé. Il y a une plus grosse différence entre Elon Musk et un milliardaire qu'entre un milliardaire et moi.
0: Ouais. On... En fait, t'es c'est... pas si loin de l'objectif quand on regarde comme ça.
1: Mais <rire> t'imagines le, le niveau de richesse d'un mec comme Elon Musk. Après, Elon Musk, c'est pas mal de ouais. milliards de papier.
0: c'est Ouais, il n'a pas 200 milliards. De... D'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, t'as entendu parler de Neuralink Oui. T'en penses quoi Donc, Neuralink, je recontextualise. Euh, Neuralink c'est un implant euh, qu'une entreprise d'Elon Musk est en train de développer euh, qui a, est en train de réaliser des tests sur les hommes euh, c'est en bluetooth c'est rechargeable l'idée c'est de s'implanter une puce dans le cerveau et c'est notamment utile pour les personnes handicapées pour leur permettre de parler de bouger et on peut, on peut imaginer tout un tas de choses tout un tas d'utilités avec ça euh, le robot chirurgical pose l'implant à l'intérieur du crâne C'est une chirurgie locale, pas générale apparemment. Euh, Et grâce aux informations transmises, l'ordinateur peut prédire où se trouvent les membres du patient. Un récepteur reçoit l'information de la puce et fait bouger le membre paralysé en contournant les circuits de transmission endommagés du cerveau.
1: C'est assez assez abusé. T'en
0: penses quoi C'est stylé de ouf. Bah Après, c'est la vision qui est est encore plus stylée.
1: C'est quoi la vision Bah, En fait, la. Une des raisons, je sais pas si c'est romancé ou si c'est vraiment ce que Elon Musk a dit, mais une des raisons pour lesquelles il a fait ça, c'est parce qu'il est convaincu que la seule manière de pas se faire dominer par les IA, c'est de rejoindre ouais. les IA et donc de pouvoir être connecté à une IA via ton cerveau. Et c'est euh, en fait là ces tests là qu'il fait avec Neuralink pour aider les personnes handicapées, notamment, c'est les premiers essais. Mais le, la vision à terme, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que tous les humains soient connectés à une IA et que la le, notre cerveau puisse être... Tu vois, tu prends ton ordi, tu peux changer la RAM, par exemple. Tu passes de 4 gigas de RAM à 16. Et ton ordi, il n'est bon, pas 4 fois plus puissant, mais il est plus puissant. Mmh. et ben, En fait, là, l'idée, c'est de connecter ton, ton cerveau et de lui ajouter de la RAM via euh, l'IA. Donc, euh, d'avoir accès à toutes les informations instantanément, de pouvoir réfléchir plus vite, euh, mémoriser euh, tout parfaitement. Euh, et il pense, euh, il pense que c'est... c'est... Plus rapide et plus facile à faire que ce qu'on pourrait imaginer. en fait.
0: C'est incroyable. Au vu de la, clom- de la complexité du cerveau, je... ça me paraît incroyable qu'ils arrivent à faire ça.
1: Après, je, je, je... peut-être que je dis une énorme connerie, hein, mais je crois qu'un un modèle comme ChatGPT est plus complexe qu'un cerveau en soi. Après, ah oui. il y a plus de data.
0: Je ne sais, de... sais pas la donner, mais. C'est vrai que. En, en tous fait, les cas, en fait ce est... qui est
1: impressionnant avec le cerveau, c'est la... l'efficience. C'est de réussir à faire un truc qui fonctionne aussi bien, qui est aussi puissant avec aussi peu d'énergie. Mmh. C'est ça qui est impressionnant. Euh, mais après, la puissance euh, totale du cerveau, je crois que elle est inférieure à certains ordinateurs qu'on, qu'on a aujourd'hui. Donc, on arrive à générer la même puissance. Et c'est de l'électricité au final. Hein, donc, c'est, c'est la même chose. Hein, entre <rire> euh, c'est similaire, disons plutôt. Euh... Mais, mais avec euh, voilà, une quantité de, de, de ressources, d'énergie qui est genre, euh, mille fois plus euh, importante.
0: Mmh. J'avais vu euh, pas mal d'études qui ont montré qu'on n'utilisait qu'un très faible pourcentage de notre ouais, cerveau. ça c'est faux ça.
1: Ah oui ouais c'est faux. Y a, c'est un mythe qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et d'ailleurs, il y a un film qui a été fait par rapport à ça qui s'appelle « Lucie ». Euh, Lucie, c'est Ouais, c'est Lucie, je crois.
0: Sur l'évolution euh...
1: Non, c'est un, c'est un film où justement une meuf euh, ah, oui. euh, arrive à utiliser 100% de son cerveau et donc elle devient super, super puissante, etc. Et euh, c'est un, c'est mon c'est 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 film de, de Luc Besson. Mais euh, c'est faux. On utilise tout notre cerveau. C'est sûr Ouais, pas en même temps, mais on utilise euh, vraiment... Euh... Et, et, et ça rejoint ce que je te disais avant, c'est que la nature, et donc euh, le cerveau, le corps humain... Euh, les animaux, ce qui est vraiment impressionnant, c'est pas forcément la puissance mais c'est l'efficacité l'efficience euh, en fait la, la, le, le processus d'évolution euh, arrive toujours à sélectionner la manière la plus efficace de faire les trucs genre, mmh. c'est assez dingue euh, c'est pour ça que tu vois par exemple les cheveux, alors c'est, c'est ultra résistant euh, genre une corde en cheveux c'est, c'est genre ultra résistant où genre tu prends les, les, les toiles d'araignée c'est un, le, le, la soie, c'est un, c'est un truc de dingue. genre La, la résistance, la flexibilité euh, et, et, et que la nature arrive à faire ce genre de matériaux, c'est vraiment une prouesse. Et je ne savais pas. Tu regardes, il y a, y a un truc qui s'appelle l'algorithme génétique. Okay. Euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Il y a un truc qui s'appelle l'algorithme génétique. C'est, euh, en gros, en informatique, tu as plusieurs manières de, de, de faire progresser, enfin, de faire du machine learning. Et tu en as une, c'est utiliser un algorithme génétique. c'est En gros, tu vas créer j'ai l'impression que j'en ai parlé. Bref, peut-être c'est dans un autre interview. Tu vas créer pl- plein de plein d'objets. Euh, ensuite, tu vas donner un objectif et euh, tu vas les faire agir de manière aléatoire. L'objet qui se rapproche le plus de l'objectif, tu vas le reprendre et tu vas faire des variations sur cet objet-là et tu vas relancer la simulation et tu vas faire ça en boucle. Et donc, par exemple, ils fait avec, euh, ils avaient fait une articulation et puis euh, deux barres qui partaient de l'articulation. Euh, je crois qu'ils avaient même fait des trucs, ouais, peut-être même 5 c- barres. Donc genre euh, articulation barre, barre, articulation barre. Et donc tu as un espèce de truc comme ça qui peut bouger. Et donc il lui mettait comme objectif arriver, euh, du point, de par- partir du point A, arriver au point B. Et euh, il lui disait, euh, voilà, tu dois arriver là-bas en dépensant le moins d'énergie possible. Et il l'avait mis dans l'eau. Et donc tu as la résistance de l'eau. Et donc le truc qui se met à bouger dans tous les sens, en as qui reste fondu sur place, t'en as qui des tours, en as qui vont à gauche, de qui vont à droite. Et ensuite, imaginons le but c'est d'aller à droite. Il prenait le euh, l'individu qui était allé le plus à droite. Il relançait la simulation, il euh, le multipliait, il faisait des petites variations, il relançait, il prenait le meilleur, il faisait ça en boucle. Et après, au final, tu vois que le truc il se met à nager. Donc il apprend à bouger de manière super efficace et il nage exactement comme euh, les méduses. Mmh. Parce que les méduses, le fait de bouger comme ça, tu vois, c'est vraiment la manière la plus efficace de se déplacer euh, dans l'eau. Mmh. Et donc, c'est là que tu vois Rien comment la hasard. nature se construit. Quoi.
0: Ouais. Rien n'est fait au hasard. Ouais. C'est incroyable. Si tu avais euh, un neuralink dans le cerveau, tu penses que tu ferais quoi avec euh,
1: C'est-à-dire C'est juste que j'ai accès à tout Internet instantanément dans ma tête
0: Ouais, bah, tu es un peu un, un humain euh, transformé. quoi. Je suis le seul <rire> Où est-ce qu'est toute l'humanité à ça ah, T'es le seul. D'ailleurs, si ah, toute l'humanité à ça, ça perd toute sa valeur en fait. Hein. Ah non, je pense pas. Tu le dis
1: Non, je pense pas. Je pense que bah, on arrive tous à être dix fois plus euh, 10 10 fois efficace. Donc le monde est dix fois plus vite. Tout va dix fois plus vite. On a dix fois plus d'inventions, dix fois plus de dix a... fois plus
0: de tout. Il y a plus du tout dix fois mieux. Dix fois plus d'argent. Ouais. Si ça tout c'est tout monde un Dix fois plus d'argent, il a pas. Y a ça,
1: pas je crois, j'en ai parlé aussi. Tu sais que ça c'est un truc qu'il faut et euh, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire euh, Si tout le monde a dix fois plus d'argent, alors je vais mieux le tourner, c'est possible que tout le monde ait dix fois plus d'argent et soit dix fois plus riche et puisse acheter dix fois plus de trucs.
0: Euh, tu ne penses pas que les, les prix vont suivre la tendance mmh, si mmh. tout le monde a dix fois plus d'argent et que du coup, au final, ça reviendra à la même chose
1: Non. Ça, c'est seulement si tu augmentes la masse monétaire et que tu ne changes rien à l'économie. En fait, c'est possible de devenir plus riche sans appauvrir quelqu'un d'autre. C'est un truc mmh. que pas mal de personnes ne comprennent pas. Et tu as beaucoup de personnes qui ont la haine envers les gens riches parce qu'ils pensent que si quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est parce qu'il a pris beaucoup d'argent à d'autres personnes. Mmh. Ce qui est fondamentalement... Enfin, ça peut être vrai, mais dans la plupart des cas, c'est faux. Parce qu'en fait, on peut créer de l'argent. Et On peut créer de l'argent sans faire d'inflation, si on crée de la valeur en même temps. Imagine, il euh, y a une chaise tu veux l'acheter elle coûte euh, 10 euros ok maintenant j'arrive j'ai aussi 10 euros euh, donc il y a 10 fois plus d'argent il n'y a toujours qu'une chaise le mec du coup il va augmenter le prix et moi je vais peut-être l'acheter à 15 euros donc là qu'est-ce qui s'est passé le prix a augmenté au final il n'y a toujours qu'une chaise le prix a augmenté donc il y a juste eu de l'inflation c'est que maintenant, s'il y a deux chaises, on peut les deux avoir une chaise pour 10 euros. Donc, on est les deux deux fois plus riches.
0: Il mmh. n'y
1: a pas eu d'inflation.
0: En termes de ce que tu possèdes.
1: On possède deux fois plus. Ouais. Et le vendeur, il a 20 euros. Donc, il a deux fois plus d'argent. Le vendeur est plus riche et nous, on a plus de chaises. Mmh. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la richesse, c'est pas de l'argent. La richesse, c'est du pouvoir d'achat. La richesse, c'est pas combien dans ton compte en manque, c'est combien est-ce que tu peux acheter. Si tu peux acheter deux fois plus de voitures, si tu peux acheter deux fois plus d'ordinateurs, si tu peux aller deux fois plus longtemps en vacances, tu es deux fois plus riche. Et en général, quand tu es deux fois plus riche, tu as deux fois plus d'argent. Mais les deux choses sont pas forcément liées. Et donc, c'est possible de rendre tout le monde deux fois plus riche si on crée deux fois plus de biens et de produits et de services. Et ça, c'est possible si on est deux fois plus efficace. Donc, si on améliore la productivité des humains et à travers la technologie, on arrive à créer plus de marchandises, plus de choses, plus de services, plus rapidement. et eh bien, en fait, on est en train de rendre tout le monde plus riche. À l'époque. Ouais, vas-y.
0: J'ai un contre-argument. Ouais. L'offre et la demande. Ouais. Si on arrive à créer deux fois plus d'offres mmh. et que la demande reste constante, les prix vont forcément fluctuer.
1: Les prix vont baisser et donc tout le monde pourra avoir deux fois plus de trucs.
0: Mais tout le monde ne sera pas deux fois plus riche, du coup. Bah oui. Si,
1: si tu passes d'avoir une maison à deux maisons, tu es deux fois
0: plus riche, tu as deux fois plus de maisons. Mais si la valeur de ta maison elle est divisée par deux, parce qu'il y a deux fois plus de maisons disponibles, au final, tu es pareil.
1: Non, mais ce qui est important, c'est pas l'argent que tu as dans ton compte en banque, c'est ce que tu peux acheter. Imaginons, imaginons maintenant, je te dis, OK, Antoine, oui. tu as le choix entre avoir un million, mais tu vis dans un monde où acheter une voiture, ça coûte un million. Tu as le choix d'avoir 500 000 euros, mais tu vis dans un monde. Ou acheter une voiture ça coûte 50 000 euros tu es plus riche quand tu as 500 000 ou quand tu as un million
0: bah, 500 000
1: voilà la richesse <rire> c'est pas l'argent que tu as dans ton quand on manque
0: oui c'est relatif euh, au prix C- des biens Sinon, les mecs aussi.
1: les plus riches ce seraient euh, les mecs qui vivent euh, je sais pas euh, au, nigeria, au nigeria où tu as des naira qui valent je sais pas quoi et les mecs ils sont tous multimillionnaires ils sont pas multimillionnaires parce qu'au final la L'argent qu'ils ont dans leur compte en banque ne leur permet pas d'acheter euh, plein de voitures, plein de maisons, d'aller au resto, etc. L'argent, c'est juste un proxy. Ce qui est important, c'est ce que tu peux euh, recevoir en termes de biens.
0: Et est-ce que tu ne penses pas que la valeur d'un bien elle fluctue en fonction de l'offre et de la demande qu'il y a pour ce bien-là
1: Oui, mais le problème, c'est qu'il faut regarder du coup l'offre. Donc, si on arrive à, à doubler la production de biens et de services dans une société, mmh. on rend effectivement tout le monde deux fois plus riche.
0: Oui, il y a de fortes chances pour que les gens manquent moins de choses si on est plus productif. Et c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça, c'est intéressant. Et c'est, et c'est,
1: c'est un problème que beaucoup de gens ont euh, et, et, et qui ne comprennent pas, c'est que la, 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 la richesse, la valeur, c'est des produits et des services, ce n'est pas l'argent. Hmm. Donc si tu crées de l'argent sans créer de valeur, tu as de l'inflation. Si demain, la, la Banque Centrale, elle vient, elle imprime deux fois plus de billets, on n'a pas créé plus de biens, mais on a créé plus d'argent. Du coup, tous les biens coûtent deux fois plus cher. Inflation. Si par contre tu crées plus de biens, et eh ben là tu crées vraiment de la valeur, tu crées pas de l'argent, tu crées de la valeur et donc les prix vont baisser et de plus en plus de personnes vont pouvoir accès à de plus en plus de biens. Et donc quand tu regardes la société et l'évolution de la société et que tu pars par exemple de euh, euh, je sais pas du 19e siècle au 19e siècle, et eh ben la plupart des gens ne pouvaient pas euh, je sais pas manger de viande. Ça coûtait trop cher. Mm. Aujourd'hui, presque tout le monde euh, peut manger de la viande en tout cas en Europe. Donc on est tous devenus plus riches. Le mec euh, qui est dans le top 10% des plus pauvres aujourd'hui a une meilleure condition de vie, un lifestyle à un niveau de richesse entre guillemets qui est plus élevé que le top 10% des gens au 19e siècle. Donc, si on parce pousse... que toute la société est devenue plus riche. Et donc, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu crées un business, tu n'es pas en train de prendre l'argent aux gens parce que tu forces personne à te donner de l'argent. Si quelqu'un te donne de l'argent, c'est parce qu'il a fait un choix. C'est parce qu'il s'est dit, tiens, quand j'achète ce téléphone, je paye 1000 balles, mais la valeur que je reçois en échange, elle est de plus de 1000 balles. Mm. Et sans la, sans la personne qui, avait créé, qui, a, qui a créé le business de vente de téléphone, il n'y a pas le téléphone. Donc, il y a moins de quantité, donc il y a moins de valeur. Donc, la personne, quand elle crée cet iPhone, quand elle crée cette table, quand elle crée ce micro, quand elle lance n'importe quel type de business, elle crée de la valeur pour elle parce qu'elle va se faire payer elle crée de la valeur pour les clients parce que les clients, ils achètent uniquement quand la valeur qui leur est apportée est inférieure euh, au prix qu'ils sont en train de donner.
0: Supérieure.
1: Euh, est supérieure au prix qu'ils sont en train de payer, exactement. Et donc, en fait, un entrepreneur, il rend tout le monde plus riche. Ce n'est pas un voleur, c'est un gars qui devient plus riche en rendant les autres plus riches. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas.
0: Et si on pousse le raisonnement plus loin et que le vrai problème, au final, c'est la productivité et le fait qu'on ne produit pas assez, ça veut dire que euh, si on jouait sur les peut-être 20-30% des gens qui ne produisent pas assez pour la société et qu'on faisait en sorte que ces gens-là produisent plus, il y aurait sûrement moins de problèmes d'inégalité et ces gens-là en souffreraient moins.
1: Euh, Ouais, après, ce n'est pas aussi simple
0: parce que le vrai problème, si c'est manque de productivité, est que. Il y a des écarts de richesse à cause d'un manque de productivité.
1: Bah, c'est pas à cause.
0: C'est-à-dire. Les écarts de richesse sont pas
1: liés au manque de productivité. C'est deux choses qui sont séparées. Tu bah, peux avoir euh, tu me une que société si on
0: deux fois plus. Ouais. Il y aura deux fois moins de problèmes d'inégalité des richesses.
1: Non, j'ai dit que tout le monde était en moyenne deux fois plus riche. Mais après. Euh, le problème c'est que les richesses elles se distribuent pas de façon égale entre tout le monde tu peux avoir une société qui est très productive et où il y a des énormes inégalités comme tu peux avoir une société qui est très productive où il y a peu d'inégalités une société peu productive où il y a des grandes inégalités etc enfin, le, l'écart de richesse n'est pas forcément lié au niveau de productivité de la société c'est même lié dans l'autre sens en fait souvent les sociétés les plus productives conduisent aux plus grands écarts de richesse Parce que, euh, en fait, euh, la répartition de productivité des gens, elle est en Pareto. Donc, tu as 20% des gens qui produisent 80% des ressources. Et donc, si tu es dans une société très capitaliste où chacun a ce qu'il mérite, entre guillemets, ce qu'il produit, tu vas avoir euh, le top 1% qui va produire euh, presque tout, le top 20% qui va produire vraiment presque tout. Et en fait, tu vas avoir plein de gens qui sont moins productifs. Euh, et si en fait tu les aides pas, ben, ils vont rester très pauvres en fait.
0: Mmh, et, ça si... va creuser, euh... et
1: ça va creuser les écarts. Après, c'est à toi de voir quel type de société tu as envie d'avoir, mais il suffit pas d'être... de rendre la société plus productive pour, euh... pour supprimer les inégalités en fait.
0: Ok. C'est intéressant, je crois que c'est un débat sans fin hein, parce que c'est un peu contraire à ce que tu as dit au début. Du coup. C'est-à-dire. Bah, tu as dit que si on produisait deux fois plus, qu'on était deux fois plus efficace. Mmh. Les... La phrase exacte, tu m'as Je repris. Dis
1: si, si on produit deux fois plus, tout le monde est deux fois plus riche. Tout le monde est deux fois plus plus après, plus. c'est en moyenne. Ouais. Je n'ai pas ajouté en moyenne. Mais après, tu peux faire en sorte que tout le monde soit deux fois plus riche. Ou Tu peux même faire en sorte que les pauvres fassent fois 5 leur niveau de vie et les riches seulement euh, fois 1,2. Tu répartis cette nouvelle richesse comme tu veux. En fait, tu moi pourrais... Mon combat, vraiment, c'était de dire faut Arrêter de penser que quand tu fais de l'argent, tu prends de l'argent à quelqu'un. Quand tu fais de l'argent, dans la plupart des cas, tu fais de l'argent pour toi, mais tu fais aussi de l'argent pour d'autres personnes, ou en tout cas de la valeur pour d'autres personnes. Si euh, voilà, l'autre exemple, c'est genre tu es sur une île, tu as un mec qui va chercher plein de noix de coco euh, et il les vend euh, sans lui. Il n'y a personne qui a des noix de coco, donc il il a fait de l'argent, mais il a créer des noix de coco pour d'autres personnes. Enfin, il allait les chercher. Imaginons que c'est le seul qui peut aller les chercher. Tu vois. Donc
0: il les a rendus plus riches. Donc il
1: a rendu tout, toutes les personnes sur l'île plus riches. Et après, bah, il reçoit une partie de cette richesse sous forme d'argent ou peut-être que je sais pas, les mecs, qui lui donnent une banane en échange. Mais il n'est pas allé voler les noix de coco à quelqu'un. Hmm. Donc tout le monde peut être plus riche.
0: Ce qui est intéressant, c'est que l'argent, la valeur n'est pas uniquement dans l'argent. C'est, c'est, c'est un séparé. vecteur.
1: La, la, l'argent est un moyen d'acheter de la valeur. Ouais. C'est pas la c'est même chose. Les gens
0: confondent les deux. Ouais. Ouais, pour ouais. pour euh, et du coup, si on définit la richesse à la valeur que tu as et pas, nonce- pas seulement à l'argent la ri- que tu possèdes. Exact,
1: la richesse, c'est le, no- le nombre de choses de valeur que tu peux obtenir ouais. ou que tu as ouais.
0: Donc là, la définition, elle change complètement. Parce que là, ça a plus de sens, je trouve, ce- quand, quand, quand c'est présenté comme ça. ouais si on c'est, c'est, la richesse, le euh, euh, nombre de, valeurs, de choses de valeur que tu Après, tu dans dire.
1: notre société, c'est la même chose. Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu peux obtenir beaucoup de choses qui ont de la valeur. Ouais. Mais c'est pas exactement la même chose et tout le monde confond.
0: Putain, c'est intéressant comme débat, ça.
1: Si t'es, sur un, si, t'es sur un, un, si t'es dans un désert et que t'es milliardaire, tu peux rien acheter. Ça parce que t'es valeur. riche. T'es pas riche. Tes, t'es, tes billets de banque, tu, tu fais quoi Tu peux essuyer tes larmes avec. Ouais. <rire> tu vas rien faire avec. Ouais. Que, par contre, si tu peux claquer des doigts et on t'amène une nouvelle maison, de l'eau, etc., là, là t'es riche. Mm. Donc, en fait, l'argent, on s'en fout. C'est juste un moyen intermédiaire.
0: Un vecteur pour transmettre ouais, la valeur. Exact. Ouais. Intéressant. Hum... Euh... On va prendre quelques questions de l'audience. D'ailleurs, continuez à nous envoyer vos questions sur Instagram, je les regarde. Par contre, les gars, c'est infernal, les vocaux de 3 minutes. Euh, on reçoit genre, euh, je ne sais pas, 100 vocaux, je ne peux pas écouter les vocaux de 3 minutes. Donc, si vous avez une question, présentez-vous rapidement et ensuite posez la question parce que sinon, euh, vous passerez jamais. Je suis sûr qu'il y a plein de questions ultra pertinentes dans des vocaux de 3 minutes, mais je ne peux pas les, je peux pas les, les passer. Ouais. Euh, tu étais au courant qu'il y allait avoir des impôts à Dubaï ou pas
1: Ah oh, Ça, de nouveau, c'est les gens mal informés.
0: Tu sais que j'ai eu un call avec un mec qui crée des sociétés à Dubaï, il me l'a confirmé.
1: Ouais, pour euh, les sociétés qui ont du, font du business à Dubaï. Euh,
0: apparemment, pas que. Non. À partir de 2024, c'est en place. En il fait, n'y
1: a, a pas d'annonce officielle.
0: Il hein. y a eu une annonce officielle. En fait, c'est ah très, ouais. très sombre. C'est très, très... Alors
1: moi, je n'ai pas entendu d'annonce officielle.
0: Faut, renseigne-toi, mais euh, j'ai vu ça passer. Euh, le taux est passé à
1: 9%. Mais ça, c'est le même truc euh, qu'il y a depuis longtemps
0: je te jure, c'est vrai. En fait, moi aussi, j'étais choqué. Et je pensais qu'on me, on me mentait. Et donc, j'ai pris un call avec quelqu'un qui crée des sociétés à Dubaï, qui a fait une conférence oui, dessus. Après, qui Alors, il y a que... quelques règles.
1: T'es sûr que... Toi, ça que... Va pas. Alors, pas... c'est pour les sociétés qui font du business à Dubaï.
0: Non, il y a aussi business en ligne, je crois, Frison Freezone et tout. Et en gros, l'histoire, c'est qu'ils ont mis plein de trucs en place. Donc déjà, tu peux utiliser beaucoup de leviers avec ta société. C'est-à-dire que si tu payes, par exemple, ton peu ton, ton appart quoi avec ta, ta société, euh, ça compte comme, euh, comme des charges, donc tu ne seras pas imposé. Ouais, là-dessus. bon, ça c'est classique. C'est... Ouais, ça c'est classique. C'est... Ensuite, tes premiers 100 000 euros de bénéfices, toi au final ça ne représente pas grand chose, mais tes ouais. premiers 100 000 euros de bénéfices sont exonérés d'impôts. Et c'est que, à part... en fait, il y a plein de montages que tu peux faire et au final, il y en a plein qui vont se retrouver à faire euh, genre des millions de bénéfices et qui vont payer que 50 000 balles d'impôts par an. Tu vois, il y a plein de.
1: Bah, je sais pas, moi j'ai pas entendu ça en tout cas. Après peut-être que ça a changé récemment mais euh, pour le coup, moi j'ai entendu parler de cette taxe de 9% plein de fois avec des gens qui me disaient oh là là, oh là là et à chaque fois en fait c'était pour les sociétés à Dubaï.
0: Donc, euh, ça changerait tu quoi tu penses s'il y a changé. une taxe de 9% à Dubaï
1: Ouais, c'est pas un problème. Ça change rien, tu t'en fous. Déjà 9% c'est, euh, c'est raisonnable. Euh, payer 9% d'impôt sur le bénéfice moi c'est un truc que je trouve très bien. Enfin, ça me dérange absolument pas de ça payer 9%. Augmenter. genre Payer 9% d'impôt sur le BNF pour Dubaï, pour la qualité de vie qu'on t'offre, pour euh, la qualité d'infrastructure, la sécurité, euh, la beauté euh, de la ville, la, la modernité, euh, je les paye, mais genre volontiers. Je, j'en ai rien à faire. Mais payer 27%, comme c'est le cas en France, pour te euh, aller dans, euh, dans, dans une ville où euh, c'est sale, où t'es pas en sécurité, etc. Là, tu... ça te passe plus en travers de la gorge. Et ensuite, après, ben, tu as tout le reste où tu n'as pas d'impôts. Enfin, 9%, c'est très raisonnable. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord, mais euh, je n'avais pas, pas l'information. Je après,
1: vois, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. J'ai je te doutes, jure que
0: moi aussi, j'ai... vraiment, j'ai recherché beaucoup parce que ça me semblait bizarre et j'avais ouais. déjà entendu cette histoire. Si tu fais du business avec les gens qui sont aux Émirats, là, tu dois payer des impôts. Mais si tu fais du business avec des gens qui sont hors Émirats, tu ne payes pas d'impôts. Et du coup, j'ai fait mes recherches, etc. Et visiblement, ça pourrait changer d'ici 2024. Ah, ça tout ce pourrait que tu... changer. Ou est-ce est-ce non, qu'il y a une annonce officielle Il y a une annonce officielle, mais en fait, ici, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer les règles très rapidement. Par exemple, non, il y a... mais quand il... ils
1: annoncent un truc, ils le font
0: Pas toujours. Il peut... Tant que ce n'est pas officiel, ils peuvent... Ah oui, mais est-ce qu'il y a une annonce officielle C'est ça la question. Bah, c'est officiel au niveau du communiqué, mais ce n'est pas officiel au niveau de la mise en place maintenant tout de suite. C'est prévu janvier 2024.
1: Donc, Donc, il y a une annonce officielle qui dit qu'à partir de janvier 2024, ouais. il va y avoir 9% d'imposition sur toutes les entreprises. Ouais. OK. Bon, si
0: c'est 2023, déjà... tu ne seras pas imposé par
1: contre. 2024 Donc, L'année prochaine
0: euh, 2024 c'est impossible, C'est
1: impossible. Impossible. Alors ça, pour le coup, je suis vraiment sûr que ce n'est pas possible. C'est pas possible. On, on en aurait entendu parler. Tu vas me dire que dans quatre dans mois, on va se mettre à payer 9% d'impôts. Ah, personne. tu seras traîne. imposé
0: sur ce que tu fais à partir de 2024 donc en, ouais, en, donc en fin comment. 2024, euh, ouais. Ouais, à partir de 2024 tu commenceras ah, à ça, ça me
1: surprend énormément. j'ai n'ai pas recherché, mais je, ça me paraît très improbable.
0: Moi, j'ai fait un call ouais. avec un mec qui a vraiment un business dans ça. Donc euh...
1: J'avais entendu une fois une rumeur de ça par un mec assez sérieux. Mais euh, depuis, rien. On va voir, je vais m'enseigner aussi.
0: Euh, autre question au niveau business. Tu as fait une transition il y a un an deux ans, où tu as commencé à construire une équipe autour de toi. Avant, tu travaillais vraiment en small group. Et on a une question de quelqu'un, euh, MTH-W, qui nous demande comment monter sa Dream Team ou trouver les bons profils pour recruter Est-ce que tu as des ah, conseils Parce alors, que c'est quand même un, un facteur hyper important. Je fais une
1: mini formation recrutement, si tu veux. Vas-y, je suis chaud. Mini formation recrutement et création d'équipe. Alors. Ça va va enchaîner. Donc, quand tu fais un recrutement, il y a trois choses qui sont importantes. Premièrement, c'est d'avoir un bon filtre, donc une bonne manière de de discerner un bon d'un mauvais candidat. Deuxièmement, c'est d'avoir assez de personnes qui euh, rentrent dans ton entonnoir et que tu vas filtrer. Et troisièmement, c'est de tout simplement euh, faire le bon choix. Comment est-ce que tu fais ça Tu commences par le filtre commence par te poser la question de qui est-ce que j'ai besoin et de quel euh, poste est-ce que j'ai besoin. Donc, tu vas prendre dans ton business quels sont les postes les plus cruciaux, les plus importants, les plus urgents euh, pour lesquels j'ai besoin qu'on m'aide et quels sont aussi les plus faciles à déléguer. En général, tu commences par ça. Donc, Tu vas regarder tout ce que tu fais, Imaginons que tu es tout seul dans ton business, tu prends tout ce que tu fais dans une journée parce qu'on commence toujours par déléguer les choses qu'on fait déjà commence pas par déléguer les choses qu'on a envie de faire en plus. Donc, tu prends les choses que toi, tu fais, qui te, prend beaucoup de, qui te prennent beaucoup de temps, que tu n'aimes pas faire, idéalement, et euh, que tu, qui ne sont pas trop compliquées. En général, c'est comme ça que tu fais au tout début. Imaginons, c'est le truc le plus classique, c'est du support client. Souvent, c'est ça au début. Support client ou euh, de la vente, euh, ce genre de, de postes. Du coup, tu te dis, ok, c'est ce poste-là que j'ai envie de déléguer en premier. À quoi ressemble quelqu'un qui ferait ce travail de manière idéale Qu'est-ce que c'est un e-player pour ce poste-là Tu penses à ses traits de personnalité, potentiellement son éducation, son expérience, euh, son attitude, etc. Donc tu, en général, moi, je, je, on fait une, dans, mon, dans mon équipe, on fait une feuille, on fait un avatar, une euh... scorecard, ouais, donc un avatar, tu mets etc. C'est plutôt un mec perfectionniste, c'est plutôt un mec euh, euh, efficace, c'est plutôt un mec euh, qui est à l'aise avec les gens, c'est plutôt un mec qui est minutieux, c'est plutôt quelqu'un qui est créatif, etc. Tu mets tous ces trucs-là. Ensuite, tu mets qu'est-ce que cette personne devra faire C'est quoi ses missions C'est quoi genre les 3-5 trucs maximum qu'il faut vraiment qu'il fasse et qu'il fasse bien T'écris. Ensuite, tu as ce, cet avatar, ce, cet employé idéal. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est créer un filtre. Tu vas te dire comment est-ce que je fais pour discerner l'emploi idéal de quelqu'un qui ne sera pas l'emploi idéal. Et là, il faut réfléchir. Et c'est là où la plupart des gens, ils foirent. C'est que déjà, ils ne font pas ce truc d'emploi idéal. Et ensuite, euh, ils ne réfléchissent pas comment faire euh, la distinction. Donc après, tu as plein de gens. Tu es là, ah ouais, en bah. tu prends le mec qui t'a mieux le parlé, à qui tu t'entends le mieux quand tu as fait l'in- l'interview de... Parce que tu n'as aucune idée. Tu ne peux pas te dire, ah, ce mec-là, euh, en fait, il n'est pas bien parce que tu n'en as aucune idée. Du coup, tu dois poser des questions. Imaginons, tu as besoin d'un gars qui fait du support client. Tu te dis, ah, j'ai besoin d'un mec. Euh, moi, je suis en remote, par exemple, ton entreprise est en remote. J'ai besoin d'un mec qui est indépendant et qui va respecter ses heures, qui va faire son travail, peu importe ce qui se passe, sans que j'ai besoin de lui courir après. Par exemple, tu as défini que ça, c'était un truc important pour ce poste-là. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu vas euh, poser des questions par rapport à ça. Tu te dis, euh, euh, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un euh, d'indépendant ou est-ce que euh, vous aimez euh, quand tout est bien cadré tu vois, c'est une question où le mec, il ne va pas se dire Ah, si je dis, euh, ouais, j'aime bien quand tout est cadré, euh, euh, je ne vais pas être pris. Tu n'es pas en train de lui demander Est-ce que tu es un mec autonome ou pas Tu vois, c'est con, il va forcément dire oui. Ouais. Mais là, là, tu vois, les deux pourraient être bien. Ouais. C'est juste en fonction du poste, il y en a un qui va être bien et l'autre qui n'est pas bien. Et les gens, quand ils remplissent les formulaires, ils ne réfléchissent pas, ils vont, ils vont être honnêtes. Donc, déjà là, avec une question comme ça, tu peux éliminer 50% des gens. Et tu vas éliminer les bonnes personnes. Tu ne vas pas éliminer un mec qui parle bien dans un interview d'embauche parce qu'en en fait, tu t'en fous que le mec qui parle bien dans son interview dans le boss, il doit répondre à des mails, il doit faire du support client. C'est pas la même compétence. Donc, tu poses ce genre de questions. Et après, ce qui est très bien de faire, en général, c'est de faire une question test, où tu te dis, ok, et ça, c'est un truc que j'ai vu plein de fois dans ma vie, pour devenir euh, forgeron, tu forges, pour euh, devenir fort en foot, tu joues au foot, pour euh, sélectionner quelqu'un euh, qui va faire du support client, tu fais faire du support client. Donc, tu vas prendre la tâche que la, la personne va devoir faire qui est la plus importante ou la plus récurrente. Tu en fais une version miniature et tu la mets justement dans, dans ce formulaire de test. Par exemple, tu vas lui dire, euh, tu vas mettre un mail de client ou une question, dire, réponds comme si tu étais un agent de mon support client. Et en fait, après, tu as toutes ces réponses à ces questions euh, et tu vas pouvoir trier. Imaginons, t'as, le but, c'est d'avoir beaucoup de candidats. Mais voilà, sur tous les candidats que tu as, Imagine en as beaucoup, imagine en as 100. Là, tu peux regarder juste la dernière question. Tu regardes juste cette question-là justement qui ressemble et tu vas pouvoir éliminer 80% des gens. Parce qu'il y en a un qui vont faire des fautes d'orthographe. en as, vu que c'est à la fin de toutes les questions, ils auront eu la flemme, ils vont écrire trois mots. en as, euh, ils vont répondre à côté de la plaque. en as, ils vont être agressifs. T'en as, et, et tu vas voir que en as qui vont vraiment prendre le temps, qui vont être cordial, qui vont bien écrire. Et... Donc, c'est ces personnes-là que tu vas analyser. Tu en restes déjà plus que 20%. Et là, sur ces 20%, tu remontes toutes les autres questions que tu as posées avant et tu retries de nouveau et tu arrives à cinq personnes, par exemple. Et là, sur ces cinq personnes que tu as, là, tu les appelles. Et là, tu regardes. Et le but de l'appel, c'est juste de savoir tu sais, tu as ce truc quand tu rencontres les gens, il y a des gens, tu les sens, d'autres, tu les sens pas. Et c'est juste pour être sûr que la personne, tu la sens, mmh. que tu pourrais être pote avec, entre guillemets, ou en tout cas que tu peux, tu peux bien t'entendre avec, elle est pas bizarre. Voilà, qu'elle, qu'elle, qu'elle ressemble un peu à toi, que vous allez bien vous entendre. Mais le, le, le test de, de compatibilité, il s'est fait via les questions. Donc, tu n'es pas biaisé. Ce n'est pas le mec qui fait la meilleure blague et qui a le plus de charisme qui va, qui va être sélectionné, en fait. Ouais. Euh, donc voilà, là, tu as ton tri. Donc là, on a appris comment faire le filtre. On a appris comment sélectionner. Et le dernier truc, euh, c'est qu'il faut, euh, faut de la quantité. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font. Et c'est l'erreur que j'ai faite et que voilà, je pense que tous les entrepreneurs font quand ils débutent. C'est que tu as ton business, tu as besoin de recruter. Qu'est-ce que tu fais Tu vas demander à tes potes, tu vas demander aux personnes de ta famille, tu vas demander euh, à peut-être un mec qui était à l'école avec toi euh, ou tu vas demander à un mec qui t'a envoyé un mail ou qui t'a envoyé un DM sur Insta ou je ne sais pas quoi, ou que tu as rencontré dans un groupe. Mmh. Euh, le problème avec ça, c'est que tu as une quantité qui est minime. Euh, le but, c'est de recruter des a players. On a souvent cette expression dans, 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 dans le recrutement. Euh, c'est un a player, c'est vraiment un gars, c'est top 1%, c'est vraiment un élément d'équipe qui est vraiment bon. Imaginons, c'est top 1%. On fait un petit peu de statistiques. Si tu demandes à 5 personnes, les probabilités que. Enfin, si tu penses à 5 personnes dans ton entourage qui sont un petit peu là par hasard, la probabilité que tu tombes sur quelqu'un qui fait partie du top 1% est genre euh, de 10%. En fait, tu vas tomber sur un mec qui est un B ou un C player, donc vraiment pas un gars au top. Tu vas l'engager juste parce qu'il était à proximité de toi. Tu n'as pas du tout fait de fil, tu n'as pas comparé, etc. Et tu vas te retrouver avec un employé, euh, un collaborateur qui fait du mauvais travail. Tu vas te dire « Ah ouais, euh, en fait, je dois tout lui expliquer cinq fois. Ce serait plus rapide que je le fasse moi-même. Euh, en plus, il s'en fout. Euh, vu que ce n'est pas son business, il s'en fiche. Euh, il fait des erreurs. Après, c'est moi qui dois rattraper. En fait, je dois tout faire tout seul. Personne ne fera aussi bien le travail que moi. Et si tu es un peu perfectionniste, ça va t'énerver et tu vas détester travailler avec. Au final, tu vas devoir le virer, ça va être horrible, tu vas te sentir mal parce que tu dois virer quelqu'un. Ou pire encore, tu vas continuer à travailler avec et tu vas être dégoûté pendant longtemps d'engager et créer une équipe. Mmh. Et c'est ça qui se passe super souvent. Alors qu'en fait, tu as juste fait une erreur, c'est que tu n'as pas fait de la quantité. Si tu penses penses qu'aux personnes de ton entourage ou quoi, peut-être que tu as de la chance, mais en général, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas du top 1%. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que tu as ce filtre, c'est de remplir le, l'entonnoir. C'est de faire venir euh, vraiment... Je pense que 30 personnes, c'est le minimum. Le minimum. Et ce que les gens euh, négligent aussi, c'est le temps qui est perdu à recruter une personne qui n'est pas compétente. Ouais. Parce que tu vas la former. Euh, en général, on est des humains, on n'aime pas virer quelqu'un. Donc, il va rester plus longtemps qu'il devrait. <coughs> il va même peut-être foutre la merde dans ton business. Et en fait, tu vas si tu avais engagé la bonne personne directement, là, ça te ralentit, mais en fait, la bonne personne, elle t'aurait accéléré. Mmh. Donc, engager une, une mauvaise personne, c'est un des pires trucs que tu peux faire pour ton business. C'est beaucoup mieux de passer plus de temps à remplir l'entonnoir plus. Donc, au lieu d'avoir 10 personnes qui postulent, de faire en sorte que tu en 30 minimum. Et nous, on a de la chance, j'ai les réseaux sociaux, mais nous, nos posts, c'est, c'est 300, 500 personnes qui, qui postulent, des fois 1000 Donc, quand tu as autant de personnes, quand tu as un bon filtre, après, tu tombes sur des pépites, tu tombes sur des gens qui sont trop chauds. Et ça, ça fait exploser ton business. Euh, et ensuite, comment remplir l'entonnoir ben, C'est toutes les personnes que tu connais. C'est demander à toutes les personnes que tu connais s'ils si connaissent quelqu'un. C'est poster sur tous tes réseaux, même si tu n'es pas quelqu'un connu. C'est euh, utiliser les publicités LinkedIn. C'est aller sur euh, les sites type euh, Indeed. Euh, 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 comment ça s'appelle euh, Ah, j'ai oublié le nom. Welcome to the jungle, etc. Tous ces sites de recrutement. Et essayer de trouver le plus de manières différentes de, de trouver des candidats. Et,
0: euh, et puis voilà. C'est comme un funnel C'est un funnel marketing premium, à l'envers, mais... à 100%. Putain. Tu sais que c'est drôle parce que toutes les erreurs que tu as énumérées, je les ai faites. Ouais. J'en ai payé le prix fort. <rire> et je me rends compte à quel point en fait le recrutement, euh, c'est un travail à temps plein en soi. Parce que euh, faire toutes les interviews... Derrière, potentiellement, mesurer les performances de ces personnes, les tester. C'est des process que tu dois répéter en continu, comme si tu acquérissais des clients en, fait, en continu. Et te concentrer sur la génération de leads en continu. Et je pense que c'est délicat quand tu es solopreneur, parce que forcément, on commence tous comme ça, de, d'arriver à gérer en même temps bah, l'acquisition de clients, l'acquisition de talents et, et de construire une bonne machine des deux côtés. C'est...
1: Je pense que du coup, ce qui est important, c'est vraiment de commencer par les tâches qui te prennent le plus de temps et qui sont faciles à déléguer. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, quand tu es tout seul au début, tu as trop de trucs. Et donc, tu pas non plus beaucoup de temps à, à consacrer au recrutement. Et ce qui fait que tes galères, tu as plein... On dit comment On dit en français, genre, as des... En anglais, il y a une expression, c'est genre... Tu de faire rebondir plusieurs assiettes de... Jongler est-ce... avec... Jongler avec... En vrai français. C'est quoi, le, en anglais, l'expression C'est un truc avec plates, je sais plus.
0: Try to... Ah oui. Tu balances... Ouais. Je
1: ne sais plus, bref, je ne sais même ni en anglais ni en français. Bref, tu essaies de jongler avec euh, trop de trucs, quoi. Ouais. Et euh, donc, souvent, délé- tu as une activité ou une ou deux activités qui ne sont pas spécialement complexes, qui te prennent énormément de temps. Et c'est pour ça que tu es euh, complètement euh, sous l'eau. Et de déléguer justement ces choses-là, c'est ça qui va te permettre de pff, pouvoir souffler et passer plus de temps pour améliorer ton recrutement, ton marketing, etc. Donc, typiquement, déléguer le support client, un truc qui, que la plupart des entrepreneurs font beaucoup trop tard. Euh, déléguer tes appels de vente. C'est, c'est ce genre de taf, tu as plein de personnes qui sont formées pour le faire. Ce n'est pas super complexe. C'est assez facile de recruter quelqu'un pour le faire. Donc ça, il faut le faire le plus rapidement possible. Et ensuite, le deuxième truc, si tu es intelligent, euh, c'est, c'est un Peu plus pour les personnes intermédiaires, je ne recommande pas de faire ça quand tu débutes, débutes. Mais c'est en fait de, au lieu de recruter tout le temps et de passer, voilà, de passer énormément de temps, c'est de recruter la personne qui va recruter. Mmh. Tu sautes une étape. Les leaders. Ouais. Même chose, si tu veux faire croître ton business, euh, tu es en train de mettre en place des nouveaux systèmes, etc., tu casses la tête. Des fois, il faut juste recruter la personne qui va mettre en place les systèmes. Donc, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai. J'ai recruté d'abord... Au euh, tout début, c'était des coachs. Non, au tout début, c'était support client. Ensuite, on a eu besoin... Euh, si je prends, par exemple, le euh, business de formation. Parce qu'après, les autres trucs, c'est complètement... Enfin, dans un ça, c'est, c'est que des devs. Après, tu as du support client. Tu as du support client partout, en vrai. Tous les business, tu as du support client. Toujours des merdes avec Il y, y a toujours <rire> des trucs à gérer avec les clients. Mais <rire> en général, tu vois. Genre, moi, par exemple, sur les formations, j'ai commencé... Parce qu'après, sur le c'est aussi beaucoup de prestataires. Ça qui est bien avec le c'est que tu peux passer par des agences. Des prestataires, ça, ça te simplifie la vie énormément. Ce serait euh, bien que en parles après. Ouais, je peux en parler aussi de ça. Euh, parce que c'est, c'est le même process en fait. Hein. Mais euh, ouais, euh, en gros, au début j'étais en mode support client, support client. J'ai rela- plusieurs personnes pour support client. Ensuite j'ai pris euh, des coachs. Ensuite j'ai pris euh, des mecs pour m'aider pour la formation. Et je recrutais, je recrutais. Je faisais, je faisais moi-même ces trucs de voilà, la scorecard, les interviews. Et ça prenait un temps de ouf. Et après tout d'un coup je me suis recruté une, une assistante et donc déjà là tu vois là vraiment tu t'enlèves tu t'enlèves une charge de travail Parce c'est que quoi avant, son rôle à l'assistante en fait l'assistante en fait c'est une personne qui va faire tout ce que toi tu dois faire mais où il n'y a pas besoin que ce soit toi qui le fasses.
0: par exemple j'ai... tu prends
1: tout dans ta journée de travail et à chaque fois tu te poses la question est-ce que une autre personne peut le faire sans que j'ai besoin de lui expliquer pendant genre 15 minutes et toutes ces tâches là tu les donnes à ton assistante ça peut être euh, réserver un vol, ça peut être bouquer ouais. une chambre d'hôtel, comme ça peut être des trucs euh, business, hein. c'est genre euh, euh, tu dois trouver un avocat euh, au lieu que ce soit toi qui es sur Google qui est appelé les gens, hein, trouve-moi un avocat et là, bam tu économises une heure euh, tu dois euh, organiser un événement euh, organise l'événement <rire> euh, tu, tu vois, tu dois euh, euh, faire un process de recrutement fais le process de recrutement ah, et elle te le fait, et après, bah, tu, tu repasses dessus au pire, euh, si s'il y a des trucs que tu dois améliorer. Euh, tu et tu gagnes. Et tu gagnes un temps de ouf. Donc, moi, j'avais mon assistante, j'ai commencé à, elle était trop bien, du coup, j'ai commencé à tout lui donner. Donné tout, 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 tout. Et au bout d'un moment, elle, elle aime bien, elle est un peu dans les RH de base, donc elle aimait bien les trucs euh, recrutement. Donc, j'ai commencé à lui donner de plus en plus. finalement elle fait tout le recrutement elle-même. Et du coup, au bout d'un moment, je dis, envers elle, je lui fais, attends, mais tu veux pas me recruter euh... Euh... Donc, déjà, elle, je l'ai, je l'ai fait passer d'assistante à COO. Donc, c'est-à-dire que j'avais un C... enfin, une CEO. Donc, quelqu'un qui gère tous euh, les collaborateurs, tout l'opérationnel, blablabla. le recrutement, tout ça, tous ces trucs, tous les process, les trucs. Et je lui ai dit, attends, mais tu sais quoi Moi, j'ai envie d'un CEO, carrément, maintenant. Je... Parce que je me suis fait ces réflexions. Pourquoi, en fait, au lieu de toi de casser la tête à tout mettre en place, recruter et tout, prends juste un autre... une autre personne qui fait ça Et donc, elle m'a recruté euh, un CEO. Et le... après, elle elle CEO ont recruté, genre, euh, tout le reste. Et fait. donc, moi, je ne fais plus de recrutement. Juste à la fin, genre, j'ai un rapport comme ça. Genre là, j'ai fait ça euh, juste avant de, de venir. Euh, j'ai, genre, cinq candidats, des vidéos, des interviews, leurs réponses au questionnaire, euh, des, euh, des présentations qu'ils ont dû faire, justement, pour avoir le poste. J'ai la note que mon CEO a donnée euh, à la personne sur cinq, la note que ma CEO a donnée. Ils sont classés dans l'ordre du moins bon au... Plus fort selon ma CEO, ma CEO et mon CEO, et donc moi je vais, je regarde vite fait, je compare, je suis là, ok, ouais, c'est bon, vous avez raison,
0: et c'est bon, recrutement fait en 10 minutes. Énorme, ouais. wow. et cette transition, tu l'as fait en parce que ouais, ça, a pris du temps. ça a pris du temps,
1: surtout que, genre, j'ai pas, il n'y avait pas vraiment de formation là-dessus, genre, j'ai dû moi-même euh, ce process, on l'a, on l'a un peu mis en place nous-mêmes en observant un peu, en réfléchissant, en peaufinant. Donc ouais, quand tu crées un truc de, de A à Z toi-même euh, avec le trial, l'erreur, donc en faisant et en apprenant tes erreurs, ça, ça... surtout quand tu dois recruter, c'est un long process. Nous, on, on a, il y a eu beaucoup de fois, on a recruté des gens, ça n'a pas fonctionné. Et après, avec le temps, tu commences à comprendre, ah, ce type de profil, ça fonctionne mieux, ce type. C'est vraiment un truc euh, qui prend du
0: temps. Je suis convaincu que la vitesse de croissance, c'est la pente à laquelle ton business peut croître. C'est directement corrélé à, à ça, à la faculté d'avoir un bon process de recrutement en place avec ouais. une bonne équipe. Parce, Parce que c'est... là, tu peux aller beaucoup plus vite, en fait. Mmh. Une hmm. fois que ton assistante, tu l'as trouvé comment Elle a permis d'accélérer les choses pas ouais. mal, non
1: euh...
0: bah, Avec ce process, hein. Sourcing, euh, t'as envoyé ouais, un max euh, de Ça, de ça, ça doit
1: être un, un... Après, nous, comme je t'ai dit, on a ce ton noir qu'on remplit de plein de manières différentes. Elle, elle a dû voir une story Instagram, je pense.
0: Putain, c'est fort. C'est là où tu as un leverage aussi important ouais. avec euh, la personal brand. Ouais.
1: Et après, euh, le même process, on parlait de, d'agence et de, euh, de prestataires. Par exemple, pour le e-commerce, c'est beaucoup plus comme ça, à moins que tu aies vraiment une taille très conséquente. Euh, nous, on a longtemps que travaillé avec des prestataires de services euh, parce que, en vrai, c'est, 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 c'est très dur. Pour, euh, dans le e-commerce, de recruter euh, au poste clé sans passer par des agences et d'avoir des personnes qualifiées, c'est très difficile. Genre, euh, un média-buyer, euh, un responsable de ta brand ou un gars qui va gérer tes stocks ou... Euh, tous ces postes-là, c'est des postes qui sont tellement en demande euh, parce qu'il y a toutes les agences qui font ce genre de travail et donc ils ont déjà recruté les gens. Euh, tu as les gens aussi qui veulent faire le truc à leur compte, avoir leur propre marque. Et euh, en fait, ben souvent quand tu crées une marque, ça va relativement vite. Euh, tu as besoin de quelqu'un tout de suite. Et donc si tu dois... Euh, Essayer de trouver un média buyer. Et en plus, après, les médias buyers, par exemple, bah, tu as des médias buyers souvent qui sont spécialisés euh, Facebook, euh, un autre, euh, il est plutôt sur TikTok, un autre Google. Euh, après, tu as besoin d'un mec pour tes mails. Et en plus, après, il n'y a pas tant de travail que ça. Un mec, tu ne vas pas engager un mec pour gérer tes mails. Si tu es une marque qui fait, je ne sais pas, un million à l'année, tu ne peux pas te permettre d'avoir un mec qui fait que gérer tes mails. enfin Tu peux avoir un poste un peu... Euh, voilà mix où le mec il fait tes mails et après il fait ton copywriting et il fait tes copies mais il sera pas vraiment expert dans aucun des trucs c'est pour ça qu'en en, en e-commerce ce que je recommande le plus c'est vraiment de travailler avec des prestataires euh, parce que ben, tu vas avoir des gens qui coûtent moins cher tu vas pouvoir commencer plus vite, tu vas avoir des gens qui sont déjà formés euh, si ça se passe pas bien avec tu peux arrêter de travailler presque instantanément, euh, tu as une flexibilité qui est beaucoup plus élevée et donc c'est mieux de travailler avec des freelances ou des agences mais là de nouveau faut faire gaffe parce que les agences, c'est comme et c'est encore pire qu'un recrutement parce que les agences, des fois, c'est un mec différent qui te fait le pitch et c'est un autre mec derrière qui fait le service. Mmh. Et les agences, ils ont très vite compris que l'argent, il arrivait au moment de la vente. Et la majorité des agences, ils se sont rendus compte que c'est plus facile de vendre à plein de gens, de faire un service de merde et euh, ensuite de se faire virer au bout de cinq mois et en fait d'avoir revendu à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'ils font leur argent, c'est qu'ils vendent en permanence et derrière, il n'y a rien qui, qui délivre. Il y a... Il y a il y a des agences qui font l'inverse et c'est celles qui ont tout compris où ils ne vont pas te vendre la lune. Ils vont te vendre un truc et ensuite, ils vont délivrer exactement ça, voire même mieux. Et ces agences-là, bah en général, ils ont des clients sur le long terme et c'est ceux qui gagnent à long terme. Mais il y a plein de parasites quand même qui veulent juste faire du cash rapidement. Donc, il faut faire la même chose. Il faut faire super attention dans un process de recrutement. Encore une fois, il faut passer par plusieurs agences. Euh, donc, tu vas contacter plusieurs agences. Tu vas faire des collègues plusieurs agences. Tu vas demander... Et là, c'est un truc très important dont je n'avais pas parlé par rapport au recrutement. Tu vas demander des referrals, donc des, euh, des, des clients actuels ou des anciens clients, euh, ou bien du travail qu'ils ont fait pour d'anciens pour d'ancien clients, des études de cas, etc. Comme ça, tu vas pouvoir juger. Et, euh, et euh, c'est qu'une fois que tu as fait ça, que tu peux choisir ton agence. Et ce process-là, je l'utilise pour tout. Je vais choisir un avocat, on va contacter cinq 5, 5 avocats, on va demander des clients d'avant, on va, on va essayer de les tester comme on peut. Euh, bah, même là, juste avant de venir... Pour, euh, rénover euh, mon appartement, bah, j'ai fait une story Insta, j'ai fait un formulaire, euh, ah, j'ai, j'ai, j'ai demandé à tous mes potes, je vais comparer les cinq meilleures entreprises de Dubaï, etc. Et en fait, quand tu utilises ce process pour tout dans ta vie, tu obtiens de bien meilleurs résultats. Volume. Ouais, volume et, et bon tri. Mm. Parce que ça, c'est le truc, c'est, c'est, c'est l'erreur que j'ai fait moi au début, c'est. Après, en général, c'est pas l'erreur que les gens font parce qu'ils galèrent à avoir du volume, mais moi, j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir mon audience. En fait, j'ai j'ai fait un process normal, genre j'ai demandé lettre de motivation, CV et j'ai posé trois questions et j'avais des centaines de demandes et j'étais là mais j'en ai aucune idée qui est la personne compétente et qui est la personne incompétente. T'as les trois questions, tu es là « oui moi j'ai étudié là-bas, oui moi j'ai étudié là-bas, je, j'en ai aucune idée quel diplôme est bien, au final les études, les diplômes pour le poste dont je recrutais, on s'en foutait ». Euh, une lettre de motivation euh, genre, c'est le truc le plus inutile de l'histoire de l'humanité ça sert juste à montrer que le mec est terres peut-être ça sert à ça mais euh, en dehors de ça, euh, voilà, tu peux même payer pour que quelqu'un écrive ta lettre de motivation à ta place enfin, tu peux faire un copier-coller, personne ne saura euh, donc voilà Faut... ouais, c'est, c'est vraiment un, une compétence à, à acquérir
0: t'as vu la diff euh, sur ton business du coup, depuis que t'as... Ah, bah, moi c'est très simple, maintenant j'ai plus rien à faire <rire> Sauf le contenu. Le contenu, ouais, tu de que déléguer. les trucs
1: où il y a ma tête. Bah c'est difficile quand même de déléguer à ta tête. Ouais.
0: Enfin, pour non, la là, partie pour, pour, le les, mais... pour les
1: formations, mais je fais que que les trucs où il y a ma tête.
0: C'est-à-dire Ah oui, que les trucs où il y a ouais. que, que les trucs filmés. Et les scripts, par contre Et, t'as jamais et régi, oui.
1: euh... Ouais, en fait, en fait, les, les... en fait, euh, je me suis rendu compte en essayant de déléguer l'écriture de mes scripts, de mes vidéos YouTube, je vais mauto flatter je me suis rendu compte que j'étais pas mal là-dedans, en fait. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui a permis à ma chaîne de décoller autant, en fait. C'est que je suis assez bon pour euh, expliquer les choses, j'ai une manière de réfléchir, j'ai certaines connaissances et j'arrive à tout mixer d'une manière où c'est assez intéressant, c'est pas trop boring, c'est bien expliqué. C'est pas non plus le même blabla que t'entends dans toutes les autres vidéos il euh, y a ma touche personnelle après il y a aussi ben, mon histoire et donc si je raconte si par exemple je, j'explique un principe de développement personnel ou un principe business euh, et que je le mets en relation avec une expérience que j'ai eue personnellement sur mes business c'est un truc qui va beaucoup plus intéresser et euh, beaucoup plus marquer les gens par exemple quand je te euh, donne l'exemple euh, du recrutement voilà, je te donne un exemple que j'ai vécu personnellement, tu vas beaucoup plus l'écouter, plus, il y aura du storytelling, tu vas mieux le retenir, euh, plutôt que euh, si j'arrive en mode ultra théorique, euh, oui, alors le recrutement, vous devez faire ça. Et donc le problème, c'est que c'est très dur de trouver quelqu'un qui arrive à expliquer les choses de la même manière que toi, et cette personne-là ne pourra jamais en fait mêler les explications à des anecdotes ou à, à ta vie et ton expérience personnelle ce qui rend le fait de, de déléguer l'écriture de vidéos YouTube, euh, en tout cas les vidéos YouTube de mon style, ça dépend, hein. si tu fais des vidéos par exemple sur les news, c'est complètement différent, mais les vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube, c'est très difficile de les déléguer. J'ai, c'est ça, bon, ça, c'est la chose que j'ai jamais réussi à déléguer encore, après il faut peut-être que je réessaye, euh, et euh, le marketing aussi, c'est une galère, sans nom, de trouver des gens en marketing. Euh, c'est quoi les... les... En fait, ben ça, on en avait parlé avec Ousama. Le problème, c'est que quelqu'un, quand il est fort en marketing, il peut gagner beaucoup d'argent avec son propre business.
0: En génération de lead
1: N'importe quel business.
0: Non, mais en... quand tu dis marketing, la, la problématique, c'est générer plus de prospects
1: Non, c'est que c'est dur de trouver des gens qui sont forts en marketing, qui sont forts en media buying, qui sont forts... Euh, ben voilà, un poste tout simplement de marketeur, euh, CMO, euh, tous ces postes-là liés au marketing, du département marketing. C'est extrêmement dur de recruter parce qu'une personne qui a une, une bonne compétence marketing, en fait, euh, ben soit il a déjà été recruté par d'autres entreprises vu que c'est un truc super important, soit il a même son propre business euh, parce que si tu es bon au marketing, tu fais de l'argent. Si tu es bon en marketing, tu fais de l'argent avec ton business e-commerce. Si tu es bon en marketing, tu fais de l'argent avec euh, ton agence. Si tu es bon en marketing, tu peux faire de l'argent de mille et une manières. Le problème, c'est que souvent, les gens qui sont bons en marketing, ils ne sont pas forcément bons en opérationnel. Et donc, ils font l'argent et après, ils ont des clients qui ne sont pas contents. Parce que le produit, il n'est pas au niveau, le support, l'organisation, elle n'est pas au niveau. Mais il y a l'argent qui rentre. Ouais. Alors que le mec qui est juste bon en opérationnel ou qui est juste bon en produit ne peut pas créer son business tout seul. Donc ces gens-là, c'est facile de les trouver parce que tu en as plein. Tu en as plein, mais ils n'ont pas, pas leur propre business parce qu'ils n'arrivent jamais à avoir une vente. Ils ne sont pas bons au marketing. Mais les mecs en marketing, bah, ils ont leur business. Ils ont des business de merde, mais ils ont des business... Tu <rire> vois. Des agences, quoi. Ouais, ils ont des agences qui... <rire> ou, ou des sitcoms avec des produits de merde et des clients pas satisfaits, tu vois. Ouais.
0: Putain, ouais, ouais. c'est vrai que c'est... J'avais jamais capté que...
1: Le marketing, c'est C'était une vraiment la compétence la plus importante. Tu gagnes le plus et la plus valorisée actuellement.
0: Ouais, c'est, une, c'est un combat pour l'attention, hein. ouais. Au final. Euh... Est-ce que euh, le désir vengeance, c'est un, c'est un moteur pour toi ou Est-ce que tu as l'impression de. Prendre... Vas-y, commence-toi. L'impression moi
1: que c'est que moi qui parle, vas-y. Moi, ouais. 1000% C'est sûr que t'allais dire ça 1000% Vas-y on va pouvoir partir Ah non mais c'est pas un débat C'est personnel Faut qu'on parte en débat Après faut qu'on parte en okay. débat Sur un truc euh, Je ré- vais essayer de réfléchir aussi Si on a des trucs Qu'on n'est pas d'accord okay. Parce que j'ai remarqué un truc Mais on parle de la vengeance avant Mais euh, après on le fera euh, Tu sais quel est notre épisode Qui a fait le plus de vues Celui de
0: Andrew Tate Non Ou euh, C'est pas celui où Sama Il dit que les femmes et les hommes Ont non. le même niveau de sortie Non C'est lequel C'est celui
1: avec Tammy ah bon. Ouais. Ah. Euh, alors peut-être ah ben que je dis oui. une connerie, mais je crois, je, je crois, que j'ai vu ça l'autre jour. Mais Tamil il y a une grosse audience aussi. Et bon, il y a ça, mais c'est aussi parce que c'était le débat
0: de l'année. Ouais, il s'est rentré dedans. Et en énorme. fait,
1: je suis convaincu que vous là, vous voulez du sang. Ouais. Il veut de la baston, il veut le débat. Donc je pense que, <rire> je pense que, je pense qu'il faut qu'on, qu'on parte plus en débat. Ouais. Carrément. parte plus en, en débat, qu'on cultive ça, bien sûr dans le respect, mais euh, mais qu'on des points qui qui c'est ça que je fais qui fait cliquer, qui fait kiffer les gens. Ouais, ouais regarde, 390 000 vues. Ah ouais, c'est ça. Putain.
0: Ouais. Donc vas-y la vengeance. Le désir vengeance. Moi, j'ai, j'ai des vengeances à prendre. Déjà pour euh, contre plusieurs personnes. D'abord toutes mes ex. Je veux être le mec qu'elles pourront plus jamais retrouver dans leur vie. Genre je me dis euh, comme ça, je suis, je suis tranquille, ça m'apporte. Euh... Donc je veux me venger contre toutes mes ex déjà. Ensuite, euh, je veux me venger contre qui d'autre? Euh, ah ouais, mon prof, mon prof de terminale. Il m'a mis, je crois, 7 sur 20 en oral de bac. J'avais pris informatique et sciences du numérique au bac pour apprendre à coder. Il m'a mis 7 sur 20 en oral. Donc, je l'ai toujours en travers de la gorge. Donc, dans ma tête, je me fais le film où le jour où je suis ultra riche, bon, bah, j'arrive devant mon lycée avec une belle voiture. Je lui dis bonjour, je lui serre la main. comme Ça ou... Donc, il y a lui aussi qui est sur ma liste. Okay. Ensuite, quand j'étais jeune...
1: Putain mais tu sais que juste dans ton là-dessus, tu sais que moi j'ai eu. Tu l'as eu cette histoire le, le truc du prof, je l'ai eu mais Et en mode non. hardcore.
0: Tu racontes après.
1: Euh, vas-y, je l'ai fait, c'est rapide. En gros, j'avais un prof d'économie. Euh, il m'aimait pas trop parce que moi j'ai toujours eu un peu, j'ai toujours été un peu nonchalant. Genre j'arrivais en classe, je, 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 je j'écoutais pas. Euh, je, on devait faire un exercice, je voulais pas, je le faisais à moitié. Euh, je, j'oubliais mes affaires, euh, j'étais tout le temps en train de parler, etc. Mais j'avais genre les meilleures notes. Okay. Et donc, surtout en économie. En économie, j'étais vraiment le meilleur de la, de la classe. Et euh, le prof, en fait, on avait ce, cette love-hate relationship un peu, parce qu'il il, voilà, il voyait que j'étais bon, mais il était énervé parce que je ne m'appliquais pas. Et il faisait que de me dire des trucs en mode... « Ouais, vous n'allez pas réussir dans la vie. Avec cette attitude, à l'université, vous n'allez jamais réussir. Euh, c'est dommage, vous avez du potentiel, mais euh, votre personnalité, elle gâche tout. » Il ne faisait que des trucs comme ça. Et il y a eu deux, trois fois où vraiment, il m'a mal parlé. C'est devenu un peu agressif, presque, même. Euh, et euh, genre, au début, quand j'ai commencé à réussir dans, dans le business, euh, j'ai eu euh, un reportage qui a été fait. Sur moi, donc euh, à, à la RTS, donc l'équivalent de TF1 en Suisse. Et c'était vraiment genre. Euh, c'était, c'est genre. Euh, pour la Suisse, c'est genre la chaîne. C'est suisse, tu le vois. Euh, c'était genre une émission euh, bien vue. Et euh, dedans, on voyait tout. Genre, on voyait euh, que j'étais allé à Harvard, sauf erreur. Ouais, on voyait que j'étais allé à Harvard. On voyait la conférence que je faisais. On voyait les chiffres de mes business. Genre, on voyait vraiment que j'avais genre pas mal réussi tout en étant toujours à l'université. Et suite à ce reportage. Euh, ce prof m'a envoyé un mail et il m'a dit euh, oui euh, je m'excuse en fait c'est vous qui aviez raison genre vraiment en mode euh, c'est moi qui ai des choses à apprendre de vous et tout genre il m'a envoyé ça la limite je me sentais mal genre et moi j'ai pas du tout cette euh, dynamique vengeance et donc, ouais, je lui ai répondu, on s'est revu et tout. Enfin, en vrai, moi, je l'aimais bien. C'est juste qu'il faisait que de me critiquer parce que j'avais pas la bonne attitude. Et en vrai, il avait raison au final. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, j'ai eu vraiment le 300... Genre, ça ne pouvait pas être plus hardcore. Genre, c'était vraiment le prof avec qui j'avais le plus d'embrouille Et il est venu m'écrire un mail... Euh c'était n'importe quoi.
0: Le rêve de tous les mecs. Mais
1: moi, qui... j'ai, moi ça m'a mis mal. Genre, j'étais ouais. mal parce que je me suis dit, je le mec, il doit, il doit se sentir mal euh, ou quoi, parce que son mail, il a écrit un peu en mode, genre, ouais, en fait, euh, c'est toi qui as des trucs à m'apprendre. Genre, enfin, le mec, il a 50 ans, tu vois, je, je me sentais mal. Je pense que même peut-être ça l'a un peu blessé dans son... Je sais pas. Et, et j'ai pas du t- j'étais pas du tout en mode, oh, voilà, ah, il euh, a compris. Enfin, j'ai l'impression t'es... que c'est le truc dont tu rêves tout le temps. Et quand ça se passe, en fait, tu t'en fous, en général. Parce que quand t'arrives au niveau où quelqu'un qui t'énervait euh, se rend compte que toi, t'as réussi. C'est trop En tard. fait, tu ne penses plus à cette personne déjà.
0: Mmh. Mais bon, vas-y, vas-y continue. Non, le dernier truc, c'est euh, quand j'étais plus jeune, je me suis fait... Euh, putain, ça, ça me reste en travers la gorge. <rire> non, je me suis fait virer de mon club de rugby. Genre, j'ai joué 8 ans au stade toulousain. Euh, je n'étais pas assez bon. Et genre, À la fin de l'année, ils m'ont dit « bon, Antoine, les euh, prochaines, ça ne va pas le faire.
1: Ouais. » Ça, ça pique ça. Donc, Et euh... donc tu as envie de réussir pourquoi pour que ces personnes là ils, se, ils mm. se disent ah on avait ils avaient raison du coup quand même
0: si tu Et... pas réussi en rugby. Ouais, ils avaient raison mais genre j'aimerais euh, j'aimerais prendre une revanche en mode de pas euh, pas le, le jugement qu'ils avaient fait de la personne que j'étais que ça soit ouais. pas le bon quoi. Genre euh, fausser les cartes. Après je vais pas revenir au club. Eh, regardez, <rire> je vais vous racheter les gars. <rire> <rire> non non non, je vais pas racheter les New York Jets comme euh, comme Caribi. Ouais. Enfin, quoi que c'est, c'est une idée pas mal en fait.
1: En, en vrai euh... Moi, je suis de l'avis que toute motivation est bonne. Je suis de l'avis qu'il faut, avoir, faut prendre toutes les motivations que tu peux avoir et toutes les utiliser parce que c'est tellement dur qu'il faut utiliser toutes les motivations. Et il y a beaucoup de personnes qui critiquent les motivations un petit peu plus négatives, comme le fait de vouloir se venger, vouloir avoir le respect, vouloir même vouloir acheter des conneries. Tu vois il y a beaucoup de gens qui, qui crachent là-dessus en mode... « Non, tu ne dois pas vouloir réussir parce que tu as envie d'avoir une belle voiture. Tu dois vouloir réussir parce que euh, tu aimes apporter de la valeur aux autres. » Enfin, Si toi, tu as envie de réussir parce que tu as envie d'apporter de la valeur aux autres, cool pour toi, utilise cette motivation. Si, euh, je ne sais pas, Jean-Paul, il a envie de réussir juste parce qu'il a envie de foutre le somme à son ex, eh ben, très bien. Qu'il, qu'il, tant que ça le fait travailler, tant que ça le fait avancer, tant que ça le fait euh, s'améliorer, je trouve que c'est une bonne motivation. Après, je suis convaincu que c'est quand même peut-être un petit peu plus sain d'avoir des motivations plus positives que rester dans le négatif. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que les motivations négatives euh, sont quand même très puissantes. Hein. Mais le truc, c'est que c'est j'ai, je, j'ai eu l'année passée, quand j'avais des problèmes de santé, du coup, j'avais une, un, un état d'esprit un peu bizarre. Euh, et j'ai eu ces motivations dark mmh. et euh, j'ai vu qu'elles étaient puissantes. « Mais tu sens mal !» Et moi, moi ce n'est pas mon état normal. Je ne peux pas vraiment genre, être énervé. Je ne suis jamais énervé contre les gens. Je ne suis, suis pas rancunier. Je suis pas, euh, donc, la vengeance, ce n'est vraiment pas du tout une motivation chez moi. Mais, euh, mais c'est vrai que je l'ai expérimenté. Et euh, j'ai, j'ai compris aussi euh, pas mal de personnes que je connaissais. Tu sais, tu sais, les gens qui sont un peu tout le temps vénères, qui, sont tout le temps, euh, qui voient un peu tout le temps le monde comme une guerre et tout. Ben, là, je les ai compris. Moi, je me souviens, je me, je me, réveille, je me réveille le matin j'allais au fit j'allais au fit premier truc premier truc de la journée parce que sinon j'étais pas bien et je marchais comme ça il faisait nuit je me levais super tôt mais à 6h, il faisait nuit encore comme ça toujours <rire> je, je marchais j'étais comme ça j'allais je le les poches oh, je vais leur montrer oh putain je rentrais chez moi je marchais comme ça et tout, je me dis je oh, j'étais comme ça je vénère toute la journée mais après je travaillais. Hein. mais David ah, Goggins il est comme sont ça mal, mais là, j'ai, j'ai, c'est mal sans d'être tu comme tu
0: ça ah, moi, moi en vrai j'aime bien, d'ailleurs j'écoute pas mal de vidéos <rire> de motivation où les mecs ils sont là en mode euh, T'écoutes ces, motiva- ces vidéos de motivation en anglais ou pas Non Jamais Il ah, y a des vidéos elles sont incroyables, faudrait que je t'en envoie Ou genre les mecs ils crient dans leur micro Ouais euh, je, je sais vois pas, It's not over t- until ouais. I win ouais, c'est c'est La vie, la vie est dure euh, ah, J'aime c'est trop c'est ces
1: trucs là Ouais c'est stylé mais après je trouve que ça te motive pendant 5 minutes quoi oui. Après, si
0: t'es à la salle, c'est... oui, mais
1: pour travailler, euh, tu vois, c'est pas vraiment le mindset. Quoi.
0: C'est très émotionnel, ouais, je, suis d'accord. Ouais. Je, suis très, je suis d'accord. Du coup, toi, pas du tout. Désir vengeance, c'est pas ton truc. Mais re- en fait, moi,
1: je, je, vraiment, je suis pas une personne, j'ai, j'ai pas de haine envers personne. Hmm. Je veux me venger contre qui Enfin, genre, moi, tu vois, même mon prof, par exemple, oui, le mec, qui me criait dessus et tout, mais, mais qu'est-ce que je m'en fiche il fait sa vie, je fais ma vie. Je m'en fiche, moi, qui vois que j'ai réussi. Moi, je réussis pour moi, je ne réussis pas pour les autres. Tiens, mais bah alors, euh, c'est intéressant, ça. Et, et, et je n'ai pas besoin que les, les gens me respectent. Ce n'est pas important pour moi. Moi, c'est j'ai envie de me respecter moi-même.
0: C'est quoi ton driver de motivation numéro un, du coup c'est Moi, c'est ça.
1: juste moi. moi, moi genre, c'est, par rapport à moi-même, j'aime gagner. J'aime améliorer. J'aime réussir par rapport à moi-même. Si je réussis, seul tout, personne ne sait. Genre, je te jure, hein, je suis chez moi derrière mon ordi et je sais que j'ai réussi ce truc, je suis content. Okay. Je suis plus content derrière mon ordi après avoir réussi à faire un gros truc pour mes business ou je sais pas accomplir un grand truc de ma vie que je le suis euh, quand il y a tout le monde qui me félicite ou quand euh, je sais pas il y a une foule qui m'applaudit ou quand il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit ah trop stylé ce que tu fais. Mm. Genre c'est vraiment par rapport à moi-même. Et si j'ai l'impression que je fais de la merde, si j'ai l'impression que je suis en train de perdre au jeu de la vie, je me sens mal. Si j'ai l'impression que je gagne au jeu de la vie, je me sens bien. Hmm. C'est, c'est juste ça.
0: Et le jeu de la vie, c'est, c'est construire quelque chose qui a... Ouais, du sens. C'est,
1: c'est tout. C'est, c'est tout. C'est être... Euh, avoir le plus d'argent possible, euh, être le, euh, la meilleure personne que tu peux, avoir la meilleure influence possible, euh, avoir le meilleur cercle d'amis, euh, avoir, je sais pas, la meilleure femme, la plus belle famille, euh, avoir la meilleure relation avec ta famille. C'est... c'est, c'est... C'est, c'est tout quoi, essayer de, d'être le meilleur dans tous les domaines, après moi je suis passionné de business donc c'est quelque chose de super important pour moi et, tout a une, mais, mais, et toutes les choses là que je viens de lister ont une
0: importance plus ou moins grande mais, mais j'essaie vraiment d'être le meilleur et ça partout partout ça me parle ce que tu dis, donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre parce que...
1: Ah non, t'as m- plein de motivations différentes.
0: Moi, moi, je le ressens vraiment, ça aussi. Ouais. Le fait de, de, de faire mieux chaque jour, le fait de se développer personnellement, le fait de, de devenir la meilleure personne, etc. etc. Et j'ai me envie traite... d'être fier de moi. Ouais, fier de toi quand tu te retournes à la fin de ta vie.
1: Ouais, même maintenant. J'ai envie même. d'être fier de moi aujourd'hui, j'ai envie d'être fier de moi le mois prochain par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai fait l'année passée, ce que j'ai fait depuis que je suis né. Hmm. C'est ça le plus important pour moi, plus que d'être heureux. C'est... Euh... Oussama, il a dit euh, dans, un de ses in- dans un de ses interviews, j'ai vu ça l'autre fois. Euh, on lui a posé la question, gloire ou bonheur, et il a dit la gloire. Le bonheur, c'est facile. Et moi, je, rép- je me suis dit, j'aurais pas du tout répondu ça. C'est tellement. J'aurais vrai. répondu gloire aussi, mais j'aurais dit parce que le bonheur, c'est pas
0: important. C'est pas important. Je si, sais, c'est important. Pour c'est moi, la, que...
1: pour moi, la gloire, c'est plus important que le bonheur. Je, je, je suis... préfère je... avoir une vie où je suis fier de moi et où j'ai pas été méga heureux de ouf qu'une vie où j'ai été heureux, mmh. mais je ne suis pas fier de ce que j'ai accompli.
0: Je suis d'accord avec toi. Et je pense que la barrière à l'entrée du bonheur, elle est beaucoup plus basse que la barrière à l'entrée de la gloire. Tout le monde peut être heureux. Le bonheur, c'est accessible à tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf ceux qui ont des ouais, cas. Non, vraiment. Pas... <rire> sauf ceux qui ont des pressions. Oh. Ouais. <rire> sauf ceux qui ont des vrais trucs, ouais. tu vois, dans leur vie, qui ont perdu un proche ou quoi. Ouais. Mais ah, je pense que c'est difficile d'être heureux pour pas mal de gens quand même. Non, je pense que le bonheur, c'est le maintenant, c'est l'instant. Tu vois, tu peux être heureux que, dans... que maintenant. Pas, euh, tu ne peux pas être plus tard. La gloire, c'est un, c'est un idéal vers lequel tu ah tends. La, la gloire, ouais. c'est
1: plus difficile que le bonheur. Ça, je, je suis d'accord avec toi. Le bonheur, je ne pense en fait, pas que le bonheur est facile.
0: Moi, je pense que si je tu es dans des... un état d'esprit bien, tu vois, tu peux être heureux.
1: Peu importe. <rire> 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 Peu importe tu psychologue. Viens. <rire> Peu importe non, alors, tu viens. Je pense viens. que tu as assez, assez raison dans le sens où le bonheur, ça se décide plus que ce que les gens pensent. Le ouais. bonheur, en fait, c'est un choix de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est vraiment sur quoi est-ce que tu focalises tes pensées. Si tu es tout le temps en train de focaliser tes pensées sur ce qui te manque, tu seras malheureux. Et si tu es tout le temps en train de focaliser tes pensées sur ce que tu as, tu seras heureux. Euh, typiquement, euh, quelqu'un qui euh, voilà, est au SMIC, euh, a des problèmes familiaux, etc. Si toute la journée, il se dit « Ah, euh, oh, j'ai de la chance euh, !» je suis en bonne santé, je n'ai pas de cancer, euh, qui fait que de regarder euh, euh, voilà, des photos de personnes qui ont le cancer et qui se dit « Ah purée, moi, je n'ai pas ça, mais j'ai vraiment de la chance. Ah, j'ai une famille » et qui pense à toutes les personnes qui n'ont pas de famille. Et qui, vraiment, il se projette et il, il se rend compte de toutes les chances qu'il a dans sa vie et qui prend le temps de se balader, d'être dans la nature, de respirer, méditer, etc. Je pense que même dans une situation qui est économiquement pas ouf, euh, peut-être même familialement pas ouf, etc., tu peux te sentir bien dans ta peau et te sentir bien. Ça, je pense que tu as raison avec ça. Après, je pense que le problème, c'est que tu as certaines personnes qui ont des habitudes de pensée négative qui sont très fortes et que euh, c'est dur pour elles de s'en défaire euh, parce que, en fait, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a, il y a, il y a deux types de pensées. Tu as les pensées euh, conscientes et les pensées inconscientes. Et donc, si tu as des pensées inconscientes qui sont tout le temps négatives, en gros, imaginons, euh, voilà tu réfléchis pas à quoi... T- tu es sous la douche, tu réfléchis pas. Il y a une pensée qui va venir dans ton cerveau automatiquement. Ça, c'est une pensée inconsciente, c'est une pensée non volontaire. Si toutes ces pensées non volontaires, elles sont à chaque fois négatives et que la seule manière pour toi de penser à du positif, c'est de te forcer à penser à un truc positif, ça demande quand même beaucoup d'efforts euh, pour pouvoir te sentir bien et être positif. Ça demande d'être vraiment... Et même, suivant comment, si tu es vraiment habitué à être dans la négativité, tu peux avoir ces pensées nég- positives, mais elles seront un peu fake, elles seront un peu écrites peu dans ton cerveau, tu y croiras pas vraiment et donc tu pas à ressentir euh, cette positivité. Donc, ce n'est pas forcément si facile. Je pense que tu as des personnes qui, même s'ils font les efforts, ils galèreraient à se sentir heureux, à se sentir euh, bien. Mais après, là où c'est vrai aussi, c'est que je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte que le bonheur n'est pas si important pour eux. Hmm. Parce que si vraiment le bonheur pour toi, la manière dont tu te sens au jour le jour, c'était si important... Euh, tu ferais l'effort euh, de faire de la méditation tous les jours. Tu ferais ouais. l'effort d'aller te balader. Tu ferais l'effort de te forcer à penser à des trucs positifs, à faire des exercices de gratitude. Mais personne ne les fait. Donc ça prouve bien qu'au final, les gens, ils en ont pas tant quelque chose à foutre de se sentir bien. Et ce qu'ils recherchent, c'est plus la dopamine. c'est n'est pas c'est ce sentiment de, de paix intérieure. C'est, c'est plus la dopamine. C'est plus le « Ah, j'ai pu m'acheter ce truc. Ah, j'ai reçu ce nombre de likes. Ah, je suis en train de regarder cette série que je kiffe. »« Ah, je suis en train de bouffer ce truc. » Donc les gens ne recherchent pas vraiment le bonheur, ils recherchent le plaisir. Et souvent, en fait, le plaisir t'éloigne du bonheur.
0: C'est drôle, cet idéal du bonheur qu'on a euh, dans nos sociétés. C'est pas si
1: important pour la faire
0: des gens. Si. Regarde t- toutes les familles. Alors, Ta mère, elle te dit quoi
1: Alors, je pense que tout le monde dit que c'est le plus important, ouais. mais
0: personne ah. n'agit comme si c'était le plus mais important.
1: Oui. Donc, et
0: et, et il
1: ne faut pas écouter ce que les gens disent, il faut regarder les actes. Donc je pense qu'on pense que le plus important, c'est, pour nous, c'est d'être heureux. Mais le plus important pour nous, c'est pas ça. Ça sinon... n'a pas été
0: créé pour être heureux, de toute façon.
1: Ouais, je pense que c'est pas une bonne manière de vivre, hein, de vouloir juste être heureux. Quand on regarde ouais. d'un
0: point de vue religieux ou évolutionnaire, ça n'a aucun sens, le bonheur.
1: Mm. Euh,
0: c'est pas ça qui va permettre à l'espèce de survivre. Mm. Si tu regardes d'un point de vue évolutionnaire, mm. et Dieu t'a pas fait pour être heureux. Mm. Enfin, c'est ça. Bah, Donc sinon, c'est, a... c'est une sorte d'anomalie ou d'idéal qui, qui a été... Après. Si tu regardes dans les sociétés, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas que commun à hein, nous euh, ouais. de l'Ouest. Euh... Ah, tu sais
1: que c'est assez différent justement. En, en, Asie, euh, et en tout. Asie, en Asie, en, en Inde justement mais... avec le bouddhisme, ils ont ils ont mais une moi, relation il... très différente par rapport à ça.
0: Tu sais ou pas euh, Alors, je, je
1: suis vraiment pas un expert, mais justement, ils portent une importance euh, plus grande à, au, calme. Euh, au calme, à la sérénité, au, au bonheur. Au, au... En fait, pour moi. C'est un peu faux hein, de, de schématiser ça comme ça, mais ça m'aide. Moi, pour moi, je, je vois une grande différence entre la dopamine et la, la cé- sérotonine. La sérotonine pardon. Donc, entre la dopamine et la sérotonine. Pour moi, la dopamine, c'est vraiment ce truc de plaisir. Euh, ah, genre, je recherche euh, tu vois, genre, je bouffe un truc sucré, dopamine. Shoot. J'accomplis ça, dopamine. et Alors que la sérotonine, c'est plus cette paix intérieure, ce sentiment où tu es calme et, t'es genre, et tu te sens bien. Et pour moi, la société euh, donc de l'Ouest, donc euh, genre l'Europe et les États-Unis, on est énormément en mode dopamine. On veut le plaisir à court terme, genre plaisir, plaisir, et on veut les accomplissements, on veut accomplir des trucs, etc. Alors que justement, de ce que j'ai compris, en, en Asie, surtout en Inde, c'est plus euh, en mode sérotonine, c'est plus on veut se calme, mm. on veut on veut m- pas avoir la dernière voiture, on veut juste se sentir bien dans sa vie. On ne veut pas accomplir le plus de trucs. On veut juste se sentir bien. On ne veut pas bouffer plein de chocolat. On veut juste manger sain et être relax. Tu vois. Mmh. Euh, donc Je pense qu'il y a ces deux opposés.
0: C'est intéressant. L'harmonie avec... Euh... Il ouais, y, a, y, a y a une grosse notion aussi d'harmonie avec l'instant présent qu'on n'a pas forcément ouais. nous, euh...
1: et L'instant présent, pour moi, c'est, ça va dans ce truc de, de
0: sérotonine, de calme. Ouais. de mmh. Ça, c'est intéressant. On n'en avait pas parlé encore. Ça. Ouais. Euh... Et il nous faut un débat, là. Café ou pas café je sais déjà la réponse.
1: Ah, je suis pas café. Bon.
0: Moi, je suis café, mon gars.
1: Ah ouais, ouais. Ah ouais, <rire> ouais. Ok.
0: Tu veux qu'on part ton débat Vas-y, vas-y. Okay. Alors. Là, je sens que tu as des arguments pour le café. Tu as des, arg...
1: des arguments pour défendre le café, toi ou bah, En
0: fait, c'est purement un euh, ressenti, donc euh, <rire> tu pourras ça. pas aller contre ça.
1: <rire> le problème. Alors moi, mon premier argument, déjà, c'est que c'est un méga ressenti. Je pense que mon corps ne fonctionne pas du tout avec le café. Jamais j'ai bu un café et je me suis dit « ah oh, ouais !» Euh, heureusement que j'ai bu ce café, maintenant je me sens mieux Alors, à chaque fois que je bois du café, c'est soit ça me fait rien, soit je suis euh, surexcité, genre j'ai les mains moites euh, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai trop d'énergie euh, je transpire, donc j'ai jamais le, le, le juste le bon milieu et, et souvent, quand ça monte ça crache, donc si je, je suis comme ça après je suis dead, mmh. et j'ai une, un sentiment un peu, je me sens pas bien dans, dans mon corps euh, donc je pense que ça vient énormément déjà de, de moi-même, c'est très personnel euh, et ensuite euh, je pars vraiment du principe quand même que euh, le café c'est une drogue la définition d'une drogue c'est quelque chose qui va influencer la manière dont ton cerveau fonctionne euh, et en fait je suis assez convaincu que toutes les drogues sont mauvaises pour euh, le cerveau parce que tu crées une tolérance et euh, que tu, tu fais dévier en fait la, l'homéostase donc le, 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 le point de, d'équilibre de ton corps et de ton cerveau ce qui euh, conduit forcément à des effets négatifs euh, à terme. Donc, euh, je pense que le café, c'est la même chose. Si tu l'utilises de temps en temps, dans une période vraiment, euh, voilà, où tu as vraiment besoin de plus d'énergie, etc., ça peut être utile. Euh, mais si tu regardes... Enfin, la meilleure manière de l'expliquer, ce serait mani- ma- mathématiquement. Il me faudrait un schéma. Mais imaginons que tu as jour 1 à jour 30. Si tu as vraiment besoin entre jour 1 et jour 5 de travailler comme un malade, et après, de jour 5 à jour 25, c'est moins important. Imaginons que tu as un examen. Euh, là, bah, boire du café pendant 5 jours, ça peut être utile. Tu vas avoir plus de motivation, plus d'énergie, etc. Mais si tu essaies de maximiser à long terme ta productivité sur 30 jours, ou même peut-être même pire, hein, sur un an, je suis convaincu que le café, bah, ça va te donner plus d'énergie sur le moment présent. Mais en fait, tu vas en avoir besoin toujours plus. Tu vas te prendre des crashs qui sont toujours plus grands, jusqu'au moment où tu ne peux pas fonctionner sans café et en fait, tu vas fonctionner sur café à, à un niveau de productivité qui est inférieur à ton niveau euh, sans café si je ne t'avais jamais pris de café de ta vie. Et donc en fait, je pense que tu as plein de gens qui aujourd'hui ont bu du café pendant 3, 4, 5 ans, même peut-être plus et ils se disent, ah, ils essaient d'arrêter de boire du café pendant une semaine, ils n'arrivent rien à faire et du coup, ils disent, ah ouais, le café, ça sauve ma vie, etc. Mais en fait, non, c'est juste que ton corps, il est en manque de café et donc tu es en train de... Tu as le « down », donc, la productivité négative qui vient rattraper toute la productivité positive que tu as eue par le passé, même pire. Mmh. Donc, alors que si tu n'avais jamais pris de café de ta vie, en fait, au total, tu aurais eu plus de productivité. Et donc, je pense que c'est une illusion. Et tu as Baker, par exemple, c'est un Alex mec Baker, aux US, lui, Alex Baker. Euh, lui, il ne faisait que parler de café, etc. Le mec, il était accro au café. Et je crois qu'il a fait un tweet, là, il y a trois, quatre mois, euh, en mode euh, « Ouais, euh, genre, je me suis menti à moi-même pendant cinq ans euh, ». Euh, là, j'ai arrêté de boire du café pendant deux mois et je réalise qu'en en fait, je suis beaucoup plus productif sans café, alors que j'ai tenu toutes les théories qui existent par rapport au café. Mais c'est juste que, en fait, j'étais, quand j'arrêtais le café, j'étais justement en train de... Euh, j'étais en down, j'étais en sevrage de café et que le café, momentanément, ça m'aide, mais à long terme, ça a niqué ma productivité. Donc, je suis assez convaincu que ce n'est pas, pas positif.
0: Oui, bah, c'est vrai que... Bon, alors, je vais essayer de, de débattre. <rire> Là, c'est peut-être <rire> pas le meilleur sujet de Là, débat. Euh... Non, moi, je sens que, que ça me booste. Je sens pas forcément que je construis de tolérance, mais en fait, c'est ultra personnel comme sujet parce que chaque corps va réagir différemment. Donc, c'est ultra difficile de, de débattre dessus. En tout cas, moi, je me souviens que cet été à Saint-Tropez, tu disais pas non aux Espresso Martini. Hein.
1: Ah, mais pour faire <rire> la fête, c'est bien. Mais c'est pas en termes de productivité. Attends, ah, je bois des des de l'alcool. De si je bois de l'alcool, je peux bien boire du café hein. Ouais, je
0: sais. <rire> tu préfères l'alcool euh, que les cafés ah, Large. Enfin, moi, c'est l'inverse. Quoi À choisir, tu me donnes... Euh...
1: Après, ça dépend pour faire quoi enfin, Je vais pas boire un de l'alcool. Une
0: soirée, te... un Red Bull ou euh, oh, un God. shot de tequila, oh, je prends le Red Bull. Ah, non. Zéro doute. Ah, non. D'ailleurs, euh, j'ai vu dans les commentaires que vous demandiez pourquoi est-ce que j'étais aussi fatigué sur le dernier podcast. <rire> je déteste la tequila. <rire> et, et si vous avez pas vu, on a fait qu'en boire, donc euh, j'étais pas dedans. <rire> tu sais
1: qu'il y a des mecs, ils étaient en mode ouais, c'est un mauvais exemple, boire de l'alcool et tout. C'est bon, abusé alors...
0: C'est bon, tout le monde boit de l'alcool, c'est pour rigoler.
1: Euh, je pense pas que tout le monde boit de l'alcool. Je pense qu'il y a pas mal de gens. Après, tu sais, tu as les... la religion euh, et tu as pas mal de gens. C'est de plus en plus de personnes qui boivent pas d'alcool. Et en vrai, en vrai, euh, ils ont pas complètement tort. Parce bah oui, que je c'est pense dangereux. Que, je mais... pense que l'alcool, bon, déjà, c'est dangereux. Ça fait faire n'importe quoi à certaines personnes. Et... Euh, tu mets pas mal de temps à récupérer, ça nique ton cerveau, ça nique ta mémoire, il enfin, y a quand même pas mal de downside il y a pas mal d'effets négatifs. Oui mais tu sais ça. Euh, ouais. Après je pense que c'est comme tout, c'est voilà, Après, ça dépend de la doses. quantité. Et bah, m- moi le choix que j'ai fait il y a il y a un an, c'est avant je buvais une fois par semaine, genre je sortais le samedi soir je buvais. Et là maintenant j'ai changé où euh, huit mois de l'année je vais pas boire du tout même le week-end, je bois pas, je bois pas une seule goutte. Genre là, par exemple, là, je suis revenu de vacances, ça fait euh, une semaine que je ne bois pas et euh, je vais faire au minimum 30 jours sans boire. Je vais peut-être probablement faire euh, même plus. Euh, donc, je bois pas du tout. Et après, par contre, quand je suis en vacances, euh, je peux boire. Mmh. Et je, et je trouve que vacances, ça fonctionne mieux parce que le problème, c'est… <rire> et moi, je te dis, mon corps il, 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 et l'alcool, c'est, c'est un mix… Ah euh, oui, ça se mélange bien. Ça, ça se mélange parfaitement. Ah oui. Je ne suis pas… Je suis pas je suis pas fatigué, j'ai pas l'alcool mauvais, je m'énerve pas, je suis heureux, je suis bien, je suis gentil, le lendemain je suis de bonne humeur. Même le lendemain, tu sais que moi le lendemain après avoir bu, le ah lendemain, ouais. je me sens super bien. Genre, j'suis, j'suis, genre, cet été je me réveille, bon je me réveille assez tard du coup vu que je m'étais <rire> couché tôt, enfin tard, enfin euh, tôt le, mat- le jour d'avant quoi, enfin euh, le jour d'après. Et euh, du coup je me réveille et je vais comme ça, je marche, je suis là, ah, je me sens bien. <rire> <rire> le lendemain, genre, alors que normalement tu censé être en ah gueule bah oui, de bois une et je, je me sens bien.
0: T'es une anomalie. Ouais. C'est ouais, pour c'est ça vrai. je pense que la plupart des gens aiment pas l'alcool parce que le lendemain en fait tu ouais. peux rien faire.
1: Ouais, bah, bon, après, je fais pas. Tra... Enfin, plus difficile de travailler quand même le ouais. lendemain. Mais je me sentais de bonne humeur, tu sais. Genre pour parler tranquille, être en vacances, être sur une terrasse tranquille, c'est le bon mood.
0: Mmh. Je pense que c'est une bonne philosophie de faire par période de l'année.
1: Ouais. C'est... Ah non, c'est
0: mieux. Parce que sinon t'as trop de cassures, de coupures.
1: Ça, c'est un truc aussi où on parle toujours de balance. Mmh. Avoir une vie qui est... Euh, comment est-ce qu'on dit en français Équilibre. d'équilibre, bah, équil- équilibré. Une vie équilibrée. Euh, et je pense que c'est une énorme connerie. Euh, en fait, il faut être déséquilibré, euh, mais dans les deux sens.
0: Momentanément. Je
1: pense, exactement. Je pense que c'est mieux, par exemple, de travailler à 100% et ensuite de t'éclater à 100% plutôt que de chaque semaine travailler un peu et t'éclater un peu. J'ai, j'ai vraiment fait des tests. Hein. Et euh, je suis assez convaincu que te déséquilibrer par période de plusieurs semaines, même voire plusieurs mois, dans un sens et ensuite dans l'autre, ça te permet
0: d'accomplir plus de choses et de kiffer beaucoup plus. Tu sais que depuis que je te connais, tu as changé un paradigme que j'avais. J'étais convaincu que toutes les personnes qui sortaient en boîte et qui faisaient la fête, c'était des branleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de faire les deux. Ouais. Et avant, genre moi bon, vais pas faire le mec avant de te connaître je sortais jamais c'est pas du tout vrai j'étais déjà sorti plein de fois avec des potes et tout mais je détestais ça parce que le lendemain j'avais ce truc de crash et n'étais ouais. pas bien et en fait je me rends compte que c'est tout à fait conciliable de faire les deux que je me suis trompé et même dans mon contenu je véhiculais souvent l'image de faut pas sortir ouais, discipliné, ouais. euh, couche-toi tôt euh, regarde les gens qui sortent ils ont pas à avoir les lunettes <rire> que toi alors qu'en fait ça n'a rien à voir tu peux ouais. très bien t'éclater sur une partie de l'année ouais. en sortant en faisant la fête en buvant et sur l'autre, euh... En vrai, c'est le plus dur. La transition. C'est, c'est, c'est
1: le plus dur, parce que la transition, elle est, ouais, est chaude là. Il <rire> faut y aller. Surtout quand, quand tu as goûté à, à ça, tu as goûté aux extrêmes de, de kiff. Mm. Euh, parce qu'en soi, quand, quand tu fais la fête, euh, tu es littéralement en train de prendre une drogue, l'alcool, qui dit à ton cerveau, donne de la dopamine, donne de la sérotonine. Tu es en train d'écouter de la musique qui agit aussi comme une drogue et hein, qui libère euh, tous ces, tous ces euh, neurotransmetteurs euh, positifs. Tu es avec tes potes, tu rigoles, ta ta ta. Enfin, c'est dur de reproduire le high que tu vas avoir en faisant une putain de soirée, mm. euh, en, en lisant un livre. Tu vois enfin, c'est... Ouais. Donc, tu as une transition de où tu passes de là à où tu dois retourner dans de la discipline, euh, travailler, faire des choses que tu n'as pas envie de faire, aller à la salle, euh, te forcer, etc., qui est très dur. Mm. Et donc, en fait, là où tu as quand même, je pense, souvent raison, la plupart des gens qui sortent, c'est des branleurs. Ouais. <rire> Parce que la transition est extrêmement dure. Mais je pense que les gens qui ont le mieux compris comment vivre la vie... C'est des gens qui arrivent justement à faire ces transitions et qui arrivent de passer de l'extrême, je travaille comme un malade, à de l'extrême, et je kiffe comme un malade. Parce que aller faire une promenade et rigoler un petit peu comme ça avec un pote, c'est sympa, mais enfin, on ne va pas se mentir, le niveau de high, le niveau de, de kiff, il n'a rien à voir avec euh, faire la fête comme, euh, comme un ouf. Euh, donc, tu arrives à Tout avoir, tu arrives à accomplir des choses dans ta vie et à avoir des moments de kiff extrême si tu as la discipline de passer de l'un à l'autre et être capable de faire euh, ces transitions là. Et c'est ce que tu vois. Enfin, euh, je, je vois les gens que je rencontre euh, ben, tu as les, 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 les plus grands entrepreneurs, les plus grands, euh, euh, sp- peut-être pas sportifs, c'est plus difficile, mais les plus grands, même ah, les, 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 se les cartouchent hein, quand même, ouais, les sportifs, tu hein. vois. ils... ils ils ont tous un peu c'est ce une... délire-là. Tu as d'autres personnes qui sont plus réservées, qui sont vraiment juste en mode productivité à 100% et tout. Mais après, je pense que c'est les gens qui, qui maximisent le plus la gloire, comme on, comme on l'a dit. Je pense qu'en soi, un gars qui ne s'octroie aucun plaisir, il a quand même plus de chances de réussir
0: à atteindre oui, son objectif. Mais après, à quel prix Mais C'est intéressant, cette notion des extrêmes. Ouais. Parce qu'au final, tu te rends compte que la plupart des gens valorisent l'équilibre. Avoir une ouais, vie équilibrée, manger une vie équilibrée. C'est en gros. fait. Si tu es tout le temps dans l'équilibre, tu ne pas avoir des résultats hors de la norme. Mmh, tu ne pas exact. devenir hors norme. Ouais. Alors que quand tu te mets dans un extrême, que ce soit l'un, certaines personnes qui sont extrêmement euh, euh, axées sur la fête et parfois euh, dans l'extrême, bah, ils vont prendre beaucoup de plaisir, mais du coup, ils n'auront pas tous les gains que tu peux avoir. Et quand tu es dans l'autre extrême, ouais. bah, tu obtiens aussi des résultats supérieurs à la moyenne. Et... C'est intéressant, je n'avais pas euh, vu ça comme ça, de casser l'équilibre.
1: Ouais. Non, Je pense qu'il faut être... Équilibré de manière déséquilibrée.
0: Mmh. C'est un peu déséquilibré ce que tu dis là.
1: <rire> euh, tu vois, il faut, il faut avoir autant de déséquilibre dans les deux, dans les ouais. deux, les deux côtés du spectre.
0: Mmh. Sans voilà. finir en combat éthylique, bien sûr. Ouais. Euh, l'argent fait peur en France. Ouais. Comment bien s'entourer C'est-à-dire Bon, c'est quelqu'un qui nous pose la question.
1: Comment, euh... comment bien C'est quoi le rapport Genre en mode... Euh...
0: En fait, euh, étant donné qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont de croyances limitantes en France, si tu veux faire de l'argent, t'es un peu vu comme une anomalie. Comment est-ce que ah. tu peux t'entourer de personnes qui sont dans le je même état pas le pas avec eux Non, comment c'est... est-ce que tu peux t'entourer de personnes qui, elles, veulent faire de l'argent et qui n'ont pas cette euh, croyance limitante par rapport à l'argent euh... C'est quoi ta théorie par rapport à ça
1: Ouais, je sais pas, je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ça. Moi. Enfin, Je sais pas, tu es dans une université, il y a forcément des gens qui pensent comme toi et ça va devenir tes potes. Non C'est ton vécu moi, oui.
0: Moi, c'est un peu différent.
1: Ouais. Bah, vas-y, peut-être, tu as plus de choses à dire sur le sujet. Moi, je suis... en fait, les personnes avec qui je suis devenu pote, ils avaient les mêmes motivations, les mêmes manières de voir le monde que moi. Et donc, du coup, euh, bah oui, il y a des gens qui étaient différents, mais je m'en foutais, c'était pas mes potes.
0: Tu étais en école de commerce Ouais. Moi, euh, non. Il n'y avait pas vraiment de gens qui voulaient faire du business autour de moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré que de personnes euh, euh, en ligne. Donc, euh, je regardais du contenu à longueur de journée, de personnes qui avaient les croyances que je voulais avoir. Et à force d'être fréquent fric- fréquenter comme ça dans cet environnement, j'étais par contre j'étais assez solitaire du coup dans la vraie vie, j'avais pas vraiment et le fait d'être comme ça immergé dans cet environnement, ça a forcément joué sur mes croyances. Et après quand je suis arrivé à Dubaï, là je me suis retrouvé dans un environnement avec des gens qui consommaient le même contenu que moi, qui avaient les mêmes ambitions que moi, qui avaient les mêmes habitudes que moi, et du coup c'était plus évident pour se mmh. mélanger. Mais je, je suis pas contre l'idée de s'isoler pour mieux s'entourer dans un second temps. Enfin en tout cas de mon expérience, c'est ce qui a marché pour moi.
1: Ouais, moi j'ai tout fait tout seul hein. enfin,
0: j'avais un associé
1: mais après on s'en fout des autres <rire> fais ton truc moi c'est, c'est vraiment le, le, le problème numéro un où j'arrive pas à répondre genre le ah oui ma, ma famille mes potes euh, ils me disent que euh, mon business je devrais pas le faire etc je je comprends pas ouais. enfin ok hey. Pff, je, t'en as pas besoin. enfin t'en fous Qu'est-ce que je m'en fous de la vie de... je, 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 je comprends enfin Moi, ça ne m'atteint pas, en fait. Mm. La vie de, des gens m'atteint peu, je pense. Donc, je n'arrive pas trop à me m- m- mettre dans cette problématique.
0: Mm. À faire pro- ouais, d'empathie pour, pour les gens qui ont ça. Ouais, et c'est drôle parce comprendre. que c'est une problématique qui revient souvent. Hein, ah oui, justement. Dans c'est les bon commentaires et tout. C'est euh... la
1: question où je n'arrive pas à comprendre. Je pense que oui, je pense que, les, je pense que c'est juste un trait de personnalité. Mais après, au bout d'un moment, dans la vie... Euh, ça, c'est la théorie que j'ai par rapport au business... Euh, c'est qu'en fait, les, les personnes... Le problème qu'il y a avec le fait de lancer un business ou de travailler sur euh, ses objectifs, c'est que les gens n'arrivent pas à en mettre en relation la souffrance avec le résultat. Hmm. Quand tu vas à la salle, tu souffres. Quand tu soulèves ton poids, ça brûle ton muscle pour obtenir un résultat. Ton muscle qui grossit ou tu
0: perds du gras. Il y a une forme de satisfaction et à la souffrance aussi à la salle, je trouve.
1: Ouais, mais et, en fait... Y a personne qui va à la salle et qui commence à faire l'exercice, ça brûle et il dit ⁇ Oh ça brûle, oh j'arrête mm. ⁇ Non, tu sais que c'est parce que ça brûle que tu es dans la bonne direction et que euh, tu vas obtenir le résultat que tu as envie. Bah, le business, c'est la même chose. C'est quand tu travailles alors que tu n'as pas envie, c'est l'équivalent du muscle qui brûle. Quand tu as des gens qui te disent ⁇ Ah tu ne devrais pas faire ça, etc., et que tu es découragé, mais que tu continues, c'est ton muscle qui brûle. Quand euh, tu essaies de lancer un truc, ça ne marche pas, tu perds un peu d'argent et, euh, je sais pas, ton pote, il se fout de ta gueule, ton muscle qui brûle. Et donc les gens, en fait, ils, s'ils voyaient ça, cette souffrance émotionnelle, parce que c'est que de la souffrance émotionnelle, ce n'est pas de la souffrance physique, s'ils voyaient cette souffrance émotionnelle comme la souffrance qui est nécessaire pour obtenir le résultat, donc un, un business qui fonctionne, leur objectif qui est atteint, un muscle qui grossit, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui réussiraient dans le business. 100%. À partir débat. Et, et, et en fait, c'est ça. C'est les, les, les gens pensent que le doute, la peur, euh, l'échec, nanana, c'est des trucs qui ne devraient pas arriver, qui sont douloureux et qui, du coup, leur signalent qu'il faut arrêter, alors que c'est exactement l'inverse. C'est un truc qui est en train de leur signaler qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils doivent continuer. Et c'est justement parce qu'il y a ces barrières, parce qu'il y a ces difficultés émotionnelles, qu'il euh, y a seulement, euh, je ne sais pas, euh, 1% 2% des gens qui réussissent. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Mm. S'il y avait... Imagine-toi, tu pourrais lancer un business, il y a tout le monde qui t'encouragerait, tu n'aurais jamais un échec, tu n'aurais aucun doute, tu saurais exactement quoi faire, euh, tu aurais envie de travailler tout le temps et euh, tu n'as jamais envie d'abandonner. Et tout le monde aurait un business <rire>
0: Et On <rire> chercherait à faire un autre truc que les gens arrivent bah à ouais,
1: faire. bah Oui, tu n'aurais aucun mérite à avoir ton business. Ouais. Et donc tu peux tu peux pas vouloir euh, avoir le le résultat sans avoir la souffrance c'est, c'est stupide enfin faut prendre ça comme euh, quelque chose de logique et quelque chose euh, que tu dois surmonter
0: c'est clair c'est clair c'est clair
1: bon, faut qu'on trouve un débat attends, attends j'essaie de réfléchir aux trucs sur lesquels on n'est pas pour d'accord contre le
0: port d'armes attends je vais t'en trouver des débats
1: le port d'armes
0: ouais. pour ou contre l'avortement
1: <rire> ah ouais, t'es, t'es contre
0: En vrai, ouais, je suis religieux, mais je suis, je suis pour, parce que je me mets à la place des filles qui... Ok. Mais euh... d'un point de vue religieux, j'aurais été... Attends, coupé. on peut prendre des trucs... À...
1: Est-ce qu'on parle vraiment sur les trucs politiques
0: Attends, en fait, ce matin, j'ai demandé en plus à ChatGPT des idées de débat et il m'en a sorti... Euh, c'était à Bard que j'ai demandé. Il m'a dit quoi
1: bah Après, non, on est assez Pour ou contre
0: la législation des armes
1: Alors Moi, je suis 100% anti, euh, anti-armes. Hein.
0: Ah ouais Toi, t'es pour bah, Dans certains cas, ça peut être de bon usage. Hein.
1: Ok. Donc, euh, tu es pour, euh, par exemple, le fait que les citoyens puissent avoir euh,
0: un fusil d'assaut. Mais exactement dans la même dynamique que toi, tu as besoin d'un garde du corps en boîte de nuit pour dissuader. Mais
1: Mais tu ne dissuades pas. En fait, tu augmentes ton degré de menace beaucoup plus que ton degré de danger envers toi, beaucoup plus que ton degré de protection
0: envers toi-même. Non, vers les
1: autres. Si toi tu as une arme, ça veut dire que les autres peuvent avoir une arme. Donc ouais. le, la probabilité que toi tu te fasses buter, si tout le monde a des armes, y compris toi, elle est plus élevée que si personne n'a d'arme.
0: La, la probabilité que tu te fasses embrouiller, elle est combien tu pensais tout le monde a des armes Mais Tout aussi élevé. Non. Bah oui. Non, parce que tu sais que le mec s'il pète un plomb. Il, et il aux États-Unis,
1: il n'y a pas de façon, tu vois bah,
0: Il y a des mecs qui pètent des plombs parce que c'est, c'est psychiatrique. Ils vont dans des écoles, ils tuent des enfants. Donc là, c'est ça, ça pose problème, je suis d'accord. Mais dans tous les autres cas de figure, pour quelqu'un qui est normalement constitué psychologiquement, mmh. le port des armes, je pense que ça peut même sauver des vies. Et ça peut éviter des altercations ou de te faire violer quand tu es une fille. Ça peut éviter plein de violences. Ça peut éviter
1: plein de violences. Okay, parce que tu as une arme sur toi. Ouais. Donc toi, du coup, tu penses que tout le monde devrait avoir une arme sur lui en permanence
0: Pas sur lui forcément, mais au moins chez lui il doit poss- Je pense que les gens, s'ils posséderaient tous une arme, ce serait plus safe. C'est, 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 tu Quoi
1: penser ça. J'arrive même pas à débattre avec ça tellement ça mais me mec, paraît évident que ce n'est pas le cas.
0: Mais c'est, la, c'est le principe de la dissuasion. Pourquoi est-ce qu'il y a une arme nucléaire Mais ça ne marche pas. Euh, ça, ça, marche. ça marche pour le macro, pas pour le micro. Mais imagine, il y a un mec qui pète un câble, qui commence à vouloir buter tout le monde. Mais le mec, tu le neutralises en deux secondes. Mais, mais oui, mais tu peux aussi le neutraliser VS, sans, si... sans,
1: sans, sans arme.
0: Non. Si, si personne n'a d'armes. Ah, donc lui, il a
1: une arme, mais, mais ouais, toi, t'as pas d'armes. Mais ah, oui, c'est ça. C'est y a un déséquilibre, en fait. T'appelles les flics Mais non. Okay, tout tout non tu le monde se fait buter. il y aurait zéro okay. attentat. Bon, on, va, on prend des stats, tout simplement. Vas-y. Le taux de mortalité, euh, par arme à feu, aux US, VS, euh, en France, par exemple. Mm-hmm. Il est le plus haut où Aux US Voilà. Il y a plus d'armes là-bas. T'as une réponse à statistique à ta question Il bah, y a beaucoup plus de gens aussi, mec. Non, non, euh, euh, per capita, euh, p, euh, par, par habitant, si tu veux.
0: Euh... C'est un bon argument. <rire> non, mais regarde. Non, mais le, moi, le, je le... te jure, ça me paraît plus sensé. Non, ça ne marche pas, ton aller. truc. Regarde, que... en Israël, ouais. c'est un pays qui est relativement sensible. Il y a souvent mmh. des attentats. OK. Les gens, ils ont droit au port d'armes et ça permet d'intervenir beaucoup plus rapidement. Mais là, attends, y a, on,
1: a, on a dans notre société... Euh un corps qui est responsable de la sécurité des habitants, c'est la police. D'accord ouais. Je suis pour que la police ait des armes. Comme ça, s'il y a un criminel avec une arme, la police peut les arrêter. Pourquoi est-ce qu'on utilise la police de manière générale, que ce soit par rapport aux armes ou par rapport à la violence ou par rapport à n'importe quoi Parce qu'on est dans une société où tu ne fais pas justice toi-même. Il y a un système judiciaire, il y a euh, la police, il y a l'armée qui sont là pour garantir la sécurité des citoyens. Alors certes, dans certaines situations, la police n'est pas là ou met trop de temps à arriver et euh, ben, il se peut que, malheureusement, tu, euh, tu sois dans une situation où tu te fais blesser ou même tu meurs. Mais, c'est pas parce que ça, ça peut arriver qu'il faut armer tout le monde. Parce qu'en armant tout le monde, tu augmentes le nombre de situations où les gens peuvent être blessés de manière exponentielle. Certes, peut-être que quelqu'un ne va pas euh, je ne sais pas, essayer de venir voler quelque chose chez toi parce qu'il se dit peut-être qu'il a une arme ou certes, peut-être que tu vas pouvoir repousser euh, un voleur parce que tu, tu as l'arme chez toi. Mais le problème, c'est que tu vas aussi augmenter si toi, tu as une arme chez toi, c'est-à-dire que le voleur peut avoir une arme donc, tu vas aussi augmenter le nombre de fois où tu as un voleur qui te tire dessus ou euh, tu as quelqu'un avec qui euh, tu t'embrouilles et euh, le mec, il est un peu nerveux et il décide de te tirer dessus. Tu vas aussi augmenter le nombre de fois où le mec, il se réveille, euh, un, un psychopathe, il se réveille du euh, mauvais côté du lit et il prend son arme et il va buter tout le monde. En donnant plus d'armes à plus de monde, tu augmentes le nombre de cas de figures où des gens vont utiliser des armes pour attaquer. Beaucoup plus que tu, utilises, tu augmentes, tu, tu défends Des gens qui vont utiliser des armes pour se défendre.
0: Donc, toi, tu verrais. Donc, si tu regardes le nombre
1: de personnes qui meurent, plus il y a d'armes, plus il y a de morts. Donc, tu fais baisser la sécurité des gens avec les armes. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi est-ce
0: qu'il y a une arme nucléaire alors
1: Parce que là, 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 c'est complètement différent parce qu'on n'est plus sur euh, du micro, on n'est plus au niveau des individus, des personnes qui peuvent être émotionnelles, etc., sans porter, etc. On est sur euh, des états avec euh, des protocoles. Et euh, des automatisations, plusieurs personnes qui vont prendre des décisions rationnelles. Et donc, ben, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Biden, je ne suis pas sûr qu'ils prennent des décisions très rationnelles. Hein. Ben,
1: c'est quand même beaucoup plus rationnel que le gars qui s'énerve et qui te tire dessus en feu rouge parce que tu lui es passé devant. Tu
0: vois. Toi, tu verrais, je suis sûr que si on prend la stat, qu'on regarde les taux de crime, il faut qu'on le regarde, il faut qu'on le vérifie pour savoir qui a raison.
1: Ah, mais ça, ça, je peux parier. Les taux de, le crime, taux de mortalité par, taux, par habitant. Les taux par... de
0: mortalité aux États... Qui ont ont le droit au port d'armes aux États-Unis, VS. Tu ne peux pas faire ça parce que le problème, c'est
1: qu'aux
0: États-Unis, il y a déjà
1: tellement d'armes que euh, là, ce qu'il faudrait. Enfin, il faut comparer un pays d'Europe avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, il y a eu cette culture de l'armement qui est tellement présente, il y a tellement d'états où tu as d'armes, il y a a plus d'armes que d'habitants aux États-Unis, c'est n'importe quoi, que en fait, les agresseurs peuvent avoir accès aux armes. Moi, ce que je dis, c'est que si tu enlèves ou tu rends très difficile. L'accès aux armes aux agresseurs, tu sauves plus de gens qu'en armant les personnes qui se font agresser.
0: Est-ce que c'est plus probable, tu penses, de réussir à retirer les armes des agresseurs Oui. Ou est-ce que tu penses que c'est plus probable que les gens soient en capacité de se défendre en leur donnant des armes
1: bah Depuis que j'ai vu ce qui s'est passé avec le Covid et que l'État a été capable d'enfermer tout le monde chez eux... (rire) Les, de, de faire vacciner toute une population euh, de, ch- de chambouler toute l'économie comme ça alors moi ma confiance en le fait que l'état peut faire quelque chose s'il en a vraiment envie elle est tout en haut si l'état demain il veut faire disparaître 90% 99% des armes qu'il y a aux états unis dans les 5 prochaines années et qu'il veut vraiment le faire je suis sûr qu'ils arrivent
0: je suis d'accord avec toi à 100% Donc sur ça euh, euh, voilà. c'est pas le débat mon gars <rire>
1: mais <rire> ce que je voulais dire aussi c'est dans ce genre d'argument ça me fait marrer à chaque fois y a les gens ils sortent la, l'argument de la Suisse parce que la Suisse, je crois qu'il y a plus d'armes par habitant. Non, peut-être pas plus, mais c'est un des pays où il y a le plus d'armes par habitant. Euh... Ah ouais. Parce qu'en fait, en Suisse, on a un truc où quand tu vas à l'armée... Euh, bah, moi, par exemple, j'ai mon fusil chez moi. Toutes les personnes qui ont fait l'armée, euh, quand tu pars, tu prends ton fusil avec toi. Et donc, presque, je ne sais pas, au moins la moitié des hommes en Suisse, vu que l'armée, c'est que pour les hommes, ont un fusil d'assaut chez eux. Okay. Mais le truc que personne dit, c'est qu'on n'a pas de munitions.
0: Ah
1: tu as le gun, mais tu n'as pas les munitions. Après, si, si tu veux, tu peux aller trouver des munitions, mais la, l'extrême majorité des gens euh, qui ont un fusil d'assaut chez eux n'ont pas de munitions. Et avoir des munitions, c'est illégal, à moins que tu aies un permis, etc. Donc, si tu prends le nombre de personnes qui ont des fusils d'assaut euh, qui peuvent utiliser donc, avec munitions et que tu refais la stat, euh, ben, en fait, ça ne marche pas. Parce que c'est l'argument qui est utilisé par pas mal de personnes pour dire, oh, regarde... Ouais. Donc euh, non, tu regardes le nombre de morts, euh, le nombre de, 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 de gamins qui se font shooter à leur école en Europe vs les états unis euh, et même pas forcément besoin de prendre euh, l'exemple des, des, des écoles, euh, juste des mecs qui se font tuer comme ça en drive-by etc.
0: C'est, euh, c'est, c'est le jour et la nuit. Hein. Tu ne penses pas que ça a diminué la délinquance toi Regarde les, les états unis le regarde gang, la, dé-
1: la, dé- la délinquance qu'il y a là, regarde les guerres de gangs. Oui, on c'est a un les
0: exemple. Ga- euh... Les gangs là où ils sont le plus développés, je suis sûr que c'est dans les états où il n'y a, a, a pas le droit aux armes. Parce que c'est là où ils sont les plus dangereux.
1: Il y a les armes partout aux US. Ah ben non ben Oui.
0: Ils, ils ont le tous port des d'armes. armes. Le port d'armes, il Alors, est a pas. Il y a oui, des endroits
1: où tu n'as pas le droit, techniquement, d'avoir ton arme sur toi. Mais, mais tu crois vraiment que les mecs, déjà, qui euh, tuent des gens avec leurs armes, etc., c'est des mecs, <coughs> pour la majorité, qui ont le permis et tout
0: non. C'est des mecs, ils ont même pas le droit d'avoir leur arme. C'est des armes illégales, ils sont même pas enregistrés. Mais c'est pour ça, si tout le monde en a, ils réfléchiront peut-être à deux fois avant de prendre leurs armes et de tirer. Parce qu'ils savent que derrière, ils se font shooter dans l'immédiat. Donc en fait, si tu tues quelqu'un, tu peux quelqu'un,
1: Si tu tues quelqu'un, mon ami, t'es clairement pas en train de réfléchir aux conséquences. On est
0: d'accord. Ah, tu penses Bah oui. Tu le vois sur un truc qui Bien bah, sûr. Moi, je le vois en mode. Tu <ttonné>. vas en prison <rire> si tu tues quelqu'un.
1: Tu vas en prison. Oui, oui. Tu vas en prison pour 20-30 ans. Donc, quelqu'un qui tire sur quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est en train de se dire « Oui, alors, je vais calculer de manière mathématique quelle est la meilleure décision à prendre en ce moment. Oui, cette personne a insulté ma mère de pute. Hmm. Quelle est la meilleure décision Oui, je pense qu'il faut lui tirer 5 balles dans la tête. Il n'y a personne qui a cette réflexion-là.
0: C'est, c'est, Moi, je c'est le vois trop. Je c'est émotionnel. Je le vois trop.
1: Jamais tu tires sur quelqu'un de manière réfléchie. Ou alors, tu es un psychopathe.
0: Moi, je le vois... T- je... Je vois pas un monde où les... Alors, ça va paraître complètement fou, cette phrase. Hein, mais je vais quand même la prononcer. Je vois pas un monde où le port d'armes est autorisé et où il y a plus d'insécurité qu'il y en a sans un port d'armes. Et compare la France et les US. <rire> non, c'est vrai qu'il y a moins de meurtres aux armes en France. Ouais. Mais... Est-ce qu'on regarde euh, sur, le, sur, tout sur le pourcentage de population?
1: Ouais, au pourcentage de population, il y a moins de meurtres tout court. Tu penses qu'il y a moins de meurtres? En bah pourcentage bien sûr.
0: Bah oui. Dans les cités et tout, règlement bah de oui. compte. Mais les US. Ouais, on les, les US, US Tu mais...
1: sais, les US genre, euh, ne sais plus dans quel état aux US il y a genre un seulement un meurtre sur trois qui est où, genre... on trouve, où on trouve le coupable ou un meurtre sur quatre même, je crois. Imagine-toi.
0: C'est que je pense, je te jure, je je pense qu'il y aurait beaucoup moins de, de règlements de compte. Les gens réfléchiraient beaucoup plus avant de prendre leurs armes et avant de tirer. Parce qu'ils savent qu'il y a forcément des répercussions derrière. Mais aux US, ils savent qu'il y a d'autres personnes qui ont des armes. On est d'accord. Ouais, mais là, tu prends la minorité des gangs. Moi, je te parle dans la... au niveau macro. Au sur, du... de, sur des zones sensibles, forcément, il y a des chances pour que ça augmente euh, le, le niveau de violence. Euh, si tu prends une cité qui craint de ouf, et qu'en plus tu leur donnes des armes, euh, les mecs, il y a des chances pour que, euh, au lieu que ça calme le truc et ça s'envenime. Et Donc que tu c'est... penses
1: que, en fait, la clé c'est de donner une arme à genre euh, à, 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 Paul, 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 qui travaille
0: en banque. À la défense. À la défense. Lui, là. Lui, <rire> tu penses qu'il va, il va sécuriser tout le monde avec son gun Bah, s'il arrive quelque chose, il sera en capacité de réagir. Tu veux euh...
1: pas juste augmenter le nombre de flics
0: c'est une autre option, mais bon, ça coûte sûrement plus cher.
1: Hein. Après, tu sais qu'en mettant des citoyens normaux lambda avec des. Enfin, t'as déjà tiré avec une arme
0: J'ai tiré avec euh, du paintball. Ouais. Pas avec une,
1: une arme Une arme, c'est dangereux. Oui, je sais. Tu, tu... C'est vite parti un coup. Hein. Donc, déjà, il y a les accidents. Et ensuite, euh... tu sais, les gens, quand ils s'énervent, ils, mettent, ils... ils perdent le contrôle. Si t'as une arme sur toi, tu la sors. Au début, tu ne veux pas utiliser tu la sors. Le mec en face, il la sort. Ah, qu'est-ce que je fais Ah, il a, il a une arme. Ah, ou même juste le gars, il a, il a son arme dehors. À tout moment, il peut tirer, donc tu tires en premier. Il y a tellement de situations où, en fait, si on avait tous des armes, on, se, on s'en beaucoup plus. Ah non, il faut désarmer
0: les gens. Je serais curieux de voir les stats. Alors, par contre, si, si ton raisonnement est vrai, ouais. ça n'aurait absolument aucun sens qu'il y a encore des États qui légalisent les armes aux États-Unis. Ah oui.
1: Ah non, mais moi, franchement, genre les US, moi, à chaque fois qu'ils parlent de ça, je... je Et en je, Israël, je, par je exemple, ça a du sens euh... ou pas pour toi Je sais pas, je, je suis pas familier avec la situation là-bas. Okay. Voilà, mais mais, mais moi, de manière générale, je genre donnez pas d'armes aux citoyens. Genre De ne donner pas d'armes, enfin, ça ne sert à rien. Le je, C'est quoi l'avantage Il ouais. y a juste plus de morts, ça c'est statistique. Et l'avantage est nul. Enfin, tu peux avoir un couteau. Si personne, si personne a, a d'armes, tu as ton couteau, c'est bon. Euh, tu vois, t'as le même effet euh, qu'avec une arme. Ouais. Tu sors ton couteau, les gens, ils, vont, ils viennent pas te faire chier.
0: Mmh. Tu sais prends si un
1: taser, même. je sais pas... Mais il ne faut vraiment pas le besoin d'avoir. Et encore, encore on peut argumenter sur le fait d'avoir un pistolet. Mais le fait d'avoir un fusil d'assaut, j'arrive vraiment pas à le,
0: à le concilier, moi, avec non, de, la, avec de la logique. Hein. Euh... Pff, fusil d'assaut, il faut être chaud pour aller au travail avec un fusil d'assaut. Ouais, enfin, je verrai plus ça. Non, mais pistolet. après,
1: tu as des arguments. Baker, il avait dit ça. Il avait dit, il a dit euh, euh, Si tu as un fusil d'assaut chez toi. Et que tu as trois, euh, trois voleurs qui viennent, si tu as juste un pistolet, tu te fais niquer. Alors que si tu as un fusil d'assaut, tu peux te mettre dans un coin, bloquer le coin et, et résister. Mais à nouveau, je ne dis pas le contraire, c'est peut-être vrai. Mais on augmente potentiellement, euh, on, on sauve peut-être une personne tu vois, par an qui aurait pu se défendre avec son fusil d'assaut quand il y a les trois voleurs qui sont venus. Mais on tue des centaines, des milliers de personnes qui se font buter par euh, des fous dans des écoles ou euh, un gangster euh, euh, qui fait une guerre de gang. Donc en fait, faut, faut, c'est une erreur de raisonnement où tu prends en compte qu'une partie de l'équation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnes qui se sauveront, s'ils avaient, qui auraient été sauvées ou qui pourront se sauver s'ils ont une arme. Mais je suis convaincu qu'il y a plus de personnes qui vont être tuées par les mauvaises personnes qui auront des armes.
0: Je ne suis pas d'accord. Bah, ça va être horrible ce que je vais dire. Et je pense qu'en fait, il va y avoir un phénomène, une courbe, où dans un premier temps, le taux de mort va augmenter énormément. Et ensuite, il va y avoir une sélection naturelle, où tous <rire> les gens un peu fous, ils se seront entretués. Tous ceux qui auront sorti leur gun pour rien, ils seront fait tuer euh, ou tu condamnés. Penses pas, tu penses pas que Et les... ensuite, il restera que les gens normaux, civilisés, qui comprennent que si tu sors ton gun, euh, bah, ça va mal se passer pour toi. Et du coup, là, ce sera ultra calme.
1: Et tu penses pas que les gens fous, euh, ils se font mettre en prison dans une société actuelle Non. Bah, s'ils tirent avec leur gun ils vont se faire mettre en prison. Ils ont, on n'a pas besoin que les gentils aient des prisons des, des guns aussi pour leur tirer dessus.
0: Aux US, oui, mais pas dans tous les pays.
1: Donc attends, où Où est-ce que De tu peux tuer mec des mecs avec euh, une arme à feu sans finir en prison?
0: Non, tu peux finir en prison, mais c'est pas pour ça que tu vas finir ta vie en prison. Non, mais tu te fais après.
1: calmer, tu te fais mettre en prison.
0: Ouais. Je sais pas si c'est très dissuasif la prison. <rire> quoi je te jure, il y a plein de gens, ils sortent de prison et ils recommencent exactement les mêmes délits. Hein.
1: Après ça, c'est vrai qu'un suis... des trucs que j'ai, que j'ai appris à, à Dubaï, c'est que je pense qu'une des raisons principales, je me suis longtemps posé la question sur pourquoi il y avait certains pays où... qui étaient plus ou moins sûrs. Euh... Sur le fait par exemple qu'aux états unis ça devient de moins en moins safe. Euh, même en France, c'est pas très safe. Londres, c'est devenu de moins en moins safe. Euh, et en fait, de plus en plus, je suis convaincu que c'est vraiment juste deux... Enfin, il y a plein de facteurs, mais je pense qu'il y a deux facteurs très simples et très évidents qui marchent très bien. C'est euh, le budget de la police. Donc, Je pense que par exemple qu'en France, la police, elle, est, elle a un budget qui n'est pas assez élevé, ou en tout cas mal utilisé, euh, où tu n'as pas assez de policiers par crime. Et donc quand tu n'as pas assez de policiers par crime, euh, bah, en fait, tu as plein de crimes qui restent impunis quand à des crimes qui restent impunis, ben ça fait qu'une personne elle fait un crime une fois, elle voit qu'il n'y a rien, elle recommence, elle récidive plein de fois, elle en parle à ses potes, ses potes voient, sa famille voit, tout, tout son entourage voit que cette personne fait euh, des choses illégales sans qu'il y ait de conséquences et donc ça encourage les autres personnes à faire. Donc de plus en plus de personnes le font et les peines ne sont pas assez grandes. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours pensé que je suis un mec assez empathique, en, 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 en ça se dit, genre j'arrive, genre, j'arrive à me mettre dans la peau des gens. Ouais, genre, en gros, <rire> si. Euh, moi, il y a beaucoup de personnes, quand par exemple, quelqu'un il, il fait un, un crime, genre, il vole quelque chose, ou il est violent, ou euh, voilà, même imaginons, il tue quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui vont automatiquement euh, être en mode méga vénère, en mode, ouais, il devrait finir sa vie en prison, etc. Alors que moi, ma réaction, en général, c'est plus, euh, ouais, le mec, il a volé. C'est probablement parce qu'il a eu une éducation de merde, c'est probablement parce qu'il a eu des mauvaises influences, c'est peut-être parce qu'il a eu un coup de faiblesse, c'est peut-être parce qu'il voulait se prouver à lui-même qu'il avait des couilles. Voilà, j'ai une partie de moi qui me dit c'est pas une personne qui est fondamentalement méchante. Il a dû lui arriver des trucs, il a dû être mis dans une position où où peut-être qu'il a même mal réfléchi, il a eu un mauvais raisonnement. Bref, je pense pas que c'est quelqu'un qui s'est levé le matin et qui s'est dit euh, vas-y, j'ai envie de faire le mal aujourd'hui. Donc j'ai, j'ai du mal à penser ça. Et donc, une partie de moi se disait qu'avoir euh, des peines de prison super élevées, c'était assez hardcore. Ou euh, même un truc euh, comme... Enfin, un truc grave. Hein. Imaginons, tu fais un vol euh, avec violence, genre euh, tu rentres chez quelqu'un, euh, euh, tu es violent, tu voles, etc. Tu blesses des gens, tu repars avec, euh, avec tous euh, les objets de valeur. Euh, imaginons, tu mets 10 ans de prison à cette personne-là. Je suis convaincu qu'après 7 ans de prison... Genre, la personne, elle a déconné de ouf, il y a des conséquences, etc. C'est horrible ce qu'elle a fait, elle aurait absolument pas dû faire ça. Mais tu te rappelles comment tu étais il y a 7 ans Alors, Tu vois, 7 ans, c'est ultra long et tu n'es plus la même personne. Et donc, de, de, de donner 15 ans, 20 ans de prison à ce genre de personne, de base, moi, je suis un peu euh, contre. Parce que je me dis, il a fait une erreur, surtout si c'est la première fois... Euh, il peut changer, il peut évoluer, on gâche toute sa vie, etc. Donc, En général, j'étais plus pour qu'il y ait des peines de prison qui ne sont pas trop abusées. Mais en fait, ce que j'ai appris ici, c'est que quand tu fous des peines de prison abusées, genre en soi, il y a vraiment un effet de déterran. Les gens réfléchissent vraiment beaucoup plus à deux fois avant euh, de faire des conneries. Et je pense qu'en Europe, euh, en France, par exemple les peines de prison sont tellement faibles et surtout, il euh, y a tellement de peines avec sursis et il y a tellement de peines qui ne sont pas effectuées en entier que tu as beaucoup de gamins, quand ils sont ados, ils font leur première, leur première connerie, etc. Et ils se rendent compte qu'au final, ils ont R, où ils n'ont un an ou six mois et des trucs de trav- tra- travaux d'intérêt généraux, qu'ils recommencent et après, ben, c'est une habitude et c'est un mode de vie dans lequel ils s'embarquent. Alors que si... On Était hardcore, genre en mode bim, 5 ans de prison, 10 ans de prison. Euh, ben, t'aurais des mecs qui, au final, ah là on fait une connerie une fois et prennent 10 ans de prison et c'est un peu abusé, mais leurs potes, ils verraient ça. Mmh. Le, le, les enfants verraient ça. Et de manière générale, quand t'arrives à Dubaï, il y a tout le monde qui est là. Ah, c'est Dubaï, je vais pas faire le con. Et en Europe, il n'y a pas du tout cette mentalité. Non, pas du tout. Et je pense que le fait d'avoir plus de police plus de moyens, comme ça aussi les enquêteurs et tout, ils trouvent les coupables et euh, des peines de prison plus longues, ça marche. Et on le voit même à San Francisco, euh, à LA, il euh, y a pas mal de slogans, maintenant c'est genre defund police et genre ils suppriment euh, des, des postes de police euh, et tu vois ben presque statistiquement le, 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 le crime qui, euh, qui augmente euh, au fur et à mesure que le budget de la police descend quoi. C'est, c'est vraiment très relié quoi.
0: C'est surprenant, cette haine de la police qu'il y a euh, en France, notamment.
1: Après, moi, franchement, j'ai été, euh, con- j'ai été confronté euh, deux fois à la police en France.
0: Bon, c'est pas des lumières, hein Je suis d'accord. <rire>
1: ouais, mais en fait, c'est ça le problème. Enfin, moi, moi, je, moi, de base, j'ai grandi en Suisse. En Suisse, genre, les policiers, franchement, ils sont bons. Genre, ils sont... Ça dépend, bien sûr. Hein. Tu as des policiers très bons, des policiers moins bons... En général, ils font bien leur taf et ils sont respectueux. Et euh, ils vont pas s'acharner contre toi sans raison. Euh... Après, ils sont peut-être un poil trop gentils même, mais <rire> mais ça va. <rire> tu vois, en, en Suisse, la police arrive, t'as pas peur. Ouais. Je sais pas en France comment c'est, mais en Suisse, la police arrive, t'es pas en mode de... tu, 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 tu rigoles avec le, le flic, genre t'as, okay. t'as pas peur de lui. Mais ils sont carrés. Ils, ils, alors qu'en France, moi, y a, j'ai pas envie de raconter exactement... C'est, 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 ça va durer une heure, mais des histoires de merde. Hein. Mais euh, genre, le flic, il comprend rien, quoi. Et il agit de manière illogique. Genre, pour le coup, j'ai... <rire> C'était récemment. Je te jure, j'ai eu l'impression peut-être potentiellement que le mec était raciste. Vas-y. Ah, ça j'ai pas raconter toute bah, l'histoire. Hein. T'es obligé. Pff, oh là là. Longue histoire. Euh, en gros... Euh, je rentre euh, avec mon, tu sais, j'ai loué un sprinter là à Cannes. Ouais, ah c'était. Euh, ouais, c'était ouais. Ah non, mais ça, ah, ça m'a énervé. Je rentre, euh, je rentre d'un festival avec mon, mon sprinter. Une voiture qui nous rentre dedans. Euh, genre, elle tape le côté. Rien de ouf, hein. petite marque. Euh, le sprinter, il était déjà fait abîmer avant. J'avais payé 500 balles de carrosserie, ça m'a saoulé. Il se refait taper. <rire> On s'arrête. Euh, et c'est un couple de, de touristes euh, allemands qui nous, a, qui nous a touchés. Eux, ils disent que c'est notre faute. Moi, j'étais à l'arrière, mais mon chauffeur me dit que c'est leur faute. Euh, je parle un petit peu avec eux et au fur et à mesure que je parle avec eux, je me rends compte que les deux, ils sont bourrés. Donc, il y avait une femme et un homme. L'homme était vraiment bourré, genre évident, le mec marchait pas droit, bégayait quand il parlait. Et la femme un peu moins évident, j'ai presque l'impression qu'elle était droguée plus que bourrée. Elle, elle, elle avait l'air bizarre, mais pas forcément les, les, les caractéristiques typiques de quelqu'un qui est bourré. Et, euh, et je le vois au fur et à mesure. Et donc je lui dis, euh, ouais, euh, de toute façon, euh, je sais que c'est vous qui avez fait l'erreur, mais même si c'est nous qui avions fait l'erreur, vous êtes bourré. Donc c'est votre faute, selon la loi. Je sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas en Suisse, sauf erreur, si tu fais un accident, même si c'est pas ta faute, si es bourré, c'est toi le fautif. Tu vois. Euh, et donc, je dis ça. Elle me dit « Ah ouais, non, machin, elle parle un peu chinois, elle dit qu'elle est pas bourrée, mais elle, 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 elle dit pas vraiment qu'elle l'est pas non plus, genre, c'est un peu bizarre. » Et euh, en fait, c'est des touristes allemands. Et au bout d'un moment, ils se mettent à parler allemand.
0: Toi, tu comprends l'allemand. Et je
1: comprends l'allemand. <rire> et personne pense que je vais parler allemand, j'ai pas une tête à parler ah, allemand, ouais. on est en France. Ouais. Et la meuf dit au mec, on dit au flic que c'était qui qui conduisait, parce qu'on est les deux def. Et le mec, il dit, non, toi, t'as l'air moins def que moi. Et donc, moi, je suis là en meuf Et après, je leur fais, oh, au cas où je parle allemand, hein. ah, tu vois. Et je leur dis, donc maintenant, vous allez... vous allez faire le constat, vous allez dire que c'est votre faute. Comme ça, vous remboursez le truc, on n'appelle pas la police, et c'est bon, on se barre. Non, je ne pas. Du coup, moi, je pète un câble. Je dis, bon, vas-y, j'appelle la police. Du coup, j'appelle la police. Donc là, déjà, premier truc marrant, j'appelle la police. <rire> je leur <te> dis, bonjour. <rire> oui, on a fait un accident. Et, euh, l'autre conducteur est bourré. Euh, ils ne veulent pas dire que c'est leur faute. Est-ce que vous pouvez venir sur place pour faire le constat Et, et voilà. Euh, le gars, il me dit, il y a des blessés. Je dis, non. Je fais, ah, OK, euh, on, envoie une... on va envoyer une patrouille. Je fais, elle arrive dans combien de temps fait, je ne peux pas vous dire. Je dis oui, mais fin, monsieur, fin, j'ai d'autres choses à faire. Euh, est-ce que vous pouvez me donner une estimation, s'il vous plaît Il dit Je ne peux pas vous dire. Je fais est-ce que, est-ce que la voiture va plutôt arriver dans 10 minutes ou dans une heure Il dit Ah, vous voulez une estimation, vous voulez une estimation Le gars, il commence à être agressif. Vous voulez une estimation euh, La voiture va arriver entre dans. Genre, c'était. Je sais plus. Genre, il dit dans, Entre dans 10 minutes et dans 7 heures. Après, là, je, 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 je suis là, je suis comme ça, je suis là. Attendez. je dis, Donc, monsieur, vous pensez réellement que je vais attendre 7 heures au bord de la route pour qu'il y ait une patrouille de police qui vienne Et le gars, il commence à s'énerver et tout. Fait, ah, là, 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 là. Je fais, non, non, mais monsieur, je, je suis vraiment pas du tout en train de, 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 de m'énerver contre vous. Hein. Je vous pose vraiment une, une vraie question. genre Est-ce que vous pouvez me répondre Est-ce que vous pensez réellement que je vais attendre 7 heures qu'une voiture de police vienne et le gars, il commence à se vénérer et tout, machin. Tu sais ce qu'il fait Il me raccroche au nez. J'ai, j'ai... Genre, déjà, genre ça, moi, moi, déjà, j'étais choqué. Genre En mode, un flic, et il, il commence à s'énerver au téléphone. Genre Il me criait dessus. Un flic qui crie dessus et qui te raccroche au nez. Ça, moi, en Suisse, genre, c'est, déjà, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc déjà, là, je suis choqué. Je rappelle, au final, on arrive à, à faire venir une voiture de police. Voiture de police arrive, euh, je sors, euh, je leur explique l'histoire et tout. Et euh, ils me disent Ah oui, non, euh, ouais, euh, euh, on ne va pas pouvoir euh, dire que c'est de leur faute, etc. Il faut juste faire un constat, on verra avec les assurances. Je fais Oui, non, mais vous voyez clairement que la conductrice, là, elle elle n'est pas dans son état normal. Il me fait Non, non, elle est dans son état normal. Je lui fais Mais vous lui avez parlé Il me fait Oui, je lui parlais. Et en fait, euh, je lui dis « Ah non, mais alors juste parlez-lui par deux secondes, vous allez voir très rapidement qu'elle que n'est pas dans son état normal. » Et le mec, il ne voulait pas lui parler, le flic. Du coup, j'étais là « Mais attends, c'est bizarre et tout. » Au bout d'un moment, je comprends. Et c'est là où j'ai un petit peu déconné. Je, ce que je pense, hein, très fortement, c'est que le policier ne parlait pas anglais. Ah. C'est des touristes allemands, il ne pas français. Et donc, il n'osait pas lui parler en anglais parce qu'il allait avoir l'air d'un mec qui ne sait pas parler anglais. Et euh, moi, du coup, je réalise, je fais non, mais juste parler lui. Je peux demander lui d'où elle vient, etc. D'où est-ce qu'elle vient Est-ce qu'elle a bu, etc. Et il voulait pas. Et j'insistais. J'étais là juste parler lui parce que moi, je, je, elle m'a dit, j'ai entendu avant qu'ils étaient bourrés et quand on lui parle, c'est très évident qu'elle n'est pas, elle est pas dans son état normal. Et il voulait pas. Il disait non, 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 non. Et euh, au bout d'un moment, je fais ah, mais en fait, vous parlez pas anglais. Et là, le mec il s'est fait toucher dans son ego. Ouais, Donc, pipole, ça. du coup, il a et c'était ça. Et et, et du coup, il s'est rabattu contre moi donc ah. il, il, pour se défendre en fait il a commencé à m'agresser moi il me fait non je ne vais pas lui parler euh, je sais très bien j'ai regardé j'ai fait mon analyse elle n'est pas alcoolisée elle n'est pas bourrée je fais non mais vous pouvez juste faire un test s'il vous plaît parce que moi je vais devoir payer euh, sinon euh, l'accident euh, j'ai juste envie que vous la testiez pour moi elle a l'air clairement, elle, euh, elle a clairement dans son état normal et en plus je l'ai entendu dire ça non, machin. Par contre, vous, vous êtes bourré. Vous, vous êtes alcoolisé. Je fais Bah oui, je suis alcoolisé. C'est pour ça que j'ai engagé un conducteur et que je ne conduis pas. Ouais, non, 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 il s'énerve et tout. Mais je fais Mais je ne conduis pas, monsieur. Et il commence à se vénérer contre moi et tout. Il fait Ouais, vous continuez à parler. On vous embarque. « Vous êtes euh, en état d'ivresse sur la voie publique ?» Je fais Mais je, fin, j'ai rien fait de mal, je, j'étais dans ma voiture, il y, y a quelqu'un qui fait un accident contre moi, euh, fin, je, bien sûr que je vais devoir sortir, je, je dois faire le constat. » je, je suis censé faire quoi Je suis censé rester bloqué dans ma voiture. Quand je sors de, de, du festival, je suis censé… Là, j'ai un peu abusé. Je, dis, je suis censé plonger depuis le festival pour arriver directement dans ma voiture, je n'ai pas le droit de marcher sur le trottoir. Kai il commence à s'énerver et tout, et il me dit « Ouais, vous allez venir avec moi, vous allez venir au poste et tout. » Et, et vraiment, là, je te, je te promets, hein, genre, je ne l'ai pas insulté. Tout ce, que j'ai, tout ce que j'ai dit, c'est ce que je t'ai dit. Et il commençait à s'énerver contre moi. Et j'étais très calme. Et j'étais là, euh, non, euh, je suis désolé, mais je comprends, vous faites votre travail. Moi, j'ai juste envie que vous testiez la personne pour pas que j'ai d'amende. Oui, monsieur, on va vous embarquer. Je fais, bah ok, alors embarquez-moi. Et embarquez aussi l'autre conductrice. Et comme ça, on fait les deux des tests. Je, et ça. Comme ça, je te jure, je lui ai dit ça. Et après, il était là, non, machin. Au final, je, 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 je suis parti parce que sinon, ça allait, ils allaient m'en marquer. Ouais. Alors que le seul truc que j'ai dit, c'est « s'il vous plaît, testez. Tu... C'est ouf. Et tu, si t'as des expériences comme ça, à répétition, je pense que tu perds ta confiance dans ouais. la police, malheureusement.
0: Bah, je pense que en fait, as bien cerné le problème. C'est-à-dire que le mec ne parlait pas anglais, il n'osait pas forcément le dire, et as tapé direct dans son ego. Et au moment où il s'est énervé, as tapé encore plus fort donc les mecs, euh, la police, oh. c'est évident que c'est pas des lumières. Euh...
1: Et ça ne devrait pas être le cas. Je pense qu'il faudrait qu'ils aient une bonne formation. Il faut bien les sélectionner. Enfin, je sais pas. Euh, je... C'est pas une... enfin, c'est... Pourquoi est-ce que ça devrait être des mecs euh, qui savent... Enfin, Fais une formation en gestion de conflit, soit formé à qu'est-ce que tu dois faire, dans quelle... Euh... Tu vois, c'est comme tout. Ce n'est pas, c'est pas une, une obligation. On en a... revient au même
0: problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Donc ouais, les je pense que c'est ça sont problème. bas. C'est ça. Il n'y a, a pas
1: euh, les ouais. moyens pour former il n'y a pas les bons systèmes il n'y a pas les bonnes personnes. Y a c'est pas pas combien le salaire d'un, d'un
0: policier en Suisse Tu sais ou pas 5
1: 000. Ouais.
0: Après, il faut mettre oui. aux
1: relations le prix, le coût de la vie. Tu vois ça faire... Genre, euh, ça doit faire un 2000,
0: 2000 2005. Okay. En France. Je ne sais pas exactement quel est le salaire, mais je pense... C'est des fonctionnaires. Hein. Donc, euh, ouais. les grilles de fonctionnaires, elles sont écrites. Donc, ouais. On peut le trouver sur Internet l'information.
1: Non, non, mais je dis en mode, si tu prends le, un 5000 euh, ouais, francs suisse, en Suisse, c'est l'équivalent mais... de 2000-2050 francs, je pense.
0: Ouais, mais j'allais dire, est-ce que les flics sont entre 2000 et 2000 Ah non, je pense, 000, pense qu'ils sont moins bien payés. Je pense qu'ils sont moins ouais. bien payés, ouais. 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 C'est fonctionnaire. Ouais, c'est... ça peut expliquer pourquoi il y a autant de haine envers la police. Euh... Après, ah non, mais c'est,
1: c'est clairement ça. Enfin, en Suisse, il n'y a aucune haine envers la police. Enfin, un petit peu, vite fait, mais...
0: Euh... Ouais, j'ai une théorie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'autorité. Et oui, aussi. Dès qu'ils voient le moyen de se, de, d'aller manifester, de, de se battre contre quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas vraiment leur vie au fond, eh ben, ils le font. Je pense qu'il y a de ça, mais je pense qu'en
1: euh, général, si tu as de la haine, et on parle de haine, pas le fait de ne pas aimer, mais si tu as vraiment de la haine, que tu as vraiment une... Euh une vision négative de la police, je pense que dans la majorité des cas, c'est parce qu'ils se sont comportés de manière injuste envers toi ou en tout cas, tu as perçu une injustice de leur part envers toi ou envers quelqu'un qui est proche de toi. Et que c'est quelque chose de généralisé depuis des, des générations et que donc, il y a cette haine qui est là. Mais si, je, je suis convaincu que si tu as une police qui est vraiment qualitative, euh, que quand tu es confronté à la police, ce n'est pas pour t'emmerder, mais c'est pour t'aider, te sauver dans des situations, etc. Je pense que tu n'as pas... Euh, pas cet, cet aspect négatif. Et après, je pense que aussi, ce qu'il faudrait peut-être faire pour éviter ce, cette vision négative de la police, c'est enlever certaines responsabilités de la police qui sont actuellement euh, données à la police. Typiquement, mettre des amendes. Tu vois Ça, c'est le truc qui arrive à tout le monde. Tu te prends des amendes, t'aimes pas la personne qui te met une amende. Mais c'est de ta faute. Mais c'est ta faute, mais quand même, tu, ça te fout le c'est seum. Pas injuste. Et donc, si tu sépares les mecs qui mettent des amendes des flics, Genre euh, les mecs qui mettent des amendes, tu leur mets un uniforme, tu les appelles les euh, bon les contrôleurs euh, de la route, ben et que, les, et que les policiers ils arrivent vraiment que quand il y a des trucs graves. Mmh. Je pense pas, que tu aurais moins de haine envers les policiers mmh. aussi.
0: C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pour ça qu'on a créé l'ASVP en France.
1: C'est même pas ce que c'est.
0: <rire> tu connais ou pas Il y a des policiers. Il y a des gens. as l'impression dans les villes que c'est des policiers. Mais Il y marqué pas. ASVP sur okay. leur shirt.
1: Mais moi, je ferais l'inverse, en fait. Il ne faut pas justement qu'ils aient l'air de policiers. Ouais, ils ont trop l'air de policiers. Ouais, c'est pas bien. Mais je ne
0: sais pas exactement quel est le rôle de l'ASVP. C'est juste okay. qu'ils euh, ont l'air de policiers, mais ce n'est pas vraiment des policiers non plus. Ouais. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais euh, ouais, je pense que c'est... Ça peut... Après, moi, je ne suis pas bien placé parce que je ne peux pas avoir le ressenti de quelqu'un qui peut potentiellement être victime de racisme ou d'injustice. Ouais. Et ça, c'est une vérité. Je pense qu'il y a mm. beaucoup de personnes qui en souffrent.
1: Ah non, mais tu sais, nous, on avait eu ce débat avec Oussama, avec le racisme et tout.
0: Toi, tu ne l'as pas ressenti. Euh,
1: en fait, je, vraiment, j'ai fait le choix depuis que je suis jeune, même inconsciemment. En fait, moi, je n'aime pas du tout être dans la position de victime. Je préfère tout me prendre dans la gueule et me dire que c'est ma faute et, et au lieu de dire que c'est les gens ou le monde qui est méchant avec moi, dire que c'est moi qui dois m'améliorer. Je pense que c'est une meilleure manière de voir le monde, même si tu as tort et que des fois, ce n'est pas ta faute. Donc, au lieu de me considérer comme une victime de racisme, par exemple, là, le truc de, du flic, genre, il y a plein de mecs, ils auraient dit, ah ouais, il était raciste, c'est pour ça qu'il a fait ça. Moi, je, de base, ma réaction de base, hein, les, genre, quand ça s'est passé, les heures qui ont suivi, c'était de me dire, ok, j'aurais pas dû lui dire ça par rapport à l'anglais, j'ai mal, je me suis mal exprimé, le mec était pas, pas bien fait son travail, mais voilà, moi, j'aurais dû être plus calme. Euh, donc, tu vois, de mettre la faute sur moi. Et c'est seulement genre euh, genre je crois une semaine après qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Ah tu penses pas qu'il était raciste mmh. Et là je me suis dit Ah ouais putain peut-être genre c'est ça, pas ça vient pas esprit, dans mon ouais. cerveau alors que t'as tellement de mecs ils seraient dit genre ah oui ah il était raciste direct ils seraient même pas fait le travail d'introspection etc donc je pense que c'est bien euh, de pas automatiquement tout mettre sur le racisme parce que sinon tu trouves une excuse pour euh, toutes les choses qui se passent mal dans ta vie tu t'as pas cet emploi racisme t'as un problème avec la police racisme t'as cette personne qui t'aime pas racisme euh, au lieu de se dire que c'est peut-être toi qui a mal parlé toi qui a pas les compétences toi qui et, et c'est pas une bonne manière de progresser en fait mmh. J'ai mais écouté. Le truc où je rejoins de plus en plus Oussama, c'est que je pense qu'il y a vraiment plus de racisme en France qu'il y a en Suisse.
0: Bah, ce que tu dis, oui. Je Parce pense... que je n'ai
1: pas beaucoup vécu en France. Mais plus je vis en France, plus il y a de trucs comme ça qui se passent. À chaque fois, je me dis que c'est moi, mais je ne comprends pas. Hmm. Et au bout d'un moment, je me dis que peut-être que c'est ça. Hein.
0: Ouais, je pense qu'il y en a plus euh, en Suisse qu'en France. Il y avait un mec... en, euh... en France qu'en Suisse. Ouais, pardon, en France il y a un mec dans les questions qui avait, qui avait dit, je ne l'avais pas relu cette question, mais maintenant que tu en parles, il a dit, est-ce que toi, Yomi, tu penses que si tu ne ressens pas le racisme, c'est en partie parce que tu es métisse Ça n'a rien à voir. Ah. Peut-être en parce fait, que tu as une éducation d'une personne de couleur blanche ou je ne sais pas.
1: En fait, euh, je pense que pas mal de personnes confondent le racisme du fait qu'on est plus à l'aise avec les gens qui ont la même culture que nous. Parce que le racisme, c'est vraiment la couleur de peau. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas euh, le fait d'être xénophobe. C'est, c'est deux choses différentes. Euh, et en fait, pour le coup, quelqu'un qui est métisse comme moi, euh, moi, j'ai passé la plupart de mon enfance avec ma mère. Enfin, je faisais, mes parents sont séparés depuis que j'ai 9 ans. Je faisais un week-end sur deux chez, chez mon père. Je voyais quand même souvent mon père. Euh, mais j'ai grandi en Suisse. La, plupart, la plus grosse partie de mon éducation, c'est ma mère qui l'a fait... Ma mère est suisse, la plupart de mes potes sont suisses. J'ai quand même plus une culture suisse que nigériane. Même si, voilà, j'aime la bouffe nigériane, euh, je suis allé plusieurs fois au Nigeria, j'adore euh, mes racines nigérianes. Mon père, il m'a, il, m'a, il m'a éduqué à la nigériane, etc. Donc j'ai quand même, j'ai chaque partie en moi. Tu danses Mais bien. Je, je sais danser. <rire> <rire> Mais tu vois, euh, j'ai, j'ai quand même, genre, si, si, tu, si tu enlèves ma. Si par exemple, tu vois pas ma tête. Et j'ai eu ça quand j'ai commencé sur YouTube. Les gens pensaient que j'étais blanc. Tu vois, donc, je, je parle.
0: Ah, ils t'écoutaient.
1: Quand tu ne quand tu vois pas ma tête, ouais. je ne parle pas spécialement comme un euh, J'ai, Tu ne peux pas deviner que je suis Renois sans me voir, en fait. Donc, euh, j'ai... en fait, j'ai, j'ai, je ne rentre pas dans le stéréotype du Renois. Et donc, je pense que je n'ai pas toute cette couche de personnes qui sont plus xénophobes ou qui n'aiment pas trop la culture africaine. Mmh. Donc, ce, ce degré-là de racisme, entre guillemets, je le subis pas. Parce qu'il y a des gens qui, justement, sont sensibles au fait que tu arrives et tu parles un peu comme un mec du ghetto, ou bien tu arrives tu es habillé comme un mec du ghetto, ou bien tu arrives et tu as un fort accent africain, ou tu arrives et tu as la manière de bouger, la manière de t'exprimer, la manière d'agir euh, d'un mec, euh, ben, africain ça veut rien dire, mais d'un, d'un Nigérian par exemple. Tu as des gens qui vont être beaucoup plus sensible et raciste entre guillemets par rapport à ça et as des mecs qui vont être racistes, racistes juste par rapport à ta couleur de peau, couleur de peau tu vois. et donc je pense qu'en tant que métiste tu subis moins le racisme que quelqu'un qui, est, euh, qui a vraiment la culture euh, euh, africaine à 100% ou quelqu'un même qui a grandi en Afrique et qui est venu ici, par exemple mon père je pense qu'il l'a subi beaucoup plus que moi parce que mon père euh, typiquement après ses études il a vraiment galéré à trouver un emploi alors qu'il avait un master à HEC Lausanne qui est une des meilleures universités suisses euh, bah, il a galéré à trouver un emploi parce que mon père, enfin, il ne parle pas parfaitement français. Euh, il a les, les manières euh, d'un Nigérian, Il a la culture nigériane. Et je pense que bah, pour beaucoup de personnes, c'est plus difficile d'engager un mec comme mon père dans ta boîte. Tu as plus d'a priori, en tout cas, que d'engager un mec comme moi. Tu vois. Moi, j'ai juste la couleur en soi. Tout le reste... Euh donc, euh, donc ouais, je pense définitivement qu'en tant que métiste, tu subis moins le racisme que quelqu'un qui est 100%. Mmh.
0: C'est drôle. Je... La question euh, m'est pas parue si pertinente que ça quand je l'avais écoutée. En fait, la réponse est intéressante. Ouais. Elle Vaut le coup d'être entendu.
1: Bah, en, vrai, en vrai, je pense que le plus gros racisme, c'est envers les codes et la, la manière de se comporter plus qu'envers la couleur de peau pure.
0: Mmh. Donc c'est plus euh, un profil que les gens... Ouais. Je pense pas. que tu
1: vois, le mec qui arrive euh, en entretien d'embauche et qui parle comme un mec de la, de la cité, il a moins de chances de se faire recruter que le mec qui est… Et le blanc, hein, imagine le blanc qui parle comme un mec de la cité qui arrive en entretien d'embauche, il a moins de chances de se faire recruter que euh, le Renoir ou le Rebeu qui rentre parfaitement dans les codes.
0: Euh... Ouais, je suis d'accord. Je, sais pas. je pense qu'il y a des chances, il y a des chances.
1: Ou un mec euh, qui, a, qui a l'accent, euh, euh, je sais pas, du Mali ou du Congo ou du Nigeria, euh, je pense qu'il a aussi un gros handicap. Plus que, Il a un handicap, ouais. ouais, ouais.
0: Même s'il n'a pas le profil euh, racaille.
1: Ouais, même, 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 même au-delà du profil racaille, ouais, je pense. Ouais. Okay. ouais, je pense que, je pense que les l'accent, et les, la manière de, de bouger, la manière de tes expressions, ta, ta culture, ça a une, presque une plus grosse euh, influence que. Vraiment la couleur de ta peau, en soi. Ça se voit et plus. quand t'as les deux combinés, euh...
0: c'est difficile. Enfin, c'est plus difficile. T'as plus de racisme, ouais. Mmh. Intéressant. Intéressant, intéressant. Euh... On n'a
1: pas trouvé de débat. Euh... Ah, t'as suivi euh, aux US un peu, là, les... les, euh... les euh, le premier débat, là, républicain
0: Non, j'ai n'ai pas trop T'as pas
1: suivi Non. Il y avait euh, Ron 210 Tu vois qui c'est, Ron DeSantis il y avait euh, Vivek Ramaswani, Nikki Haley, euh, qui c'est les autres Chris, je ne sais plus quoi. En gros, tu avais genre 5 six euh, euh, mecs qui, qui veulent participer aux élections, qui sont du côté républicain, qui ont, ont fait débat. Il n'y avait pas Trump. Okay. Trump, il a fait le move, il a fait une interview sur Twitter en même temps que le débat sur Fox. Et <rire> l'interview Twitter a, mis, a fait plus de vues que ah, le, le débat sur Fox. Parce possible. que en fait, t- euh, Trump il aime pas Fox, vu que Fox ils l'ont un peu pencil, euh, ouais. Du coup, ils, ils essaient de faire élire Ron DeSantis qui est le, le gouverneur de la Floride. Ils, sont, ils le soutiennent plus qu'ils soutiennent Trump. Du coup, Trump il a il a eu ce, il, et, 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 et en fait Tucker Carlson qui l'a interviewé, c'est l'ancien présentateur de Fox. Donc Fox qui est genre une des plus grandes chaînes aux États-Unis qui est normalement, enfin qui est à droite, donc qui est censé soutenir Trump, qui sont républicains. Euh, et ben, ils soutiennent un autre candidat républicain et donc euh, ils ont fait un peu leur, euh, leur rébellion. L'ancien euh, présentateur de Fox qui s'est fait virer, Trump qui ne soutiennent plus, ils ont fait l'interview, ils ont commencé cinq minutes avant le débat euh, <rire> et ils ont fait plus de vues. Énorme. Mais Trump a quand même perdu euh, des voix dans les sondages. Ah bon euh, Parce qu'il y a euh, ben justement. Euh, plus de personnes qui ont euh, découvert les autres candidats euh, républicains. Et donc, tu as les personnes qui, de base, voulaient voter Trump, qui ont basculé sur euh, d'autres candidats républicains. Et moi, j'ai eu un candidat républicain qui m'a fait une surprise et qui est un peu viral sur TikTok, dont tout le monde parle en ce moment, qui est Vivek Ramaswani. C'est un Indien euh, milliardaire qui a fait fortune dans la biotech euh, qui a créé de, des médicaments etc, il a fait un peu Vici là-dedans et le mec franchement il parle extrêmement bien, c'est un ancien de Harvard et Yale sauf erreur, il est euh, très charismatique ouais. Euh, et il a des avis tranchants euh, et je pense qu'il aura son, jo- son rôle à jouer il euh, y avait justement Ron DeSantis dont on parlait beaucoup aux états unis qui est le gouverneur euh, de Floride euh, ou de Miami, je ne sais plus, de Floride je crois euh, qui était bien parti vu qu'il a un profil un peu moins euh, hystérique que Trump et il a eu des bons résultats euh, en Floride, à, à Miami, notamment la ville euh, va de mieux en mieux euh, tu regardes le prix de l'immobilier explose il euh, y a une grosse partie de la Silicon Valley qui a bougé à Miami euh, une gestion du Covid après ça, ça dépend un peu de quel côté que t'es mais beaucoup de personnes l'ont applaudi parce que lui justement c'est un des mecs qui a fait le moins de lockdown etc., qui était le plus... Euh, euh, le plus permissif. Et donc il y avait lui qui était un peu le, le gars qu'on pensait qu'il allait euh, se battre contre Trump. Et là, en fait, depuis, euh, je crois que c'était la semaine passée, depuis la semaine passée, ben, tu as le Vivek là qui est en train de gagner, qui est en train de rap- r- rattraper Ron DeSantis, de par euh, sa manière de parler.. Et... Et le mec, il est hardcore. Hein. C'est lui que tu soutiens, du coup Je sais pas, parce qu'il est un peu hardcore quand même. Ah, il est un <rire> peu too much. Et ah, en bah, fait, le quoi, problème qu'il y a... Euh, alors, en gros... Qu'est-ce qu'il dit Il dit, il a genre. Il a genre, son
0: nom sur, sur TikTok. Regardez vite fait.
1: Euh, au pire, va sur, euh, va sur Twitter. Tu vas sur son Twitter.
0: Et je pense que je vais mettre euh, Et le tu lien. Lis
1: son premier tweet.
0: Je vais mettre le lien dans le groupe pour qu'on puisse le ouais. mettre à l'écran, comme ça les gens peuvent voir aussi. Ouais. Euh, c'est quoi son tweet
1: Si tu vas sur Twitter, Vivek. Euh, s'appelle Vivek. Il a 1,2 million d'abonnés. Ouais. Ah, il l'a changé. Merde. Euh, il avait, il avait euh, épinglé un tweet. En gros, c'est, c'est, il appelle ça ses dix euh, vérités, je crois, un triangle genre. C'est dix vérités, et genre, c'est des trucs, franchement, il est hardcore. Genre, le premier, c'est euh, Dieu, Dieu existe. Première vérité. Deuxième vérité, euh, il n'y a que deux genres. Donc, ça va à l'encontre vraiment de tout ce qu'il disait à gauche. Tu vois, genre, il n'y a que deux genres. Euh, troisième vérité l'humanité a besoin des énergies fossiles pour euh, subsister celui-là il est hardcore <rire> surtout en Europe genre, ça passerait tellement pas euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... ah, après il y en a d'autres il dit genre euh, la, la, la constitution fait. est euh, le, le meilleur truc de, démo- de démocratie euh, qui existe euh... ah, après il en a genre 10 je les ai plus de par, ta- par cœur.
0: Je un je... En fait, je suis sûr. Il est milliardaire, tu m'as dit. Hein? ouais euh, Il est super jeune pour être milliardaire. Ouais, il a 38 ans. Gars.
1: Ah, le gars, son parcours, il est hardcore. Genre, il a fait Harvard, milliardaire, biotech. Genre, il est chaud.
0: Et en fait, le mec,
1: ce que j'adore chez lui, je ne suis pas vraiment d'accord avec pas mal de trucs qu'il pense, mais euh, ce que j'adore chez lui, c'est que le gars, il a l'air tellement efficace. Ah ouais? Genre, tu l'entends parler, le mec, il est chaud. Genre, vraiment, tu te dis... Lui, il est élu comme président, il va y avoir des réformes. Genre, ça va, ça va taffer. Genre, ça va, ça va pas être du blabla. Il va se passer des choses. La société, elle va bouger. Et ça, je pense que c'est un truc qui est bien. Et euh, il a aussi. Euh, il est assez euh, libertarien. Donc, mm-hmm. euh, je sais pas comment t'appelles ça en, en français. Ouais, tu pourrais les lire après. Euh, en sens où il est pour une intervention faible de l'État, peu de régularisation, peu de lois, etc typiquement il faudrait un mec comme ça en France parce qu'en France il est contre la bureaucratie etc. Mmh. Donc ça je pense que c'est une bonne chose le mec il est un peu fou mais j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de changements. Genre le mec il veut, il veut supprimer le FBI
0: Non. Ouais. Pourquoi
1: Parce qu'il trouve que c'est une, une, une organisation qui est, euh, qui est corrompue et qui euh, est, est utilisée à des fins politiques euh, et qui a trop de bureaucratie et il veut les remplacer par genre les marshals et le, le DOG, je sais pas comment t'appelles ça en français. Mais en gros, par les, les policiers et par État. Il dit que ça sert à rien d'avoir le FBI au niveau fédéral qui, qui gère tout ça et que ça coûte trop cher.
0: C'est énorme d'avoir un mec comme ça. Ah, mais il est déter... Genre, le mec, il genre, a vraiment il a des, des idées. Et, et en fait. Même Trump, il n'est pas comme ça.
1: Ouais, c'est un peu un Trump avec moins de bullshit euh, et limite encore plus euh, incisif. Genre, le mec, vraiment, il dit tout ce qu'il pense et il sent complexe. Tu sais pas j'aime. d'être politiquement
0: correct. Ce que j'aime avec ces profils milliardaires, c'est que tu sais que les mecs, ils ont aucun intérêt sur le plan monétaire. Non, tu peux pas. Tu peux toujours être plus riche. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai t'as tu as raison. Mais et
1: si si mais... tu es si 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 devenu milliardaire, c'est qu'à un moment, tu avais 100 millions et que tu t'es dit non, c'est pas assez. <rire> Donc, tu vas pas te dire j'ai un milliard, ah maintenant c'est chill. Je, je, je suis vraiment pas convaincu de cette théorie. C'est, Moi, c'est peut-être le cas parce qu'il te faut confiance. plus d'argent. Tu vas pas prendre un pot de vin à 10 millions si tu es milliardaire, ouais. c'est vrai. Mais vu que tu es milliardaire, tu as des business, tu as des potes qui ont des business, tu auras des intérêts business. Euh, je suis pas convaincu que tu es beaucoup moins corrompu. Hein.
0: Moi, je pense, ma théorie, c'est que sur la pyramide de, de Maslow, là, le besoin de l'argent c'est fait. Ouais. Et maintenant, ils veulent juste le pouvoir, ils veulent juste la célébrité. Pour aller à, au step supérieur et devenir président, ouais. je pense que c'est le seul truc qu'ils recherchent encore et qui les fait un peu vibrer. C'est, c'est, possible, c'est plus l'argent mais, euh... mais je
1: pense qu'ils ont toujours vraiment quelque chose à foutre de l'argent.
0: Donc tu penses qu'ils peuvent être influencés euh, par des sources externes et pas être droit dans leur bottes
1: Après, ce sera le cas avec tous les politiciens. Hein. C'est aussi le cas avec ceux qui n'ont pas d'argent. Hein. Oui, bah ce que je pense. que c'est vraiment un trait paraît. de personnalité, ça mais paraît c'est paraît. dur à voir sans connaître la personne. Je pense qu'il y a des personnes qui sont fondamentalement, fondamentalement droites, fondamentalement honnêtes, et t'en as qui le sont moins. Mais je pense pas que c'est forcément lié à ton niveau d'ar- d'argent. Je pense à des personnes malhonnêtes avec beaucoup d'argent, des personnes honnêtes avec beaucoup d'argent, des personnes malhonnêtes sans argent, des personnes qui sont très honnêtes sans argent.
0: Ah mmh. ça je suis d'accord.
1: Mais vas-y, lis les, lis
0: les 10. Euh, premier, God is real. Deuxième. y vas
1: étudier en, en anglais, je dis en français. Vas-y. Dieu euh, existe, Dieu est vrai.
0: Euh, deuxième. There are two il y a deux, il y a deux euh, sexes. Human flourishing requires fossil fuels.
1: La réussite de l'humanité euh, dépend de l'utilisation des énergies fossiles.
0: Reverse racism is racism.
1: Le racisme à l'envers, c'est du racisme. Et tu sais pourquoi il dit ça Non. Parce qu'il veut supprimer un truc qu'on a aux US qui s'appelle euh, affirmative action. C'est, il n'y a pas vraiment de traduction, mais la discrimination positive, je dirais. En gros, aux US, ils forcent certains quotas d'étudiants de certaines races ou de sexe féminin. Par exemple, ils disent oui, pour entrer à Harvard, il faut, euh, il faut qu'à Harvard, il y ait au minimum 20% de Renoir. » Alors qu'il euh, y a, je sais pas, peut-être 10% de Renoir dans les, dans les personnes qui, qui candidatent. Donc en fait, c'est de la discrimination positive où tu aides. Euh, les, euh, les, 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 les races les, les groupes euh, qui sont peut-être les minorités euh... donc
0: lui il ne veut plus que ça soit le cas non.
1: alors que lui il en a <rire> il en a profité ouais, mais, mais ce qu'il dit et ce qui est vrai en soi en termes de C'est définition duratil, mais... de dire à un mec tu devrais être pris selon tes notes et ton, candid... et, et ton dossier et tout mais on ne te prend pas parce qu'on doit avoir un certain quota de renois et donc on fout un renois à la place, c'est la définition du racisme. Inverse le truc, inverse ah le ouais. truc et tu vois à quel point c'est raciste. Donc après bah, après ça,
0: que... ça se justifie parce que tu te dis que c'est une question de minorité majorité quoi. Une minorité qui est persécutée, tu as toujours plus envie de l'aider que C'est ça. Donc c'est euh... ça que le racisme
1: anti-blanc n'existe pas vraiment enfin tu verras jamais vraiment quelqu'un dire « Ouh, t'es raciste quand tu fais un truc raciste contre les Blancs. » Ça, vraiment, pour le coup, c'est un truc, là, cette affirmative action, c'est un des trucs sur lequel j'ai pas d'avis. Genre, j'ai autant une grande partie de moi qui est contre d'une partie de moi qui est pour.
0: Mmh. Zéro avis.
1: J'ai un avis, mais il se compense de chaque côté. En fait, j'ai l'avis que c'est du racisme. Moi, je suis pour la méritocratie. Euh, donc euh, de dire à quelqu'un euh, t'es pas pris parce que t'es blanc parce que c'est littéralement ça t'es pas pris parce que t'es blanc t'as des meilleures notes qu'un Renoir t'as un meilleur dossier qu'un Renoir mais t'es blanc donc on te prend pas pour moi c'est du racisme et c'est injuste et je détesterais être dans cette position là et pour moi on peut pas punir quelqu'un à cause de sa race c'est la définition du racisme donc je suis contre ça c'est mon premier avis mais j'ai un deuxième avis qui va dans l'autre sens qui dit que si aujourd'hui, il y a moins de renois. Si aujourd'hui, il y a moins de femmes, si aujourd'hui, il y a moins, tu prends toutes les minorités que tu veux, si ces minorités-là, elles sont moins représentées dans, euh, par exemple, les autres études, c'est à cause de désavantages qu'ils ont vécu par le passé. En moyenne, euh, un renois, euh, il a moins de chances d'avoir son père à la maison. Du coup, il a moins de stabilité dans son foyer. Du coup, c'est plus difficile pour lui d'étudier à l'école. Du coup, c'est plus dur pour lui d'avoir des bonnes notes. En moyenne, un renois, il va dans une dans une université enfin dans, un, dans une école qui est moins bonne. Du coup, c'est plus dur pour lui d'apprendre, plus plus dur pour lui d'avoir des bonnes notes, plus plus dur pour lui d'avoir des bonnes notes aux tests genre standardisés type SAT qui sont nécessaires pour euh, arriver à l'université. En moyenne, en euh, Renoir, il a une moins bonne alimentation. Du coup, son cerveau, est marche. Bref, tu prends tous les trucs. là. Il a moins d'exemples dans sa famille, etc. Il n'a qui... pas un grand frère, pas une grand maman qui peut lui expliquer les exercices, etc. Donc, le mec, il s'est fait désavantager toute sa vie.
0: Mmh.
1: Et du coup, si après, on, désavant... on l'avantage un petit peu à un moment clé, au final, ça compense. Tu vois et il y a moyen quand même que ça ruisselle et que s'il y a plus de Renoir à terme, dans les grandes universités, ça fera une influence positive sur la communauté noire aux États-Unis. Ça fera des enfants euh, qui, du coup, ont aussi plus de chance. Et à terme, bah, on égalise un petit peu euh, et on sort euh, des, des gamins de, de milieux précaires euh, avec ce truc-là. Le truc, c'est que je trouve que c'est pas... En fait, j'aime pas vraiment le fait de prendre la race comme critère. Pour moi, il faudrait prendre genre le niveau de vie, genre le... le... Le, le revenu des parents, par exemple, ouais. euh, des trucs qui ne sont pas liés à la race, parce que en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que aussi potentiellement, tu as un fils de Renoir qui avait une famille parfaite, euh, qui s'est fait euh, éduquer au meilleur endroit, et il arrive là, et il a quand même pas les meilleures notes, mais il passe devant, si ça se trouve, un blanc qui a, qui a galéré de ouf, qui avait une mère euh, seule, et lui, ce n'est pas horrible. le bon critère, en fait mais c'est Donc, le critère le plus facilement vérifiable. C'est plus
0: facile, ouais. Parce que si, y aurait, si ce serait par exemple, les revenus, il y aurait forcément des gens qui tricheraient, qui donneraient des fausses fiches de paye pour que leur fils passe, etc. Tu peux toujours... mettre man... Je ne peux pas trop peindre euh, le visage, quoi. Donc, c'est... c'est un sujet difficile. Mais oui, c'est ultra complexe. An open border is no border. Une
1: frontière ouverte n'est pas une frontière. Ouais, c'est clair. Hein. En gros, il veut fermer, euh, ouais. verrouiller, là,
0: le sud des États-Unis. Parents determine the education of their children.
1: Les parents déterminent l'éducation de leurs enfants.
0: The nuclear family is the greatest form of governance known to mankind. La f-
1: la famille euh, genre avec euh, deux parents euh, ensemble est la meilleure manière de de quoi governance...
0: governance known to mankind.
1: Est la meilleure manière de diriger euh, les individus euh, dans l'humanité.
0: d'éduquer quoi. Ouais. Capitalism lifts people up from poverty. Le
1: capitalisme permet aux personnes de sortir de la pauvreté.
0: There are three branches of the US government, not four.
1: Il y a trois branches de, du gouvernement américain, pas quatre. Ça, je ne connais pas. <coughs> je pense qu'il veut parler de exécutif législatif et judiciaire qui sont les trois branches euh, du, de tous les gouvernements euh, classiques. Hein, donc... Euh, euh, législatif, c'est les gens qui écrivent les lois. En général, c'est le Sénat ou le, le Congrès. Ensuite, tu as euh, judiciaire, c'est, euh, c'est les tribunaux, donc les juges et la jurisprudence euh, qui vont du coup euh, appliquer les lois. Et après, tu as le, l'exécutif, c'est vraiment le gouvernement qui va prendre des décisions, euh, gérer le pays. Euh, et en général, dans, dans, dans les pays, c'est séparé pour garantir qu'un État ne devient pas corrompu, ne devient pas une dictature. Parce que tant que les trois sont séparés, les trois sont indépendants. Il n'y a, a aucune des branches qui peut, prendre la, la, qui peut dominer les autres. Donc, par exemple, les, les, membres, les présidents, les ministres, etc., ben, ils ne peuvent pas commencer à faire n'importe quoi parce que euh, les lois euh, les maintiennent dans un certain cadre et les juges vont appliquer les lois pour les empêcher de faire n'importe quoi. Les juges, de nouveau, ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que ce n'est pas eux qui écrivent les lois, ils ne peuvent que les appliquer et le gouvernement peut aussi intervenir pour virer ou mettre de nouveaux juges. Même chose pour, euh, pour les gens qui écrivent les lois. C'est le système démocratique classique. Et là, je pense que du coup, aux US, il doit y avoir un débat où, euh, genre, le, je ne sais pas, peut-être qu'il parle du Deep State ou de l'influence du FBI ou de certaines, euh, certaines institutions qui doivent prendre une importance qui est trop grande. Mais je, c'est vraiment qu'une déduction. Ce serait intéressant de savoir exactement de quoi il parle.
0: Dernier The US Constitution is the strongest. Garantor of freedoms in history
1: la constitution américaine est la plus grande euh, garantie de la liberté des personnes
0: c'est drôle parce qu'on dirait qu'il a créé son avatar euh, client type euh, ouais, de, de, du mec du ré- droit, du républicain et il, dit, ouais. Tiens, ouais. <rire> et il parle à lui tu sais non, euh, non, mais il, mais il, en... il est très fort il est très bon il est, chaud en marketing, du il en est
1: très très bon euh, le problème qu'il va avoir c'est je pense qu'il est un peu trop honnête donc il dit quand même des trucs euh, qui font un peu grincer des dents. Et c'est dur pour, euh, pour avoir 50% d'un pays. Tu dois quand même être un peu plus soft, je pense. On verra après, ce, après Trump. Si Trump a réussi, c'est que tu peux quand même être assez hardcore. Et le problème qu'il a, c'est que c'est un Indien et qu'il est ouais. à droite. Ouais. S'il avait été à gauche, ça aurait été beaucoup plus simple.
0: Il dit que ses parents sont venus euh, il y a 40 ans seulement dans le pays. Ah non,
1: je vois mal quand même le, les, les... Comment tu les appelles là, les, les gringos, là. Les...
0: Les mecs du. Les cowboys.
1: Comment ils les appellent Pas les cowboys, justement, les. Tu sais, les mecs qui sont dans leurs swamps, là, aux US, là, ah. les vrais requins avec leurs guns.
0: Ouais, au euh, Texas, des trucs comme ça. Ouais,
1: comment ils les appellent Ah, je sais plus le nom.
0: Je vois mal les, les, les requins pure des souche ouais.
1: euh, voter pour lui, quoi.
0: Pour lui, ouais. et Trump, c'est incroyable qu'il fasse un comeback euh, après toutes les. En plus, histoires il a, a eu un eu mugshot
1: et tout, il est allé en prison.
0: Ça a duré une heure, non ouais enfin, il fait arrêter en tout cas il est lui pour il a une juste... justice oh, t'imagines putain. la as, quand tu te Mais retournes tu fais le bilan
1: ça ça me fait penser à des fois je me dis quand même pour si quand on admire ce genre de gens que ce soit même un Elon Musk ou un entrepreneur ou une star et tout le niveau de stress à absorber c'est les gens ne se rendent pas compte parce que moi j'ai souvent ce truc où quand tu vois quelque chose qui arrive à quelqu'un et que c'est pas toi, c'est, c'est, tu te dis que c'est beaucoup plus chill ouais. que si c'est toi. Genre, quand tu vois, moi je me souviens, j'avais toujours ce raisonnement, quand je voyais quelqu'un qui euh, loupait un examen, par exemple, qui me racontait qu'en quoi il avait loupé son examen et tout, je me disais, ouais, c'est pas grave, au pire tu refais ton année et tout, euh, au pire tu as une mauvaise moyenne, c'est pas grave, t'en fous. quoi. Et après, je me souviens quand moi, je loupais un examen, comment je me sentais. J'étais là, oh putain. Et les gens, et je racontais ça à mes potes, ils me disaient, mais c'est pas grave. J'étais ah non, ferme ta gueule, c'est grave. Donc en fait, quand on regarde quelque chose qui se passe à, quel- à quelqu'un d'autre, le degré d'importance, il est tellement plus fait que quand c'est pour nous. Carrément. Et donc moi, je vois à mon échelle, machin, genre, je, voilà, je, des fois, il y a des gens hein, qui disent des trucs sur moi, ou des fois, j'ai un problème dans mon business, ou. Genre, je le vois. Moi, après, ça va, j'ai un mental solide.
0: Tu le mais ressens, Je le
1: ressens. Et je m'imagine. Donc, déjà, moi, je pense que je... pour le coup, je, suis... je maîtrise bien mes émotions. J'ai, un... j'ai vraiment. Pour le coup, c'est une des qualités que je pense que j'ai c'est un... J'ai un mental très solide. J'arrive à assumer, à gérer mes émotions, à supporter un niveau de souffrance assez élevé. Euh... Et donc, je vois déjà à mon niveau ce que je me prends dans la gueule. Et je me dis, des fois, je me dis, oh, pff, c'est dur quand même, tu vois. Mais ça va. Je m'imagine une personne lambda qui doit. En... Encaisser le niveau de Trump ou de Elon Musk ou genre même même moi qui dois enga... tu vois
0: C'est franchement croyé.
1: genre vraiment je me dis avoir la vie d'Elon Musk je, je te promets que je pense que je signe pas parce que tu as tous les journaux en permanence qui te clash tous les jours il y a un truc sur toi tous les jours il y a quelqu'un qui invente un truc faux sur toi tous les jours il y a des gens qui balancent des rumeurs tous les jours, tu as un fils de pute sur Twitter, sur Instagram, sur machin, qui essaie de te clasher, qui invente n'importe quoi sur toi quoi. Tous les jours, tu as euh, des gens qui te poursuivent en justice aux US. Tous les jours, tu as euh, euh, l'IRS qui vient et qui te fait chier, genre, alors que tu as engagé une société pour gérer tes impôts et tout, et ils viennent et ils te font chier. Si ça se trouve, le mec, il a fait une connerie, euh, tu vas te faire niquer pour euh, fraude fiscale, etc. C'est même pas ta faute. Tout ce genre de problème en permanence, tu dois pas dormir tranquille. Hein. Ouais. Et donc imagine Trump. Trump, on sait, je sais pas à quel point c'est, c'est, c'est mérité. Je n'ai même pas suivi pourquoi il allait en prison. Mais donc, es quand même. Et quand même, une photo de toi en prison. Tu, tu vois une, elle, sa photo, elle est partout. Genre moi, je m'imagine avec une photo de moi. Et tu si ne dois que, pas te sentir
0: bien quand même. Je pense que c'est ça le plus dur, c'est le regard. C'est un truc qui part viral médiatiquement. Parce que Oussama, ça, à il l'a connu. Bah, t'as tout. Partir viral médiatiquement ouais. et se faire ridiculiser ouais. et être abaissé et tout. Ça, pour le coup, lui, il l'a vécu. Après, lui, c'est un spécimen. Hein. Il a une arme. Non, après, au final,
1: le... ce qu'il disait, ce qui je pense est très vrai, c'est qu'au final, tous ces trucs-là, c'est c'est, c'est... c'est, pas... c'est pas vrai. Enfin, tu n'as aucune influence dans ta vie réelle. donc Dès le moment où tu as le mindset où tu regardes pas ou alors tu regardes et tu prends ça en mode... Euh, voilà Je pense que tu supportes, mais je pense que pour la plupart des gens, quand je vois le nombre de personnes qui me disent euh, en ligne « Ouais, euh, mes potes, ils, ils me soutiennent pas dans le lancement de mon business. » Tu vois, les gens qui dépendent à ce point-là du regard des autres, imagine ouais. Imagine, tu te prends ça dans la gueule.
0: Waouh Je pense que le plus dur pour moi, ce serait pas le fait d'être ridiculisé devant beaucoup de gens. C'est plus tous les problèmes qui viennent avec le fait de construire quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Par exemple, Elon Musk. Le fait qu'il arrive en même temps à changer l'un des plus gros réseaux sociaux au monde, qu'il arrive en même temps à créer Neuralink, qu'il arrive en même temps à envoyer des fusées dans l'espace, qu'il arrive en même temps à créer Tesla, etc. etc. La pile de problèmes qu'il y a avec la création de tous ces business, moi, de mon point de vue, c'est un truc qui m'a l'air beaucoup plus dur que le fait de se faire exposer en prison. Mais dur, euh...
1: ça veut dire quoi Dur à accomplir ou dur en termes de souffrance
0: Dur en termes euh, euh, d'anxiété qu'il doit avoir.
1: Je pense que tu as tout, hein. mais je pense que, que quand même, euh, une grosse partie de l'anxiété pour la plupart des humains, elle est quand même liée à... On regarde les autres On regarde les autres. Je pense que tu as une grosse partie. Okay.
0: Pas euh, le feeling... Euh, parce que
1: même, même, en fait, tu vois, même tous ces problèmes, au final, parce que même ton, ton business, au final, s'il foire, hmm. une grosse partie des gens, s'ils ont peur que leur business foire, c'est parce qu'ils ont peur de décevoir leurs employés, peur de décevoir leurs investisseurs, peur de décevoir leur famille. Peur qu'ils aient été, tout en haut, admirés par plein de gens et qu'en fait, ils font faillite. Et toutes ces personnes-là, se disent « Ah, en fait, il n'était pas si bon. » Il y a une grosse partie de ça, au final. Là, il y a quand même beaucoup de motivations qui sont liées au regard des autres, je pense, plus que ce que la plupart des gens pensent.
0: Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de redémarrer un nouveau business que de construire une nouvelle réputation. ouais C'est le truc qui te…
1: Non, puis perdre la face. Perdre la face, c'est ce que tout le monde, tout le monde a peur de perdre la face.
0: C'est-à-dire perdre la face.
1: Tu vois, je... tu as peur de… Elon Musk, je pense que s'il fait ça… Déjà, tu vois, Elon Musk, il ne fait pas ça pour l'étude.
0: Il fait ça, euh, ça pour. Le progrès.
1: Le progrès. Pour la science. Mais pour la science. Pour... Mais Elon Musk, si demain, tout, toutes ces sociétés, elles font faillite et tout, je pense que le mec, il ne se sent pas bien. Pas en termes monétaires, mais en termes de sa vision de lui-même, par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Je pense que, que tu as les deux. Mais il ne faut pas, tu sais, on, c'est dans, ils ont étudié le cerveau humain et la, la honte ou le, ou le fait de, de te faire critiquer, ça active le, les, presque les mêmes circuits neuronaux, de, enfin, l'exclusion du groupe. Mmh. Tout ça, c'est les mêmes circuits que, que la douleur physique. Hein. Donc, c'est vraiment un truc, ton cerveau, il est en mode... Euh... survie ouais. Après, tu peux maîtriser. Hein. Moi, je pense que toutes les émotions, tu les maîtrises.
0: Il euh... faut être bien entouré, Mais... je pense.
1: Après, ouais, chacun, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Mais je, je pense qu'une des qualités que beaucoup de personnes sous-estiment, euh, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est la capacité à en avoir rien à foutre du regard des autres et la capacité à, à supporter le stress et les, en, les grands enjeux.
0: Les grands enjeux Ouais. ouais.
1: Par exemple bah, Je sais pas, euh, imagine, tu vas passer devant le, devant le Sénat aux états unis c'était Mark Zuckerberg qui a des problèmes de privacy sur ta plateforme. Genre, le nombre de mecs qui oseraient et qui aimeraient et qui assumeraient ce genre de, de situation. Mmh. Il y en a peu, hein C'est clair. Il y en a beaucoup et qui plus veulent plus. être riches comme Max Zuckerberg, mais tu, aller devant le Sénat et téléviser euh, TikTok, les extraits tout en live, on, tout le monde regarde le moins de trucs que tu dis, tu ne dois pas bégayer. Euh, tu as 50 politiciens surentraînés en débat qui essaient juste de te clasher pour gagner des points
0: tu, dois matin, tu te réveilles, tu ne dois
1: pas être bien. Hein. <rire> La nuit ah ouais. aussi, tu ne pas bien dormir. Ah ouais. Ah non, mais c'est dur. Ça, c'est ouais. un truc qui est sous-estimé. On parle souvent d'innovation, créativité, euh, quantité de travail, capacité à résister au stress.
0: D'ailleurs, je suis convaincu que le sport, ça forge vraiment pour ça. Ouais. Quand, depuis petit, tu es habitué à jouer des grands événements, à faire des finales, à performer sous pression, tu es beaucoup plus apte à l'être. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait du sport par rapport à ça. Mmh. Ça te forme tellement pour ce genre d'événement où tu sais que tu as l'opportunité de te redéfinir si tu réussis à relever ce challenge et à passer de l'autre côté. Et au contraire, si tu craques comme une noix sous la pression, ça révélera des, des défaillances que tu as et du coup, tu ne peux pas te permettre de les dévoiler. Mmh. Moi, le sport, ça m'a énormément ouais, aidé. La pour
1: discipline ça. aussi. Euh... Non, Le sport, c'est, c'est vraiment un truc qu'il faut faire quand tu es jeune. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'avantages à ça. Ouais. Et physiquement.
0: T'as j'ai vu, vu d'ailleurs les vidéos de... Zuckerberg euh, ah, Il est ah, trop chaud. Il est costaud, le
1: Il fait du kickboxing aussi et tout. ouais, ouais Il est chaud au kickboxing jujitsu. T'as vu le combat Elon Musk. Musk...
0: Mais ils vont jamais le faire. C'est impossible. Moi,
1: je, je peux parier là. Je peux faire le, le Nostradamus. Tu vois. tu penses J'en pas, pas que ça va se faire, faire.
0: Non. Quel ça... intérêt J'ai l'impression qu'ils font du je... buzz comme même. les mecs de télé-réalité.
1: Et tu crois vraiment qu'Elon Musk il va passer euh, un an de sa vie à s'entraîner pour... Euh juste pour aller faire un combat contre Zuckerberg. Parce que le problème, moi j'y ai réfléchi aussi plusieurs fois. On m'a, on m'a on m'avait proposé. Euh, J'ai pas mal de potes qui m'ont dit pourquoi tu fais pas une fois un, un combat, genre un combat de boxe comme ils font genre les Logan Paul, les Jack Paul tout ça. Et j'y ai pensé franchement je kifferais trop parce que ben, déjà moi j'adore les sports de combat. J'en avais fait, euh, j'avais fait deux trois combats à l'époque. Mais le problème, c'est que tu peux pas perdre. Si ah, si tu perds, si enfin per- tu perds c'est chaud. C'est pas juste que tu as perdu un match de foot. Enfin, tu te fais mettre chaos, c'est chaud. Il y a tout le monde qui regarde. Enfin, tu dois le prendre le truc au sérieux. Enfin, en tout cas, personnellement, si je le faisais, je prendrais le truc au sérieux. Et ben, si tu prends un truc au sérieux, tu dois t'entraîner de ouf. Mm. Donc, ça veut dire que forcément, tu mets en pause ou tu ralentis énormément euh, tes activités. Et moi, avec euh, toutes les responsabilités, tous les business que j'ai, etc., ben, je sais que si je fais un combat de boxe, au final, ça va me faire perdre tellement d'argent en gains manqués sur mes autres business qu'il faut que ça ait un... faudrait que ce soit un truc qui me fasse gagner des millions, euh... genre je ne sais pas comment, mais en fait, je ne peux même pas monétiser ça. Enfin, encore si c'était à l'international, euh... c'était vraiment un gros truc. Mais en France... Euh...
0: Ouais, c'est vrai. Mais eux, ils ne sont, ja- sont même pas drivés par l'argent, je pense, même et... et Zuckerberg Ah oui, mais, mais ils ne vont jamais le faire. Ils vont jamais le faire. Non. Ah non. Tu penses que ce serait quoi euh, le truc le plus inconfortable que tu pourrais faire dans ta vie, à l'heure actuelle
1: Bon, après, euh, c'est pas vraiment, je, la question est, est un peu mal posée, quand même.
0: C'est-à-dire non, ouais, Je ne vais pas, pas me faire torturer physique, pendant les 60 non. prochaines années. Tu vois, genre, genre. Non, genre euh, <rire> le, le, l'activité, tu vois. Je sais pas, le truc le plus inconfortable, qui, en mode, tu te dis, putain, j'ai pas envie de le faire ça, ou j'ai peur de le faire, ou... Faire torturer pendant les 60 prochaines années Non. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça la question.
1: Ouais, je sais mais justement, j'essaie de... il faut... pour que je te donne une bonne réponse, il faut que j'ai la, la, la bonne question.
0: non Parce que j'ai la réponse pour moi, en fait, mais je l'ai pas... C'est quoi, genre faire
1: un marathon, un truc comme ça Non. Un Ironman
0: Non, je sais ce que c'est le truc le plus inconfortable pour moi. Et j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon père et mon frère, et je vais le faire, je pense. Et c'est lié, justement, au regard des autres. Okay. Je pense que je vais faire... Euh, juste le fait de le dire et de m'imaginer le faire... Je vais faire euh, de l'improvisation en théâtre. Mais c'est
1: tranquille, ça T'es fou, toi C'est, c'est horrible tranquille. C'est quoi le truc où tu... C'est quoi le, c'est quoi, le concept bah,
0: Genre... tu euh, fais de l'improvisation en théâtre, c'est-à-dire qu'on te donne Mais un non, sujet... C'est de l'impro, là Pas vraiment. Mais c'est quoi c'est la, c'est quoi c'est la différence peu, C'est un peu préparé. Bah On te donne un sujet et tu dois, tu dois rebondir, tu dois jouer un rôle, tu dois t'exprimer... Euh... Moi, alors il y a ça pas ou pas alors, alors il y a stand-up, humour. Up, comédie, euh, humour c'est déjà plusieurs ça ouais. Et drôle c'est déjà plusieurs ça c'est chaud mais
1: même euh, c'est pas inconfortable bah, ça, moi ça irait
0: moi, je pense que c'est un des trucs qui me fait moi, plus les peur moi les
1: foules ça me fait ça me fait pas trop peur
0: c'est pas la foule en soi qui me fait peur c'est le fait d'être ridicule tu vois genre vraiment de faire un truc pas drôle et, et gênant <rire> <rire> tu sais tu les connais c'est gars gênant là ouais. ah, je veux pas être comme ça mais bon il faut que je le fasse c'est vrai que
1: c'est pas ouf si t'es gênant mais c'est... Tu dois être gênant ou si tu le fais bien, c'est, c'est bon, ça passe euh,
0: Non. Tu, tu, tu... En fait, tu essaies de bien le faire, mais tu es gênant en ouais. essayant de bien le faire.
1: Ouais. C'est, ah non, c'est, bah, c'est jamais
0: c'est jamais top de, d'avoir l'air gênant. Il n'y a pas un truc inconfortable comme ça que tu... Sport <rives> Non. Moi, je déteste courir.
1: Genre courir pendant longtemps. Après, je l'ai déjà fait. enfin c'est pas grave. Au final, fin... la, la souffrance physique, je... Au bout d'un moment, mon cerveau, il, il, il déconnecte, genre je m'en fous, je, je prends une distance. Euh... Ah, je pense pas, le truc le plus encore fort. Ouais, alors moi franchement, j'ai galère à, à trouver un truc. Hein. Enfin, j'ai plein de trucs que j'ai pas envie de faire, mais après, des euh, trucs qui me font spécifiquement peur. C'est des petits trucs, moi j'aime, moi, j'aime, pas, j'aime pas quand les gens se sentent mal. Hum. Mmh. Donc, euh, typiquement, un truc... Euh, j'ai un de mes potes qui aime bien, des fois, genre, faire un peu des pranks, en mode euh, il va se comporter ultra bizarrement en public ou avec, euh, je sais pas, un serveur ou quoi. Après, il lui dit toujours que c'est une blague. C'est marrant. Hein. Mais, mais moi, ça me... Ça m- euh, donc, je pense que de devoir le faire, genre devoir faire ouais. un prank où je suis euh, où j- où un peu irrespectueux ou méchant, ou, je pense ce serait dur pour moi. Enfin, je, ou, ou très bizarre. Ça me... ça me tendrait. Surtout si je ne peux pas dire à la fin que c'est pas vrai.
0: Est-ce que sauter d'un avion, c'est inconfortable
1: Non, j'aime bien. <rire> Après, j'ai... Moi, j'ai... Moi, j'ai... Moi, j'ai un peu peur de la, de la... De la hauteur pour le coup. Mais... Sauter à l'élastique. Ouais, ça... si là, il ne plus... me, peu... ouais, me ferait pas kiffer. Mais de nouveau, enfin, en fait, j'arrive très bien à déconnecter mon cerveau de mes émotions. Si tout d'un coup, je décide, en fait, je peux vraiment avoir ce moment de déconnexion. Si ça m'arrive, hein, des fois je reste dans mes émotions, etc. Genre, par exemple, là, on a un nouveau balcon, moi j'ai un peu peur du vide. Donc je ne vais jamais vers les bords. Tant que je reste un peu dans mon état normal, je ne vais jamais vers les bords. Mais si tout d'un coup tu me dis, ouais, vas-y euh, Yami, euh, va dans le bord, euh, genre, on parie un truc, ou que tu me dis, euh, euh, vas-y, euh, là, sérieusement, prouve-moi que tu peux aller dans le bord, je peux aller dans le bord et aller en mode méga tranquille, ouais, j'en ai rien à foutre. Tu vas et tu ne verras pas que je suis stressé ou quoi, et je ne serais même pas vraiment stressé. C'est juste, il faut que je me concentre mentalement pour changer ma, ma réaction face au... Au monde extérieur. J'arrive à le faire, mais c'est, c'est volontaire. Et donc, du coup, même, je pense, dans cette situation, je pense que si je me prépare mentalement avant et je me dis, ouais, vas-y, c'est une blague, ah, c'est trop drôle, ouais, c'est marrant, euh, et que j'arrive à me mettre dans cet état-là, je pense que j'arriverai à le faire sans trop de problèmes. Ou sauter à l'élastique si je me dis, ouais, c'est un mec qui n'a pas peur du... En fait, j'arrive bien à me m'auto-manipuler. Je me dis, t'es un mec, t'adores le stick, ça va être trop kiffant, tu vas sûr qu'il fait... Oh,
0: délire, yes, hey. des affirmations. J'arrive... Chou,
1: ouais, ces trucs, je me fais des
0: affirmations. <rire> ouais. mm. Je le mets en place, hein, quotidiennement. Ça marche? Je m'en fais... Ouais, ça marche bien. Ouais. Honnêtement, ça marche bien. En fait, je le sens direct, euh, émotionnellement. Ouais. Émotionnellement, direct, j'ai un, j'ai un truc où je me sens mieux, tu vois, je me sens confiant, je me sens fort. Euh... Dès, que j'ai... Ouais, dès qu'il y a un petit truc et ça marche bien. Après, je pense que c'est avec la pratique régulière euh, que ouais. ça s'ancre vraiment ouais. dans l'inconscient et que ça devient des pensées inconscientes. Il au...
1: faut le faire dans la vie, en fait. Il ne faut pas le faire juste euh, le matin. Okay.
0: Bon, ouais, bon, je l'ai bon. stacké euh, sous la douche, comme tu avais dit.
1: Moi, moi que je, le f... je le fais en fait, dans les situations. Enfin, je ne sais pas ce que tu te dis, mais imaginons que euh, euh, tu veux faire ça pour avoir plus confiance en toi. Ben, je vais le faire. Imaginons que je suis dans une situation où tout d'un coup je sens que je ne suis un peu pas confortable, je n'ose pas trop je vais le faire genre sur le moment mmh. Imaginons je suis dans une situation de groupe je n'ose pas trop prendre la parole parce que je suis un peu voilà j'ai pas trop confiance en moi c'est un exemple euh, je vais m- je vais me mettre là je vais faire ah putain de nouveau tu es comme ça ok Allez, c'est bon t'as confiance en toi toi tu peux parler dans le groupe ah mais attends mais t'es qui toi c'est bon t'inquiète <rire> tu vois, je me fais un auto pump up comme ça et après je parle mmh. et après ça passe
0: c'est l'énergie hein, je pense en vrai j'aurais la... dû
1: faire avant avant sais quoi rappelle-moi après le prochain podcast enfin avant le prochain podcast
0: je vais me chauffer de
1: ouf, je vais, faire un, je vais me faire un méga truc, tu sais quoi, on ne dit pas à Oussama, de toute façon il ne va pas regarder, ouais. on, le prochain podcast, tu choisis à l'avance un sujet de débat, okay. je te l'envoie. et moi je vais essayer, bon après faut, c'est chaud contre Oussama, mais je vais essayer de me chauffer de ouf en me disant que je suis le meilleur mec en débat de l'histoire de l'humanité, et que je vais défoncer Oussama en débat, et on va voir si ça marche. On va voir si j'arrive à, à contrer un peu le, le mastodonte du débat. là. Vas-y. Bon, sur ce, les amis, euh, merci Antoine pour euh, ce podcast. Merci à toi. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. C'était Ami et Antoine.